0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Bueno, ya le han quitado los adornos a, a la casa de Navidad, es que a veces nos vence la pereza y bueno, es que nos da febrero con el árbol montado y el belén con el musgo en el aparador. Miren, lo mejor, lo más eficaz para combatir la nostalgia navideña es borrar todo rastro en la Navidad cuanto antes. Es decir, ya, ya tenían que estar los adornos guardados desde la, misma, desde la misma mañana de Reyes. Ya estamos de nuevo incorporados a la dura realidad diaria, al menos ya. Termina el día 8, que cuando eres niño es uno de los peores días del año, sin duda. <risa> Un día que anticipa lo peor. Se acabó de, lo de jugar con los juguetes eh, de los Reyes Magos y toca ir a clase. Esto preocupa porque hay un pico de infecciones respiratorias y ya saben ustedes que los colegios son un paraíso para los virus. Hay otras cosas que preocupan y hay otras noticias en la actualidad. De hecho, esta es una semana de Vía crucis parlamentario para Pedro Sánchez, que ya está comprobando de qué material está hecho su gobierno. Pero antes, unas noticias de última hora. Una triste noticia que nos lleva a Alemania y es que ha fallecido una leyenda del fútbol mundial. Si si usted sabe de fútbol y yo les hablo de un líbero, a ustedes inmediatamente se les ocurrirá el líbero, el hombre que le dio todo el sentido a, ese, a esa posición en el campo. Un jugador de una tremenda elegancia, Franz Beckenbauer, que ha fallecido a los 78 años y que prolongó eh, su leyenda en el fútbol siendo el seleccionador de aquella Alemania de 1990 que se alzó con la Copa del Mundo de Italia 90 frente a la Argentina de Maradona, ¿se acuerdan? Luego fue presidente del Bayern de Múnich también durante muchos años, así que el, eh, bueno, el palmarés que ha eh, acumulado, Franz eh, Beckenbauer, le hace digno del título de leyenda del fútbol mundial. También el palmarés particular, eh, porque dos balones de oro, dos balones de oro siendo un defensa. Descanse en paz, eh, Franz eh, Beckenbauer. Hay otra noticia que nos lleva a Francia. Porque se ha producido, la, o se está produciendo, la crisis de gobierno anunciada por el gobierno de Emmanuel Macron, que se ha cobrado eh, la cabeza de Elizabeth Born, que es eh, su primera ministra. Hoy ha presentado su dimisión y el eh, presidente de la República se pues, ha deshecho en elogios en la eh, red social X, antes conocida como Twitter, a, a Elizabeth Born. Vamos a conocer eh, los detalles con nuestro corresponsal Álvaro del Río. ¿Qué tal Álvaro? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rafa, y en realidad no es ninguna sorpresa porque desde hace varios días Emmanuel Macron trabajaba en esa remodelación gubernamental que, como dices, acaba de producirse, remodelación de alcance porque, como venía especulándose, el presidente Galo ha destituido a su primera ministra, Elisabeth Borne, quien, como marca la liturgia, ha presentado su dimisión y la de su gobierno, aunque varios de los actuales ministros mantendrán probablemente su cargo en el próximo Ejecutivo. Anuncio que antes de conocerse por un comunicado del Elysio, que es lo habitual, ha sido el propio Macron, tú lo decías, quién lo ha hecho a través de las redes sociales, a través de X, agradeciendo la labor, dice, ejemplar de Elizabeth Borne al servicio de la nación. El presidente francés cierra así un ciclo convulso que ha estado marcado eh, por reformas tan contestadas, lo recordamos como la de las pensiones o recientemente la ley migratoria. El sustituto o sustituta de Borne se conocerá en las próximas horas. El actual ministro de Educación, Gabriel Atal, tiene muchos puntos, es alguien muy cercano a Macron, muy popular, sería el, el primer el primer ministro más joven, con solo 34 años, en cualquier caso, sea quien sea el elegido, tendrá ahora la responsabilidad de dar un nuevo impulso y preparar las elecciones europeas de junio para las que la ultraderecha es favorita aquí en Francia.
1: La brújula. Con la torre. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la Brújula. Estaremos con ustedes, como siempre, hasta las once y media, las diez y media en Canarias, con toda la información, el análisis, la economía y el deporte. Ya ven que es un día cargado de noticias, es una tarde cargada de, de noticias. Eh, vamos a hablarles primero de este reingreso en lo cotidiano que, que nos esperaba con un pico de infecciones respiratorias, que está tensionando los centros de salud y que no parece que se vaya a solucionar, al menos en el corto plazo, habida cuenta de que los chavales han vuelto a las escuelas, y eso siempre trae a las casas, pues, algunos virus, y entre ellos virus respiratorios. La ministra de Sanidad, Mónica García, quiere ahora recuperar la mascarilla en toda España, pero, pero no ha conseguido poner de acuerdo a las comunidades autónomas, excepto en un aspecto marginal, en que eh, considera las comunidades eh, del Partido Popular que la ministra llega tarde a su primera crisis porque andaba de vacaciones. Y el resultado es que varias comunidades autónomas ya han tomado por su cuenta la decisión de recuperar la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios y el resto no lo van a hacer ya. Porque una vez alcanzado el pico de contagios de la gripe estacional y del COVID, pues tiene ya poco sentido hacerlo. Su, lo que podía prevenir, pues ya ha perdido prácticamente toda su efectividad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues una confluencia de virus respiratorios, la gripe estacional, la bronquiolitis de los niños y que la gente ya no se vacuna tanto de la COVID. Ha perdido el, el miedo y ha perdido también la costumbre de inmunizarse contra esta infección que provocaba, bueno, que les voy a recordar yo en la pandemia del, del COVID. Ahora lo que temen las autoridades sanitarias eh, es el regreso de los escolares a las escuelas que es como les decía antes el paraíso de los virus, de manera que es probable que la tensión que viven los centros hospitalarios no se relaje por el momento. Y este es el problema. No hay ni de lejos la mortalidad de la pandemia, ni tampoco un índice de ingresos hospitalarios semejante. Pero sí es necesario aliviar la carga la carga que soportan los hospitales, entre otras, la carga burocrática, que se le pueda aliviar temporalmente a los médicos que tienen que expedir tantas bajas. Hoy estuvo aquí en Onda Cero Carlos Alsina en Más de Uno, que propone. Eh, no, en Onda Cero ya estuvo Carlos Alsina hasta cada mañana. Carlos Alsina, estuvo Mónica García con Carlos Alsina en, en, en Más de Uno, y es ella la que propone las autobajas eh, responsables. Claro, ¿qué ocurre? que Cuando uno está enfermo, aunque sepa perfectamente lo que le pasa y que no es tan grave y que los cuidados que tiene que tomar también los tenga perfectamente claros, pues tiene que acudir al centro de salud para que le den la baja y así eh, poder llevarla a su centro de trabajo. Esto pues termina provocando pues, un estrangulamiento en los servicios públicos por una cuestión sanitaria, más bien por una cuestión burocrática. Así que lo que propone Mónica García es que los trabajadores con síntomas se den una baja de tres días sin necesidad de acudir al centro de salud.
3: Sí, que estamos estudiando, y además es una demanda de los profesionales, que tú puedas autojustificar ¿no? una enfermedad leve durante los primeros tres días y no tengas que ir a burocratizar más todavía la atención primaria y a colapsar todavía más a nuestros médicos y médicas de atención
1: primaria. Bueno, vamos con el Vía Crucis parlamentario. Mira que empieza pronto esto. Mira que estaba anunciado, ¿eh? en algún momento eh, se iba a convertir esta legislatura en una tortura. ¿Tan pronto? Bueno, muy bien. pues quizás también era provisible que fuera tan pronto. Esta es la historia de un gobierno que construyó un muro para aislar a la oposición y que ahora le pide a la oposición que lo salte. Para salvarles una votación crucial, porque resulta que sus socios, esos que iban a conformar una mayoría progresista, lo han dejado tirado. Félix Bolaños ha llamado al PP para pedirle su apoyo a las medidas anticrisis, para que le saque las castañas del fuego, porque los de Carlos Puigdemont ya le, ya le han dicho que van a votar no a los tres decretos que se votan esta misma semana. Tres llamadas ¿eh? al Partido Popular, no solo Félix Bolaños, Félix Bolaños del PSOE, pero también Yolanda Díaz por parte de Sumar, porque ella también tiene que salvar un decreto que es muy complicado de la reforma de los subsidios de desempleo que amenaza con tumbar Podemos Podemos. en su primer gesto de plena autonomía respecto de, de sumar. En cuanto a lo de Carles Puigdemont le he exigido al gobierno que retiren los tres decretos y que los pacten con sus socios para presentarlos como iniciativas legislativas normales, de esas que se discuten y se debaten y se motivan los dictámenes de los eh, letrados. Lo, el, lo que preocupa, pues de mono es el, en fin, el decoro eh, democrático de eh, esto de, de oiga, no me tramite las cosas por trámite de urgencia, sino hágalo eh, por el cauce debido. No, esto no es lo que preocupa a Jones. Lo que preocupa a Jones es que cree que el gobierno le está tratando de engañar. Qué novedad y por eso pues eh, trata de hacer este gesto de fuerza que demuestra que tiene sometido a Pedro Sánchez y claro como el PSOE por un momento se niega a retirar sus decretos ahora apela al sentido de estado del PP como de ese PP con, contra el que Pedro Sánchez erigió un muro en su investidura Sí, contra ese mismo pues ahora parece que se han puesto a intentar derribar ese muro a cabezazos para recabar el apoyo del PP a estos decretos es que es el mismo Santos Cerdán que negoció con Carlos Demons su apoyo a la investidura quien ahora clama por los votos del PP? Claro que esto coloca al PP ante un dilema, porque por un lado puede tratar de imponer sus propias medidas o puede cerrarse en banda con el argumento de que ya les advirtieron de que este día llegaría y de que ellos no pueden darle oxígeno a un gobierno que plantea amnistiar a los delincuentes del procés. ¿Cuál es la postura ahora mismo del Partido Popular? Pues mire, votar no a los tres decretos que se votarán el, el miércoles. Pero luego sí sigue abierto el PP a la posibilidad de estudiar una abstención en el Real Decreto Ley de Medidas Económicas siempre que el gobierno acepte rebajar el IRBF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros, bajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas, y reconsiderar la subida del IVA de la luz y el gas, especialmente las rentas más bajas. Y dicen que si no es para adquirir ese compromiso, que pueden ahorrarse nuevas llamadas para solicitar su apoyo. Pero lo que parece es que esta va a ser una semana verdaderamente tortuosa y con eh, final dramático para las medidas del, del gobierno, a menos que lleguen a un acuerdo in extremis. Bueno, de esta idea de eh, no darle ni agua al gobierno, pues eh, la expresaba Isabel Díaz Ayuso hoy mismo.
4: El PP no debería ayudar en nada al gobierno, en nada, que se busque al gobierno los problemas que él mismo ha provocado, que se busque las soluciones el solito, cada vez que el Partido Popular ha hecho pactos de Estado y le ha lanzado, la, le ha propuesto cosas, le ha tendido la mano, el gobierno le ha escupido literalmente porque se ha montado ese muro antifascista en el que todo el mundo es antifascista y cualquier barbaridad que parte el gobierno es, por lo menos no gobierna la derecha. Bueno, pues como ahora tú has decidido encerrarte en tu muro antifascista, que los que se supone que son antifascistas te ayuden a ti a solucionar los problemas que tú mismo. Estás provocando.
0: En Onda Cero, la brújula, Rafa La Torre.
1: Y repasamos otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. La reunión del gobierno con los agentes sociales para concretar la subida del salario mínimo interprofesional acaba como la última vez, sin acuerdo. Van a volver a verse esta semana, pero ahora con una advertencia del Ministerio de Trabajo a la Patronal. O acepta un incremento del 4% o acabará cerrando la negociación con los sindicatos eh, con una subida mayor de esos cuatro puntos. La propuesta de la COE, recordamos, era un alza del 3%. Así que, con acuerdo o sin acuerdo, el departamento que dirige Yolanda Díaz quiere tener cerrada la revalorización del SMI esta misma semana. Informa Caridad García.
5: Entre el jueves y el viernes, Trabajo quiere cerrar la subida del salario mínimo. El incremento puede ser del 4% si los empresarios se prestan al acuerdo o por encima de esa cifra si optan por quedarse fuera. Ultimátum del número 2 de Yolanda Díaz.
6: Quien no entra en un acuerdo paga las consecuencias de no hacerlo y entonces
7: estaríamos <ríe> dispuestos a explorar la cifra que nos sirva para alcanzar un acuerdo con las organizaciones
8: sindicales.
5: Evitar males mayores con una subida por encima de ese 4% es la única razón de los empresarios para aceptar este trato en el que está descartada la revisión de contratos públicos y las bonificaciones al campo, las dos peticiones de la patronal.
1: Bueno, los que tampoco acercan posturas son la empresa Iberia y los sindicatos. Ambos vuelven a reunirse mañana para cerrar un acuerdo que evite una nueva huelga del personal de tierra. Hoy ha sido la, la última, la más reciente jornada de paro, la cuarta, con centenares de maletas sin entregar y con algunos retrasos que la compañía minimiza.
9: La puntualidad es del 81%, según la aerolínea, que cifra el seguimiento del paro de la jornada de hoy en el 16%. Miles de equipajes habrían dejado de repartirse entre los aeropuertos de Barcelona, Bilbao y Gran Canaria. Solo en las islas, más de 4.500 maletas no han sido entregadas. Juan Cierco, director comercial de Iberia, traslada la disposición para seguir con las conversaciones y lograr avances que no perjudiquen a la empresa ni tampoco a sus empleados.
10: Estamos dispuestos a dialogar con los sindicatos siempre y cuando no se ponga en riesgo el futuro del negocio del handling y, por ende, el futuro de
1: los propios trabajadores. Por el caso de los seres fraudulentos en Andalucía, hoy se han conocido las alegaciones de la Fiscalía del Tribunal Constitucional a los recursos presentados por 12 de los condenados, entre ellos los expresidentes de la Junta, José Antonio Quiriñán y Manuel Chávez. El Ministerio Público apoya revisar las condenas por prevaricación no así las de malversación que las mantendría. ¿Con qué argumentos Eva Llamazares?
11: La malversación que llevó a Griñana a una condena de seis años de cárcel no admite discusión según la Fiscalía ante el TC el Ministerio Público le pide al Tribunal de Garantías que rechace el grueso de los recursos de los ERE que no ampare a los condenados por malversación delito penado con prisión si encuentra razones para aligerar la condena e inhabilitación de Chávez y el resto de condenados por prevaricación a diferencia de las modificaciones Presupuestarias que sí pueden incurrir en prevaricación, la aprobación de los presupuestos no es un acto que pueda serlo, dice el informe fiscal. Según la jurisprudencia del TC, ya que equivaldría a introducir un control penal respecto a la iniciativa legislativa.
1: El jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario de Estado Anthony Blinken, ha llegado esta tarde a Arabia Saudí, procedente de Emiratos Árabes Unidos, donde está abordando con sus máximos dirigentes la guerra en Gaza y, sobre todo, cómo evitar su expansión regional. El destino final de Blinken es Israel que continúa su implacable ofensiva dentro del enclave palestino. Y también fuera, porque este lunes ha muerto un alto cargo de Hezbollah en el Líbano, víctima de un misil israelí. El gobierno de Netanyahu insiste en que su ofensiva está aún lejos, muy lejos de hecho de darse por concluida. Corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris.
12: Mientras Anthony Blinken llega a mantener conversaciones en Israel... ...y en el terreno continúa la escalada tanto entre Israel y Hamas... ...como entre Israel y Hezbollah... ...el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recalca que la guerra... ...no está por terminar en los próximos meses en ninguno de los dos frentes... ...y hay inclusive un vínculo entre ambas zonas... ...hoy en el campamento de refugiados El Burej... ...en la parte central de la Franja de Gaza... ...el ejército israelí encontró a 30 metros de profundidad... Una serie de túneles en las que se estaba desarrollando una fundición para la fabricación de cohetes capaces de llegar desde Gaza hasta el norte de Israel.
1: Las acciones del fabricante estadounidense Boeing han abierto este lunes en Wall Street a la baja después de la inmovilización de la gran mayoría de sus aparatos del modelo 737 MAX 9 decidida por las autoridades aeronáuticas. Una decisión tomada a raíz del incidente del pasado viernes en Oregón en el que un vuelo tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia tras haberse desprendido de una parte del fuselaje. Corresponsal de Nueva York, Agustín Alcalá.
13: El avión 737 MAX 9 de Alaska Airlines no era utilizado por la compañía para viajar a Alaska y atravesar el mar porque en las últimas semanas había aparecido el aviso de descompresión de la cabina de pasajeros en tres ocasiones. No se sabe si esta alarma está relacionada con el panel que el viernes por la noche se cayó poco después de despegar desde Oregón rumbo a California, con 171 personas a bordo, dos pilotos y cuatro azafatas. Fue la sangre fría de la tripulación, el viento abrió la cabina del piloto y le arrancó los cascos con los que se comunicaba con tierra y la calma de los viajeros, lo que facilitó el regreso al aeropuerto después de 10 minutos de vuelo con un hueco en el fuselaje. Hasta que no se sepa la causa de este percance, los 200 aviones 737 MAX 9 de Boeing que hay en el
1: mundo están inmovilizados. Con 78 años falleció esta tarde el cineasta catalán Ventura Pons, dramaturgo en sus inicios en los primeros años 70. Se pasó al cine después para dirigir eh, más de una treintena de películas. Es una de las eh, figuras más importantes de la escena catalana. Su ópera prima fue Ocaña, un retrato intermitente de 1978 y su última cinta, una producción cinematográfica Be Happy, es de 2018. Medalla de oro de las bellas artes, la cruz de, de San Jordi, una persona de enorme importancia en la cultura catalana. Desde nuestra emisora en Barcelona, informa Lola Azurribas.
14: Sí, Rafa, de hecho, el verano pasado Ventura Pons aseguraba que tenía entre manos varios proyectos cinematográficos, uno sobre su infancia, un documental sobre la actriz Claire Blue y otra película alrededor de Pau Casals o Charles Chaplin. La directora de la Academia Catalana de Cine, Judith Culey, ha lamentado en Onda Cero la muerte del director catalán.
13: Tenía una gran conexión con el público. Algunos de los más importantes éxitos del cine catalán de los últimos años han sido obras suyas. Ha tocado diversos géneros, ficción, documental, y en todos ellos siempre ha demostrado
12: su gran talento.
14: Ponce impulsó también la reapertura de los cines Texas en Barcelona el año 2014, que proyectaba películas en versión original una sala que cerró definitivamente a raíz de la pandemia
0: la brújula con la torre.
1: Edu Pidal, ¿qué tal? Buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Tengo muchas cosas que contarte, pero voy a resumirte lo principal y el resto a las ocho y media. Unionistas de Salamanca, eliminado hoy en la tanda de penaltis al Villarreal, en la última eliminatoria que quedaba por jugarse de las 16 dieciséisavos de la Copa del Rey. Se ha realizado ya el sorteo con estos emparejamientos. A Unionistas le ha tocado el Barça. Va a haber un derby, Atlético de Madrid, Real Madrid en el Metropolitano, después del que habrá pasado mañana en la Supercopa. Atlético Club Alavés, Valencia, Celta, Osasuna, una Real Sociedad, Getafe Sevilla y Tenerife Mallorca. Y hay que recordar que esta tarde han confirmado una mala noticia: el fallecimiento de una leyenda del fútbol alemán y del fútbol mundial, Franz
1: Beckenbauer, a los 78 años de edad. La elegancia personificada en el campo. Eh, luego, luego hablamos. Eh, Hasta tirar, ahora. ahora se quedan 20 minutos con su emisora más cercana. ¿De dónde a cero? Mm.
11: La Brújula de Madrid. Laura Lorenzo. ¿Qué
5: tal? Buenas tardes. Madrid no obligará a utilizar las mascarillas en centros de salud y hospitales, sino que deja esta decisión en manos de cada usuario. Eso sí, la Consejería de Sanidad recomienda que ante la menor sospecha de cualquier síntoma respiratorio, se utilice la mascarilla. Consejera de Sanidad, Fátima Matute, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. La hemos llamado, nos hemos puesto en contacto con usted porque usted ha asistido en primera persona esta mañana a esta reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad. Se estrenaba la ministra Mónica García con todos los consejeros y muchas crónicas a esta hora de lo que hablan es de un enfado generalizado de las comunidades. No sé si nos puede confirmar que eso ha sido así.
19: Bueno, pues ha sido sí y unánime, dado que ha sido una eh, llamada de forma extraordinaria a un Consejo Interterritorial para hablar de medidas contra la gripe cuando ya estamos alcanzando el pico pandémico y cuando esas medidas de contingencia ya han sido aplicadas con previsión en todas las comunidades y desde luego siguiendo la normativa de sanidad pública desde que salimos de la anterior pandemia no con lo cual nos ha sorprendido primero esta convocatoria improvisada, sin rigor y sin seguir el procedimiento dado que ni se ha convocado a la Comisión de, San de, de Salud Pública que es la que debe de evaluar en función de la incidencia y el estado de la comunidad. ¿Qué debemos hacer? Elevarlo al Consejo Interterritorial y ya nosotros tomar esa decisión. Y es más, a los 15 minutos de, al, de haber empezado las reuniones, cuando nos han enviado la propuesta de lo que íbamos a debatir. Con lo cual, como verá usted, pues ese documento que no teníamos eh, a nuestra disposición previamente no lo hemos podido valorar. Sí que alguna noticia nos ha llegado a través de redes sociales o de, o de prensa, pero no es el canal ...serio con el que se debe de comunicar una ministra con los consejeros de Sanidad... ...y en ese sentido ha sido unánime el enfado de, de los consejeros.
5: Consejera, ¿por qué Madrid no quiere que el uso de la mascarilla sea obligatoria... ...en centros de salud y en hospitales?
19: Bueno, no es que no queramos que sea obligatoria y en ese sentido... Le, ...la inmensa mayoría de los consejeros lo que hemos dicho es que hay que tomar medidas... ...en función de la incidencia y de los parámetros técnicos que existan en cada comunidad... Desde luego, nosotros nuestra voluntad es cuidar al ciudadano y tenemos que informarle y no alarmarle, porque se está dando un sentido de pandemia y de que otra vez estamos en tiempos del COVID que no es real. Tenemos una epidemia de gripe, como ha ocurrido otros años. Obviamente no nos gusta tener esta epidemia de gripe, pero estamos en cifras similares a los años prepandemia no hay ninguna situación de alarma ni de excepcionalidad que justifique la obligatoriedad del uso de mascarilla. Eso no quita que cuando estás en un centro de salud o cuando estás en cualquier centro sanitario y eres una persona vulnerable o tienes síntomas, desde luego hay que protegerse con mascarilla y proteger a los demás. Y desde luego, como digo, ya Salud Pública emitió una serie de... Eh, ...recomendaciones y de obligatoriedad... del uso de mascarilla en julio de 2023... ...que es el que se están siguiendo en todas las comunidades... ...y con, un, con una monitorización eh, horaria casi, desde luego en la Comunidad de Madrid... ...que hace que el grupo de expertos, Sanidad Pública, Gerencia de Hospitales, etcétera... ...tomemos decisiones de lo que hace falta en función de las características... ...y de la condición de la epidemia, en este caso en la Comunidad de Madrid... ...que por cierto está remitiendo. Eh, le iba a
5: preguntar por eso, si hemos
19: llegado ya al
5: pico de esta epidemia... ...o si estamos ya muy cerca, imagino que esta vuelta al colegio... ...esta vuelta al trabajo será clave para ver la evolución...
19: Exactamente. En la semana 1, que ya tenemos del año 2024, los datos son que ha disminuido, desde luego, la velocidad de contagio, eh, el número de frecuentación en la urgencia y de ingresos ha disminuido, en concreto un 13%, y como digo, ese grupo y esas medidas de contingencia con el plan de invierno que todas las comunidades hemos, hemos puesto en marcha, y desde luego la Comunidad de Madrid, lo que hace es que estemos monitorizando día a día eh, ...lo que pasa y estamos esperando a ver en esta semana... ...que se reincorporan los niños al colegio... ...y que se reincorporan al trabajo pues muchas personas qué es lo que ocurre, puede aumentar un poco la incidencia de gripe, nosotros estaremos encima y desde luego tomando las medidas necesarias en cada momento y según lo que recomiendan los expertos de Sanidad Pública, en este caso la Dirección General de Salud Pública de Madrid. Le quería plantear
5: una última cuestión que es también una propuesta que, que ha explicado el Ministerio, que la Ministra ha salido hoy al paso con esto, la autobaja médica, es decir que para evitar que los médicos tengan que, que tramitar bajas y colapsar el sistema, lo que plantea la Ministra García es que se acepte por parte de las empresas una baja determinada por el propio paciente de tres días. ¿No sé usted qué le parece esta propuesta?
19: Pues desde luego nosotros abogamos por la desburocratización y ayudar en este caso a los médicos de atención primaria, pero desde luego no es de recibo que esto se plantee en una comisión interterritorial extraordinaria que este punto no esté en el orden del día y que además este punto afecta al Ministerio de Seguridad Social, con lo cual es una medida que debemos de estudiar y debe plantearse previamente, como digo, para que lo estudien los técnicos y que lo presentemos en tiempo y forma y con la opinión, como decimos, no solo de los consejeros, sino de los técnicos que hay detrás y en este caso no es solo potestad no es potestad del Consejo eh, del Sistema Nacional de Salud, sino de la Seguridad Social también, que nos tiene que decir algo.
5: Consejera de Sanidad, Fátima Matute, muchas gracias por acompañarnos en esta primera brújula de Madrid del año. Un saludo, buenas tardes. Muchísimas gracias. Enseguida les contamos más noticias que nos deja este lunes, antes repasamos el tráfico y el tiempo. ¿Cómo se circula esta hora en las carreteras de la región DGT? Alejandro Fernández, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un alcance que está complicando la entrada a la capital por la 2 a la altura de Alcalá de Henares. al margen de este alcance, dificultades de salida por la 1 a su paso por Alcobendas, A2 en Torrejón Dardoz, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en el entorno de Fuenlabrada y densa la salida por la 6 a su paso por Arabaca y El Planteo. Y en la ronda M40, leves dificultades en Coslada, Dirección A3 y Onda en la M50 en dirección a la carretera de Coruña.
5: Y en la M30 lo que tenemos son retenciones entre el complejo de la Moncloa y el puente de los franceses en sentido sur y tráfico lento en ambos sentidos en la calle 30 a la, Artur, a la altura de Arturo Soria y Ventas. En cuanto al tiempo, intervalos nubosos con ratos de sol es lo que nos depara el tiempo de cara a este martes en el que seguimos con unas temperaturas muy bajas. No pasaremos de los 8 grados de máxima, mientras que las mínimas serán un poquito más altas, aunque de cara a primera hora de la mañana y durante la noche se pueden producir heladas generalizadas.
11: La brújula de Madrid. Laura Lorenzo.
20: En la ganadería orgánica
1: Soluciones con
17: Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la
1: venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Soluciones con 916399407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros Soluciones con Grupo
4: Seneas
5: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reunido este lunes por la tarde a su gobierno para preparar las principales iniciativas que quiere poner en marcha en este año 2024. Lo ha hecho en un emplazamiento que ya es habitual para estas ocasiones, la Residencia Santillana en Manzanares el Real. Deducciones fiscales para aquellos patrimonios que quieran invertir en la región, el primer centro de atención para pacientes de ELA y conexiones de transporte como Metro Sur o el intercambiador de Valdebebas. Díaz Ayuso, que tiene claro lo que hará, pero también en lo que no dis está dispuesta a ceder.
4: Bueno, yo al gobierno, a este gobierno y tal y como están haciendo las cosas, no les daba ni agua. No, no estoy aquí, creo que no estamos aquí para salvarles la cara. Eh, cuando no están tomando una sola medida sensata, cuando cualquier ocurrencia y cualquier barbaridad lo pactan con sus llamados socios y luego se recurre al Partido Popular cuando no le salen los números. Por tanto, que se busque en la vida al Gobierno si pretende seguir estando secuestrado en manos de minorías que odian a España y que nunca se ponen a trabajar por el bien de todos.
5: Este primer día de vuelta al colegio y para muchos al trabajo ha empezado con mucho frío lo habrán notado al salir a la calle, sobre todo se han salido de casa a primera hora de la mañana a muchos hoy les ha tocado rascar el hielo de los cristales del coche La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid mantiene activa la alerta por frío ante la previsión de bajadas de temperaturas que pueden hacer que los termómetros bajen hasta los 3 grados bajo cero. En Madrid el consistorio madrileño lo tiene todo preparado ante la previsión de fuertes heladas Julia Truján.
21: Madrid estrena este domingo 2024 bajo cero frío intenso que no ha cogido por sorpresa el ayuntamiento Ya ha informado el alcalde Martínez Almeida que se está repartiendo salmuera en las calles para evitar resbalones y se ha aumentado el número de plazas en los albergues para proteger a las personas que duermen en la calle.
7: Ya se ha estado eh, echando salmuera por las calles para evitar en la medida de lo posible que se puedan producir, al mismo tiempo que hay dispositivos también, ya es muy social por supuesto para tratar de que cualquier persona que esté durmiendo en la calle estos días no tenga que hacerlo y proporcionarle las plazas que sean necesarias.
21: El frío llega para quedarse, las temperaturas seguirán bajando y de momento se prolonga la alerta hasta el jueves. Así que ojo a las recomendaciones que lanza la Comunidad de Madrid. Mantener un buen aislamiento térmico en casa, abrigarse con varias capas y hacer ejercicio físico.
5: No dejamos de hablar de la ciudad de Madrid porque otra tala de árboles vuelve a centrar ahora la atención, en este caso, en la Plaza de Santa Ana. El parking subterráneo necesita reformas porque se producen filtraciones por la lluvia. Es lo que ha decidido la nueva empresa concesionaria de este aparcamiento de la céntrica plaza de la ciudad. Y eso comportará algunas afectaciones. El consistorio insiste que aún no se han autorizado las obras mientras que desde la oposición se critica que se talarán árboles para favorecer a una empresa privada, Marta Morueco.
22: El consistorio perderá unos ingresos ...presos de más de 40 millones... ...al ceder la gestión del parking de Santa Ana... ...asegura Rita Maestre... ...Más Madrid además advierte... ...las
21: obras que se llevarán a cabo... ...supondrá la tala de más de 40 árboles... ...que va a talar el 85% de los árboles... ...vamos a perder más de 40 millones de euros... ...y vamos a perder más de 40 árboles... ...en una zona donde es evidente... ...que no abundan los árboles... ...las obras son imprescindibles... ...ante el riesgo grave de
22: filtraciones de agua... ...responde el alcalde... ...y confía... ...en que se reducirá la afección del arbolado... ...que venía reflejado en el proyecto inicial... ...insiste en que se plantarán en otras zonas. Almeida pide además a Más Madrid que cambie su forma de hacer oposición.
7: Se acostumbrado a que la protesta es su forma de entender la política sea como sea y lo que le propondría a Más Madrid es que rectificara esa política de Madrid todo está mal. que Yo creo que es un discurso que no casa con la realidad.
22: El primer edil también ha destacado que por primera vez el parking de Santa Ana tendrá plazas reservadas para residentes.
5: Y los autobuses de la EMT vuelven a ser gratuitos este lunes. Lo serán también mañana martes. Ya son 18 las veces que el Ayuntamiento de Madrid ha optado por aplicar esta medida para fomentar el uso del transporte público, habitualmente coincidiendo con la vuelta de las vacaciones. Y parece que funciona porque hoy han sido más personas de lo habitual las que han optado por coger un autobús Marisa Menéndez.
13: Sí, por ejemplo, a primera hora de la mañana, plena hora punta, han cogido el autobús 250.000 personas, 32.000 de ellas no eran usuarios habituales sino que han aprovechado el día de hoy para moverse en transporte público por Madrid. El delegado de Movilidad, Borja Caravante, confía en que los datos de usuarios estos días avalen la medida. De hecho, ha explicado que en el último año el uso de transporte público ha aumentado.
23: El uso del transporte público está en récord de demanda con datos de uso de transporte público por encima de toda la serie histórica. El transporte público cerró el año 2023 con un crecimiento del 13% y el uso del vehículo privado descendió un 0,6%.
24: La
13: M.T. ha cerrado el año con 15 millones de usos más que el año 2019, 85 millones más que en 2022.
5: Llegamos a las 7.33, hacemos una pausa y seguimos.
20: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
11: La brújula de Madrid Laura Lorenzo
5: otras noticias que nos deja este lunes. Desde hoy se amplía el servicio de la línea 9B del metro entre Arganda del
21: Rey y Rivas. Se incrementan con dos nuevos coches los trenes que circulan, aumentando así su capacidad y el número de plazas. En un 10% en hora apunta una medida con la que se da respuesta al aumento de la demanda de este servicio en los últimos años, a raíz del crecimiento de la población en estas dos localidades. Se necesitan con urgencia donaciones de sangre de hasta cinco grupos sanguíneos. Se encuentran en la alerta roja los grupos 0 positivo, A positivo y A negativo, B negativo ...y AB negativo, el centro de transfusiones de la región... ...hace este llamamiento al bajar hasta un 60% las reservas... ...que se necesitan en los hospitales tras las fiestas navideñas... ...en las que suele bajar el ritmo de donaciones... Tiempo ya para
5: el deporte con Aitor Gómez Buenas tardes y feliz año
26: Feliz año Laura. ¿Se puede decir no aún? Sí, todavía sí, ya está, ya, te lo, ya, está, pues una ya vez está y ya está, Suficiente. ya lo dejamos aquí Oye, qué agobio, Laura, qué agobio ¿Qué vas a hacer el próximo miércoles a las 8 de la tarde?
5: El miércoles que viene
26: Te lo digo, sí, sí, pasa mañana El miércoles 8 de la pues tarde el
5: fútbol, seguro. Ver
26: un Madrid-Atleti en la semifinal Hombre. de la Supercopa ¿Qué vas a hacer, no sabemos si martes, miércoles o jueves De la semana que viene? Pues ver otro derby. Ver otro Madrid-Atleti ¿Y qué vas a hacer el próximo 3 de febrero? No me digas que otro queda derby? efectivamente el derby de liga de la segunda vuelta, otro madrid eh, atleti en este caso en el Bernabéu Artón de derbis madrileños porque esto es lo que ha deparado el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Atlético de Madrid, Real Madrid, se va a jugar la semana que viene, veremos si martes, miércoles o jueves, ya sabéis que es a partido único. Como Madrid o atleti, uno de los dos, estará seguro en la final de la Supercopa que se juega el domingo, es previsible que este derby se juegue miércoles o jueves, pero tendremos que esperar para confirmar eh, horarios. En cualquier caso tendremos otro derby, en este caso... Por seguir vivos o no en el torneo del CAO en la Copa del Rey En este sorteo, que ha tenido lugar hace un ratito en La Rozas También estaba el Rayo Vallecano, que no ha tenido suerte Se va a ir a enfrentar al equipo de moda, al Girona y encima en Montilivi Y también estaba en este sorteo el Getafe, que va a recibir al Sevilla en octavos de final A todo esto, Real Madrid y Atlético de Madrid se han enterado de que se van a ver las caras también la semana que viene En pleno vuelo, porque están los dos, y ya me pongo en clave Supercopa Están los dos en pleno viaje a Arabia Saudí, a Riyadh eh, están los dos volando, insisto, y ahí están esperando los enviados especiales de Onda Cero. está esperando al Madrid, Alberto Pereiro, La Pere, muy buenas
27: Hola Héctor,
28: querido, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, pues el Madrid que ha salido más o menos a las cuatro De eh, barrejas va a llegar a las once y media A Riyadh. ha hecho otro entrenamiento Igual que lo hicieron el día ayer, más de recuperación Que de otra cosa, lista de convocados con cuatro Canteranos, vuelve Fernán Mendy Que repiten Camavinga, Carvajal eh, Y Arraguiller sin ningún tipo de Molestias, Ceballos que tenía un pequeño golpe El tobillo tampoco ha pasado a mayores, vuelven Choameni Cross y Vinicius si no estuvieron en el partido de Copa y se cae en Lucas, que tiene para tres semanas y que se lesionaron la semana pasada más los tres del ligamento cruzado anterior, tanto Courtois como Militao y Álava, el Madrid que llega a las 11 para repetir el único partido que ha perdido esa
26: temporada. Precisamente contra el Aleti, al que está esperando Alfredo Martínez. Hola, Alfredo, buenas tardes.
29: Buenas tardes, Aitor. La Expedición del Atlético de Madrid viaja en estos momentos para aterrizar en Riad en una hora con 25 jugadores. El Cholo Simeone, que ha convocado definitivamente hasta cuatro canteranos porque ha metido en la lista al tercer portero Antonio Gómez, a Marco Moreno, a Aitor Guilmera y a Darío Frey. La gran noticia es que Pablo Barrios entra en la convocatoria, aunque sin el alta médica, y es muy probable que no juegue frente al Real Madrid. Sí entra también en la convocatoria, a pesar de las molestias que sufrió en el partido frente al Lugo, César Azpiricueta. Solo dos bajas para el Cholo Simeone de cara al choque frente al Real Madrid. Amén de la duda de Barrios. Son las de Lemar y Reinildo. Por tanto, Simeone podrá poner un equipo muy reconocible en esta primera semifinal de la Supercopa de España.
26: Gracias, Alfredo. Mañana más desde Riad en Pachón, de Derbis que tenemos por delante. Que
5: tiene muy buena temperatura, muy agradable, ahora 13 grados.
26: Bueno, está bien, sí, yo solo los cambiaba así. Pues verdad. sí,
5: hasta mañana. Adiós.
26: Jaleos Hondos vive la experiencia
1: más innovadora y atrevida: amor, pasión, flamenco. Solo en Madrid, en el Teatro Magno. Jaleos Juntos. Flamenco
15: Experience. Colaboran con Decorman, armarios y vestidores distor, Fontalcalá Fontanería, Yo Cocino Cocinas y Lightstyle Electricidad. 91 609 3370
8: o Decorman.es Enciende la tele. Pon la temperatura del
30: salón a 25 grados. Reproduce la lista de música jazz relajante. ¿A quién no le gusta que se lo pongan fácil? Con el servicio de recogida y entrega de Audi Retail Madrid no tendrás que preocuparte de nada. Recogemos tu Audi donde nos indiques, lo llevamos a tu concesionario de confianza, realizamos los trabajos necesarios y te lo devolvemos donde quieras. Con Audi lo difícil es no hacerlo fácil. Visítanos y consulta las condiciones en Audi Retail Madrid.
5: Llega a partir del mes de marzo un nuevo musical a los escenarios madrileños, Los Productores es una de las propuestas más divertidas sobre el escenario creado por el genio del humor Mel Brooks, un musical que cuenta la historia de un productor de Broadway en la ruina y de un joven contable ambos sueñan con hacerse ricos con un plan singular, para conseguir su objetivo tienen que producir el fracaso más grande de la historia del teatro musical, para después salir huyendo con el dinero de los inversores En la realización de este informativo ha estado José Luis Gómez y en la producción Julia Trullá Nosotros volvemos mañana con más Noticias de Madrid
11: La brújula de Madrid Laura Lorenzo
8: El exjugador y exentrenador Franz Beckenbauer ha muerto a los 78 años de edad. Beckenbauer es considerado como la máxima leyenda del fútbol alemán y fue campeón del mundo como jugador en 1974 y como entrenador en 1990. Además de haber ganado tres veces la antigua Copa de Europa con el Bayern de Múnich y una Eurocopa
31: con Alemania. Las comunidades autónomas tendrán hasta el miércoles para presentar sus alegaciones al documento presentado por Sanidad sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas en los centros sociosanitarios. Los expertos son partidarios de recuperar en estos lugares las mascarillas. A
8: 48 horas del Pleno en el Congreso para convalidar los tres primeros decretos de esta legislatura, el Gobierno ha realizado hasta tres llamadas al Partido Popular para intentar salvar los decretos del Ejecutivo tras el rechazo de Jux. Desde el Partido Popular se reitera que no hay cambios de posición ya a esta hora, el miércoles,
31: votarán que no. La Fiscalía de Medio Ambiente investigará el vertido de pellets, las pequeñas bolitas de plástico que han llegado a las costas gallegas. La Junta ha criticado la falta de información que está recibiendo por parte del Ejecutivo al que acusa, junto al resto de la izquierda, de hacer un uso electoral de lo ocurrido.
8: La primera ministra francesa Elisabeth Borne ha presentado esta tarde su dimisión. La debilitó la aprobación de la impopular reforma de las pensiones a la que se oponía media Francia y que dejó tres meses de violentas protestas junto a una polémica ley de inmigración. El actual titular de educación
31: Gabriel Atal aparece como favorito para su sucesión. Israel ha llevado a cabo en las últimas horas dos ataques selectivos contra dirigentes de Hamas y Hezbollah. En Siria han eliminado al responsable de Hamas de los ataques con cohetes contra Israel. Y en Líbano, un drone ha acabado con el líder de la unidad de élite de Hezbollah, considerado por Tel Aviv como responsable de las operaciones militares y ataques desde el sur del Líbano.
8: En Alemania, los agricultores inician una semana de bloqueos en protesta contra el recorte de las subvenciones. Las barricadas formadas por más de 10.000 tractores se mantendrán durante toda la semana. La Fiscalía Germana investiga llamamientos de grupos de extrema derecha para secundar las protestas.
31: El lunes 15 de enero tienen previsto bloquear Berlín. La compañía Astrobotic, que está detrás del proyecto privado de viaje a la Luna, ha indicado que su nave espacial Peregrine ha experimentado una anomalía que le ha impedido apuntar sus paneles solares de manera estable al Sol, fundamental para recargar sus baterías. Pese a ello, han podido reorientar los paneles desde Tierra y esperan poder seguir con su misión.
0: La brújula con la torre.
1: Bueno, y a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias vuelve la Alegría, vuelve la brújula de la economía. ¿Qué tal Ignacio Rodríguez Burgos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes.
10: Bueno, sí, pues sí. a las 9 estaremos aquí con Alegría, Castañuela Bueno, no no hablando es, de no dinero. es la
1: primera brújula de la economía del año no, eh, que
10: tuvimos, ya tuvimos una especial el día 5, la cabalgata de Reyes la de la, la economía. La cabalgata de Reyes, sí, sí. Eso bueno, no así. sé, era había muchos reyes por allí y algunos intentando mientras pasaban los reyes alguno intentaba ahí cobrar el ...el arancel, el peaje... ...ya salió a la hacienda, a pillar
1: algo... ...bueno, ¿y con qué noticias vamos a, vamos a abrir hoy la brújula de la corte? ...pues
10: mira, lo primero es acercarnos al salario mínimo interprofesional... ...la negociación a tres bandas ha saldado hoy con un fracaso, sin acuerdo... ...habrá más reuniones a final de semana... ...trabajo presiona a la patronal para que acepte al menos un 4% de incremento... ...el departamento de Yolanda Díaz amenaza a los empresarios... ...con aprobar la subida que proponen los sindicatos... ...que es del 5% si no aceptan el 4%, vamos... Eh, si no quieres una taza, pues toma dos, una manera muy interesante de negociar. Y además, todo esto acompañado de un terrón amargo, y es que el gobierno, es decir, Hacienda, rechaza la petición de la COE de poder trasladar este aumento de costes laborales a los contratos públicos. Y a la vez, a la vez el gobierno, a través de la ministra de Sanidad, propone la autobaja de tres días por sí.
1: enfermedad. Bueno, esto es que no, no haga falta ir al centro de salud para que un médico te pida la baja. Esto lo tuvimos ya en, en vigor durante sí, la COVID. Durante la pandemia, sí, sí, para ahorrar las cargas burocráticas sí, sí. a los centros. Eh, Vamos, es de que, salud.
10: sencillamente porque están colapsados.
1: Claro. <risa> <risa> bueno, eh, oye, esto en realidad supone que el aumento de coste laboral va directamente al balance de las empresas. Sí, eh,
10: todas estas cuestiones al final terminan en el balance de las empresas en costes. Eh, tanto la subida de salario mínimo interprofesional y que no se trasladen a los contratos públicos y licitaciones como la autobaja laboral por enfermedad. Se está dando el caso que muchas licitaciones públicas pues no está viendo los concurrentes que obliga la ley, que al menos tienen que ser dos. Es que hay muchísimas que no llegan ni a dos, con lo cual pues queda desierta. A todo esto hay que añadir la incertidumbre creciente por el futuro de los decretos económicos como son pues el de las medidas antiinflación. Junts, los Independentistas catalanes se oponen. Creen que el gobierno de Pedro Sánchez les ha tendido una celada en esto de la amnistía. En juego que está, pues para empezar, 10.000 millones de los fondos comunitarios, pero es que Podemos ahora también se quiere hacer notar, rechaza el decreto de medidas laborales de Yolanda Díaz y... ¿eh? Y reclama a la vez un tope del 2% en el aumento del precio de los alimentos en los supermercados y en el precio del alquiler. Vamos hoy, así, de entrada.
1: Y, y hoy ha finalizado la huelga de los trabajadores de tierra iberia, pero cuidado, no vaya a ser que haya una nueva ronda de paros y de protestas.
10: Sí, han sido cuatro días de paro de los trabajadores de tierra de iberia. Mañana habrá nuevas negociaciones para evitar eso que dices, una segunda ronda de huelgas. ...y una nueva diáspora de maletas por sí. diferentes aeropuertos... ...el sector aéreo la verdad es que está revolucionado... ...se están revisando todos los aviones Boeing 737 MAX 9... ...después de que saltara por los aires un panel de uno de los aparatos... ...de estos aparatos en Estados Unidos... ...las acciones de Boeing se desploman hasta un 8%... ...y ojo a una decisión de la Comisión Europea... ...que nunca en la historia había tomado... Y esto demuestra cómo está el tema este de la globalización y de la, del proteccionismo. Por primera vez, Bruselas admite ayudas de Estado a una empresa. Son 900 millones de euros de Alemania a la empresa sueca Norwald, fabricante de baterías. ¿Y todo para qué? Para que no se vaya a Estados Unidos.
1: Bueno, pues aquí te espero. Hablaremos no te de, vayas de tú. Cosas más. Eh, te espero aquí a las 9 a las 8 en Canarias con la brújula de la economía, Ignacio. Y ahora les voy a dar un consejo. Muchas veces nos surgen, nos surgen dudas a la hora de invertir porque se hace difícil entender los diferentes productos de inversión hasta el punto de que lo vamos dejando y no nos decidimos. Y el tiempo vale tanto como el dinero. En el nuevo episodio de Referentes de Inversión
9: de Deutsche Bank podrás conocer de la mano de dos expertos, Miriam Ordinas y Leopoldo Abadía, los principales productos de inversión de el mercado, sus ventajas e inconvenientes y las características de cada uno de ellos. El programa completo está ya disponible en la web referentesdeinversión.es y también se pueden escuchar los podcasts en Spotify.
0: La brújula.
11: La torre. Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
32: Sí, la de Securitas Direct.
11: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
33: Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
30: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900
34: 272
28: 272. ¿Tú quieres tener lo último en tecnología?
34: Let's go. Nosotros queremos que lo tengas por mucho menos en el Día Sin IVA de Media Mark. Solo hoy, 8 de enero, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología.
29: Ya en tu tienda en mediamar.es
16: y en la
13: app. Los Guerreros de Xi'an, la exposición más visitada de la historia del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, llega a su fin. Más de 250.000 personas han disfrutado con esta excepcional muestra sobre las dinastías Qin y Han, en la que se expone una extraordinaria colección de objetos, muchos de ellos nunca antes exhibidos en España. Un récord que hay que celebrar, por eso el programa La Brújula se realizará en directo desde el Museo Arqueológico Provincial de Alicante tarde con entrada libre, La Brújula desde Alicante, con Rafa Latorre. Te mereces esta radio,
11: Onda Cero, tu radio. Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
32: Sí, la de Securitas Direct.
11: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
33: Ni te lo pienses, por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo
30: deje tu hogar frente a robos y ocupaciones... ...con la alarma de Securitas Direct... ...llama ahora al 900 272 272.
0: La Brújula. La Torre.
1: Bueno, es lunes y nosotros los lunes... ...nos vamos a dar un paseo con Andrés Trapiello... ¿Qué tal querido Trapillo. Buenas tardes Buenas tardes Entonces, en casa de los Trapillo, Ya eh, los adornos de Navidad yo, Los habéis retirado,
35: ¿no? Sí, bueno, este, este año no Porque teníamos nieta incluida Y las Navidades, como muy bien dijisteis aquí el, <risa> En la entrevista esa estupenda que tuvisteis eh, David Mejía, tú y Fernando Sabater eh, Son fiestas sobre todo para los niños, ¿no? Pero también para los adultos eh, Es decir, los, eh, lo que se baraja en... Y Lo que se dilucida en, ese, en esos días, sobre todo en el Día de Reyes, es algo inmaterial, es decir, donde ganan todos, los niños eh, pierden sus juguetes, los estropean a los cuatro días, los rompen, etcétera. pero lo que no se les va a olvidar nunca es la ilusión sí. de haberlos eh, pedido y haberlos tenido, y a los eh, mayores el, darían todo el año por ver eh, esos, eh, esos dos minutos de transfiguración de los niños al recibir los juguetes, ¿no? O sea claro. que... Y nosotros eh, tenemos esa suerte de tener todavía en casa una, una niña muy pequeña de siete años bueno. que, que de modo que... Bueno, ¿qué te voy a contar?
1: Ese es el pico. El, el sí, pico sí. de
35: ilusión se alcanza a los siete sí, sí. años. No, a partir de ahí luego todo es una, una desilusión
1: sí, y un abandono, pero pero, pero... pero es tremendo. Los siete años yo creo que es cuando oh, se vive de verdad. La sí. Navidad que adquiere una nueva significación sin duda sí. cuando los niños llegan a la casa, ¿no? sí.
35: Y luego... Y luego además el niño, en efecto, los, los regalos se olvidan pronto, eh, los, los, los rompe, los los deja, los, los maltrata, pero va cumpliendo años y lo que cada vez está más eh, valorado por él y más atesorado es el, la ilusión y el recuerdo de haber pedido algo a los reyes, haberlos sí. tenido, las noches esas, el no dormir, sí. el luchar contra el sueño para ver si sorprendes a los reyes entrar, <risa> el temor de pensar que si te ven a lo mejor no no no, no te lo dejan, en fin, toda esa especie de... de de ceremonia, que está bonita.
1: Luego cuando eres niño, el día 8, justo este día de hoy, es, yo creo que es uno de los más tristes del año, ¿no? sí. porque es cuando eh, eh, todo ese mundo ¿no? de repente se desvanece, ¿no? Dices, el, el de poder acostarte tarde, el de tener los juguetes y poder disfrutar de ellos, ¿no? porque inmediatamente te mandan al cole y ya pues
35: eh, a vuelves mí, a la rutina. Desde hace veintitantos años yo tengo que viajar eh, la víspera de Reyes, el día... Perdón, el día 6, el, el día mismo de Reyes, eh, a Barcelona como jurado del premio Nadal, ¿no? Y, ah. y en el AVE, eh, primero en el AVE, antes en el avión, pero en el AVE sobre todo hay muchísimos niños que van con sus juguetes y además es gracioso porque todos los quieren llevar a la vista sí. y entonces van todos cargados que parecen esa especie de, de mulas... Eh, 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 marroquíes que van a comprar en Ceuta o en Melilla entonces eh, y, y las caras ya están agotados además me llevan sin dormir eh, 12 horas seguidas ¿no? y luego
1: claro, está el primer día de cole en que es especialmente peligroso transitar hacia un colegio porque están los niños probando sus nuevos vehículos ¿no? el patinete, la bici y como todavía no están demasiado duchos en el manejo y eh, tienen pilas todavía eh,
28: eh, eh, cuidado, eso es, es,
1: es, es bastante complicado, son días son días bastante complicados pero es verdad que sí que es especialmente emocionante cuando, cuando un niño le devuelve el significado a la, a la Navidad en, en sí. una casa sí.
35: a mí no me ha importado realmente este año que ha coincidido el Día de Reyes en un domingo no ir al rastro, ¿sabes? es decir ¿por qué, porque ver, ver esas caras lo compensa todo y además el rastro en este, en este caso ha venido a verme a mí porque acaba de mandarme mi amigo Abelardo Linares poeta de librero de viejo un una, un texto antiguo de uno que fue eh, director del Museo Romántico en la Nueva España en el año 39, Mariano Rodríguez de Rivas, que era amigo de Rubano, amigo de Foxá, etc. Y un artículo estupendo sobre el rastro que no conocía y que describe muy bien el rastro, sobre todo, eh, en fin, la magia del rastro. Dice, al, al rastro vamos. A, a, a buscando cosas que no encontramos para llevarnos cosas que no necesitamos. ¿no? Abelardo Linares es quien te descubrió la
1: a sangre, sangre fría de
35: Chávez Nogales. Sí, él estaba corrigiendo eh, mi, mi manuscrito de las almas y las Letras. Yo había ido a Sevilla por unos cuantos libros y él acababa de venir de Chile o de Argentina, y había conseguido ese libro que él tampoco conocía.
1: Y te dio la pieza y, que te
35: faltaba. Y entonces me dijo, mira, mírate esto, que yo creo que... Y recuerdo que cuando yo cogí ese libro, eh, en, en Las armas y las letras ya lo había escrito, ya estaba hecho, y yo empecé a leer el libro en la estación de Santa Justa, y en la estación de Córdoba eh, había móviles ya, en aquel momento, en el año 92, y le, lo recuerdo porque llevaba un Nokia pequeñito, y le llamé desde Córdoba, y le dije, había leído ya el prólogo y los dos o tres primeros relatos del libro de Chávez, y le dije, Abelardo, me has dado la clave del arco este tan inexplicable de la guerra civil, sí. he entendido por fin qué es lo por qué nuestros padres mentían ¿no? todos, o sea y, y, y dónde estaba alguien como Chávez Nogales que fue la primera víctima digamos, él y otra serie de gentes de eso que hemos dado en llamar eh, que algunos niegan la tercera sí. España pero que cada vez es más evidente es que había, ¿Y a, quién, bueno, ¿A
1: quién no había alcanzado la
35: memoria hasta este entonces bueno, es es verdad? Decir, era un hombre en el que se había cumplido eh, un, algo muy extraño es decir, yo siempre partí del de hecho de que los que habían ganado la guerra habían perdido los manuales de la literatura y que los que lo habían eh, perdido la guerra habían ganado eh, la literatura en el caso de Chávez eh, no fue así, Chávez perdió la guerra y, perdió la, y perdió
1: la literatura Oye, ¿de qué asuntos se han hablado mientras eh, nosotros no tuvimos nuestra sección? Vamos a ver, ¿se ha hablado, por ejemplo, de Izquierda Española? Eh, ah, es genial esto, ¿no? De Izquierda Española, eh, ¿tú crees que hay, que hay lugar para otro partido de izquierdas? ¿Tú crees que se puede recuperar a los desencantados del Sanchismo? ¿Tú crees que se puede hacer una izquierda jacobina en España. Sí, a mí de, de todo este
35: asunto lo que más me desconcierta es lo del jacobino, ¿no? Pese, pese a que decía Antonio Machado que tenía gotas de sangre jacobina, pues lo jacobino pues inquieta muchísimo porque si te descuidas te cortan la cabeza, <risa> pero en dos minutos. Pero eh, teniendo en cuenta que es gente eh, que por delante ha puesto su deseo de, de igualdad entre españoles que son profundamente antinacionalistas y que además eh, están dispuestos a cumplir la constitución donde otros la ponen al mejor postor pues eh, realmente yo estoy esperanzado en que... En fin,
28: eh, eh, eh.
35: ...en que acaben con un proyecto de izquierdas reaccionarias... ...que son las que están gobernando en este momento... ...con las derechas más reaccionarias también, ¿no? entonces Pero es, es gracioso porque esto se ha unido además... Eh, ...yo creo que involuntariamente con todo el hacer cercas, ¿no? Sí, entonces, muy eh, importante
1: este tema, ¿eh?
35: Es importante, sí. Y, y os, os escuché aquí... Eh, ...Fernando Sabater lo resumió muy bien... ...decía, bueno, yo estoy de acuerdo, como no... ...con todo la, el artículo, pero claro... ...el final, es decir... o pues sea, decirle a los oyentes, es el artículo que publica Javier Cercas... Eso. ...en el que
1: eh, expresa eh, de una manera muy cruda... ...su desengaño con sí. el gobierno de Sánchez... A, ...al que él votó, sí. a Pedro Sánchez... ...pero dice que ya no lo va a volver a hacer en la vida... ...es más que va a votar en blanco. Sí, y esa y...
35: es un poco... En, ...encuentro un poco eh, locandoroso del asunto... ...y Fernando Sabater eh, exponía muy bien aquí el argumento... dice, es como si... ...en fin, Cercas está indignado... por porque se ha visto traicionado por su gran amor, que era Pedro Sánchez, y es como si un hombre pues, se desengaña de que una mujer le ha engañado, y dice, pues yo no voy a volver a estar con ninguna mujer, todas las mujeres son unas tales, etc. Ah, pues sí. eso, eso es un poco ingenuo. Pero a mí me parece interesante lo, lo de Cercas, porque en Plaza a la mayor parte de los escritores, intelectuales, artistas de este país que se acogen bajo el fanal de eh, la izquierda, porque eh, la izquierda, como bien sabemos, ampara es y fuera de la izquierda culturalmente se pasa mucho frío realmente. Mm. Y eh, Cercas está emplazando a muchos que piensan como él, sí. que probablemente eh, no darán el paso. Y se harán los distraídos, mirarán hacia otra parte, pero bueno, eh, mucho más eso que eh, lo que Cercas ha hecho es dar la razón a otros muchos intelectuales que desde hace muchos otros años no se han dejado de engañar y han venido anunciando y, en fin, arrostrando esto y cargando con la culpa de ser eh, teñidos por fascistas, por fachas, claro. etc.
1: ¿no? Una labor entonces, semejante hizo durante el proceso. ¿eh? Sí, no, pero, también lo hizo, en efecto, y lo denunció. Dijo, oiga, es que Es Esto es un disparate, sí, y ajá. eso era decirlo en sus justos términos. ¿no? Y es verdad que no fue el primero en decirlo, de hecho, quizás es digamos, una revelación sí. bastante tardía ¿no? la de Cercas, pero bueno, oye, lo dijo y tuvo una influencia en mucha gente que hasta entonces no se había atrevido a decir sí, lo que pensaba.
35: Sí, mucha gente le, 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 le ha, le ha en fin se lo, se lo ha reprochado pero mira, buena es la dicha si sí, sí llega <risa> o sea, hombre, no, no, fíjate, no llega
1: tarde nunca eh, Yo que le reproché en, en una columna, sí, sé, un, un artículo anterior porque consideraba que se estaba situando en una posición indigna como sí, votante sí. no pidiéndole por favor clemencia a aquel sí. al que había votado sin embargo, men, no me atrevería a censurarle un cambio de opinión cuando precisamente era lo que se le estaba reclamando que usted el guindo porque sí va sí, a haber una amnistía
35: Sí, ¿no? porque no, nos pasa con la gente a, la, a los que timan, ¿no? A los que timan y, vamos, en primer lugar, vemos que son tontos, pero luego piensa uno, bueno, hay mucha gente de buena fe a la que timan también, ¿no?
1: Gracias, Trapiello.
35: Gracias a ti, Rafa.
0: Son las ocho, las siete en Canarias. En onda cero, la brújula, Rafa la torre.
1: Era la elegancia personificada en el campo, la autoridad, el orden. Dos balones de oro siendo defensa, ¿eh? eso no es fácil. Así le llamaban el Kaiser. Y ha fallecido a los 78 años. Franz Beckenbauer, un jugador de leyenda, también un entrenador de leyenda ¿eh? y un presidente de club muy notable. Porque él prolongó su influencia sobre el mundo del fútbol como seleccionador de aquella Alemania, Lothar Matau... ¿Se acuerdan? Campeona del mundo en Italia 90. Le ganó la final a la Argentina de Maradona después de haberla perdido en el, en el 86. Y, y luego prolongó su influencia como presidente del Bayern de Múnich. Eh, en una época gloriosa, además, de el club alemán. Dos balones de oro. Si usted sabe de fútbol y, y yo le digo, piense usted en un libero, pues usted imagina inmediatamente a Franz Beckenbauer, porque él consiguió adueñarse de tal manera, de una posición en el campo, que no de una porción en el campo, porque la verdad es que era lo que se llamaba un box to box, Iba, en fin, eh, llevaba el libero hasta la misma área rival, eh, en paz descanse, una de las grandes leyendas del, del fútbol, Franz Beckenbauer. O, hoy también tenemos que lamentar otra muerte, es un día de, de noticias, unas noticias tristes como esta. Eh, a la misma edad que Franz Beckenbauer, a los 78 años, ha muerto el director de cine y de teatro, Ventura Pons, que es uno de los más eh, prestigiosos de la escena catalana. Medalla de oro de las Bellas Artes y de la Cruz de San Jordi. <música> Bienvenidos a la Brújula, si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero. Ahí hay unas palabras muy premonitorias pronunciadas por Alberto Muñecejo en la sesión de investidura de Pedro Sánchez y que hoy estarán resonando en la cabeza del presidente del gobierno.
36: Señor Sánchez, cuando el independentismo le falle, cuando hasta usted le supere la legislatura y ocurrirá, no me busque.
1: Y ocurrirá, eh, no sabíamos que tan pronto que se había ha llegado muy pronto, prontísimo. Esta tarde, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha llamado a Cuca Gamarra para pedirle el apoyo del PP a los decretos anticrisis. Tres llamadas ha recibido el PP eh? desde el gobierno. Félix Bolaños y Yolanda Díaz se han puesto en la tarea de convencer a a los del otro lado del muro, al Partido Popular, de que les saquen las castañas del fuego ahora que les han abandonado sus socios para aprobar estos decretos anticrisis, porque sus socios les han dejado tirados. Los de Puigdemont, Percat dicen que Pedro Sánchez tiene que retirar los decretos y volverlos a presentar después de haberlos negociado con ellos. Que es, en realidad, una forma de mostrar que tienen a Sánchez cogido por los dídimos. Luego está lo de Podemos. Lo de Podemos que también marca carácter demostrando a las primeras de cambio que ya no están sometidos a la disciplina de Yolanda Díaz, a lo que supone a lo que supone Podemos es precisamente a las medidas promovidas por Yolanda Díaz, como es la reforma del subsidio del desempleo, porque dicen que eso supone unos recortes para los trabajadores eh, mayores de 52 años a cuenta de una revisión de las cotizaciones. En el fondo son excusas, lo que están haciendo es un gesto de fuerza y de, de, no le van a perdonar a Yolanda Díaz, lo ocurrido, ¿eh? los de Pablo Iglesias. Esto iba a pasar, era evidente, lo sabíamos. Decían, es que hemos urdido una mayoría progresista. No es verdad. Se habían garantizado la investidura de Pedro Sánchez a base de dilapidar el Estado y de conceder impunidad a delincuentes. Pero cada votación va a ser una tortura que les obligará a conceder más y más y más y más. Y cuando no puedan hacerlo, solo les quedará el chantaje al PP apelando a su sentido de Estado para que salven las votaciones del gobierno. El mismo PP contra el que construyeron un muro antifascista para marginar a la oposición, bueno, pues parece que ahora quieren derribar el muro a cabezazos para tratar de que la oposición cruce al otro lado y les salve ahora los decretos anticrisis. Y ahora el PP está ante el dilema de o intentar imponer sus propias condi condiciones o actuar en consecuencia y votar no al gobierno del muro. Cinco semanas y aquello
17: ya hace aguas por todos lados. Más allá de cuestiones puntuales De mucha relevancia política Como es la ley de amnistía Como son los pagos por los pactos con Bildu Este gobierno tiene un problema Estructural De incapacidad de gobernar De incapacidad de poner de acuerdo E intereses contrapuestos Y de sustentar la gobernabilidad del país En quienes no tienen Ningún interés En el que al país le vaya bien
1: ¿Y qué va a hacer el... Escuchamos ustedes a Borja Semper eh, que luego ha desgranado algunas de las condiciones que impondría el PP para votar, para abstenerse ante uno de los eh, decretos del, del gobierno. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer el PP? Pues en el fondo va a combinar ambas estrategias. Allí donde le convenga va a tratar de imponer sus condiciones para... Eh, para la abstención, eh, y, y allí donde pues pues donde no le convenga va a votar no, eh, sencillamente, eh, sin dejarse chantajear, eh, con esto de la cuestión de estado, como si tuviera que cubrir el PP con su sentido del Estado, la principal carencia de todos los socios del Gobierno, que es precisamente el sentido de Estado. ¿Cuáles son las condiciones que impone el Partido Popular para? ¿Una abstención en el Real Decreto Ley de Medidas Económicas? Pues sería deflactar el IRPF por debajo de los 40.000 euros, rebajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas y reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas, especialmente en las rentas más bajas. ¿Y qué dice el gobierno? Pues en principio se habrá negociar la introducción de estas medidas a posteriori, es decir, a tramitar luego esos decretos como proyectos de ley e introducir los cambios porque aquí el gobierno está incurriendo otra vez en ese abuso del decreto es decir, del trámite de urgencia que ahorra muchísimo el tránsito de una ley hacia el BOE pero que claro que es profundamente antidemocrático uno no puede gobernar a golpe de decreto de decreto ley porque además en los decretos no se pueden introducir enmiendas o los votas o no los votas ...hoy desde luego María Jesús Montero... ...no parecía muy conciliadora en Televisión Española...
21: ...es que yo no creo que sean unas exigencias para abstenerse... ...creo que son justificaciones... ...para trasladar que van a votar que no... ...pero si esa es la posición final... ...que tiene el Partido Popular... ...evidentemente no es una, una cuestión de condición... ...es una justificación para votar que no.
1: Y ahora, ¿por qué el Partido Popular... Eh, ...va a votar que no a algunas medidas... ...con las que podría estar de acuerdo?... Eh, en primer lugar, porque vienen contenidas en decretos que hay que aceptar en bloque. Y en segundo lugar, porque es indudable que Sánchez va a utilizar el oxígeno que le dé, si es que se lo da, el Partido Popular, para seguir construyendo su legislatura, luego con Bildu, con Puigdemont, con Esquerra, y amnistiando a los delincuentes del procés y entregando Navarra a los de Arnaldo Otegui. Es decir, no se aprobará el escudo social o la gratuidad del transporte público, ¡Ah! ya. Pero se aprobará la amnistía, en caso de que se le siga dando oxígeno al gobierno. Es decir, el proyecto del gobierno necesita de un oxígeno político que le reclama al PP siempre que se enfrenta a votaciones de Estado. Y el PP le contesta, ah, pero es que la mayoría que usted ha urdido es esta, es la que ha querido usted. Además hizo un discurso en su investidura de sectarismo inequívoco. El muro. Larga masa de ese muro, pues serían los independentistas, pero al otro lado del, mudo, del muro quedaría la oposición, del PP y por supuesto Vox, que ya veremos si no recurren también a Vox para salvar alguno de estos decretos. Ya lo hicieron, recuerden ustedes, en la legislatura anterior con uno referido a los fondos eh, europeos. En fin, que el gobierno... ...tomaría aire y continuaría con su proyecto de destituyente... ...de ahí que Isabel Díaz Ayuso diga que a este gobierno no debería que darle ni agua. El PP no debería
4: ayudar en nada al gobierno, en nada... ...que se busque al gobierno los problemas que él mismo ha provocado... ...que se busque la solución es el solito... ...cada vez que el Partido Popular ha hecho pactos de Estado... ...y le ha lanzado, le ha propuesto cosas, le ha tendido la mano... ...el gobierno le ha escupido literalmente porque se ha montado ese muro ...en el que todo el mundo es antifascista y cualquier barbaridad que parte el gobierno es... ...por lo menos no gobierna la derecha... Bueno, pues como ahora tú has decidido encerrarte en tu muro antifascista, que los que se supone que son antifascistas te ayuden a ti a solucionar los problemas que tú mismo estás provocando.
1: Bueno, esto es la semana en la que el Partido Socialista, más que el gobierno, el el Partido Socialista, más que el Gobierno, está tratando de resucitar el fantasma del perstich, a cuenta de los famosos pellets, que son unas unas bolitas de plástico, un componente con el que se hacen los plásticos, que vertió al mar un buque en aguas de Portugal y que está llegando a las playas de Galicia, y de Asturias. Eh, Asturias nada, no hay debate. Pero en Galicia se nota que estamos en campaña para las elecciones autonómicas. Y mientras que los ministros implicados del gobierno hacen llamamientos a la colaboración entre las administraciones, el PSOE saca vídeos explicando que esto es igual que el Prestige. Aunque, claro, el PSOE debería tener cuidado con esto, ¿no? Porque en uno de esos vídeos han sacado el famoso episodio de los hilitos de Rajoy, que resulta que era ministro del gobierno de España cuando lo del Prestige. O sea, que estarían reconociendo que esto de los pellets es una cuestión que compete al gobierno de España. Bueno, por de pronto, la delegación del gobierno ya ha informado de la carga que ha ido al mar. Desde luego no es un prestige. Según el representante de la armadora del barco, Maers, que es la empresa, lo que transportaba el contenedor eran 1.050 sacos de estos pellets, ...de 25 kilos cada uno... ...algunos de ellos se han roto... ...y son los que han liberado la carga... ...que está llegando a las playas... ...y que es verdad que es muy molesta... ...porque es muy difícil cribarla en la arena... ...porque se trata de... Eh, ...pues unos, eh, unos... ...unas piezas muy pequeñitas... ...luego el, el contenido de los otros cinco contenedores... ...era pasta de tomate... ...neumáticos, barras de aluminio... ...y rollos de papel film... ...pero estos... ...previsiblemente se han ido al fondo del mar... ...y el problema lo representan únicamente... ...estos componentes para hacer plástico... ...que no son tóxicos que son difíciles de extraer porque se mezclan con la arena, pero que es un prestigio. No, pero el gobierno trata de forzar que la Junta declare el nivel 2 de alerta para ver si se puede sacar algún provecho de las reminiscencias de la marea negra, a pesar de que ya llevamos un mes eh, ...recibiendo este tipo de, eh, de plásticos... En, ...en las playas eh, de Galicia y también de Asturias... O, ...hoy en un desayuno en Madrid... ...el presidente de la Asunta, Alfonso Rueda... ...lo descartaba, esto del nivel 2... ...y acusaba a los socialistas y al Vénega... ...de hacer campaña. La Asunta de Galicia está trabajando... ...la oposición está en
25: campaña con este asunto... ...y nada más que en campaña... ...y el gobierno central pues acaba de aparecer... ...ayer me llamó, ayer, ¿eh? 7 de enero... ...la vicepresidenta Rivera... ...para ponerse a disposición, ayer...
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
37: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
16: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
37: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
16: Condiciones en Mutua.es
11: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
32: Sí, la de Securitas Direct.
0: Este martes desde las 9 de la mañana Alberto Núñez Feijo con Carlos Alsina Sobre la mesa la situación política de una legislatura difícil en el arranque del año Las entrevistas que marcan la actualidad con Carlos Alsina Mañana a las 9 de la mañana Alberto Núñez Feijo en más de uno Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio La brújula.
1: La torre. Bueno, ya saben que a la vuelta a la rutina nos esperaba un pico de infecciones de virus respiratorios, no solo de la COVID. ¿eh? Esto se junta a la gripe estacional, la bronquiolitis de los niños, que ahora además vuelven a las escuelas. Y... ¿Y qué va qué medidas va a tomar el Ministerio de Sanidad? Pues le ha propuesto a las comunidades autónomas lo de recuperar la obligatoriedad eh, de las mascarillas en los centros sanitarios. Eh, lo que pasa es que no hay acuerdo. Y por lo tanto, el Consejo Interterritorial, pues, eh, en principio no va a aprobar esta medida. Algunas de las comunidades ya la han. Ya han tomado por su cuenta eh, pues las medidas que consideran pertinentes y, de hecho, acusan a la ministra Mónica García de llegar muy tarde, a su primera crisis, porque estaba de vacaciones. Hoy no ha sido posible el acuerdo para hacer las mascarillas obligatorias en los centros sanitarios, pero la ministra Mónica García ha planteado otro debate que habría aquí, en, en Onda Cero, en Más de Uno con Carlos Alsina que es... Una medida para tratar de aliviar la carga burocrática que sufren los centros de salud, porque hay mucha gente que va allí no a tratarse, sino simplemente a que le expidan una baja. Ellos saben lo que tienen, saben cómo tratarlo, pero necesitan que le den la baja para no ir a trabajar. Y lo que propone Mónica García es una autojustificación de tres días, en el que sea la propia persona la que haga una declaración responsable y así pues se evita el colapso de la atención primaria es una medida que ya se tomó durante la pasada pandemia de la COVID. Belén Gómez del Pino
38: comenzaba la mañana la ministra lanzando la propuesta en Onda Cero. Que tú puedas autojustificar no una enfermedad leve durante los primeros
3: tres días y no tengas que ir a burocratizar más todavía la atención primaria y a colapsar todavía más a nuestros médicos y médicas de atención primaria.
38: Es un modelo que funciona en otros países que apoyan las sociedades médicas y del que se ha hablado en el interterritorial, aunque ni estaba en el orden del día ni podía aprobarse sin los ministerios de Seguridad Social y Trabajo. Por eso algunos consejeros, como Alejandro Vázquez de Castilla y Leo, han tildado la medida de ocurrencia.
39: No estamos hablando más que de fuegos de artificio, es decir, comentar algo en lo que todavía no estaba sedimentado dentro del propio gobierno de España.
38: Tampoco en el asunto de las mascarillas ha tenido éxito Mónica García cosechando un no generalizado a imponerlas a nivel nacional. Faltan criterios técnicos, le han reprochado algunas comunidades. Es una medida desproporcionada, le han dicho otras. Todo en un ambiente tenso y de enfado por encima de colores políticos. Enfado porque se esté transmitiendo una sensación de alarma y de colapso que no se corresponde con la realidad.
1: Y una noticia de última hora nos lleva hasta Cataluña. Los Mossos de Escuadra están investigando la muerte de un hombre y de dos menores que han sido localizados en su domicilio. La madre había avisado a las autoridades porque no tenía noticias de su exmarido que tenía que regresar, tenía que devolver a los niños después de las fiestas para que estuvieran con su madre. Redacción en Onda Cero en Barcelona, eh, Gabriel Figueredo.
6: Los Mossos han encontrado los cuerpos de las tres víctimas, el padre y los dos hijos, cuando han entrado en un domicilio del distrito de Horta Guinardó de Barcelona. Han acudido hasta el piso con los bomberos al detectar una fuerte concentración de gas. Según ha avanzado La Vanguardia, la madre de los niños había avisado a las autoridades ya que no tenía noticias de su ex que le tenía que devolver a los pequeños tras las vacaciones de Navidad. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, tampoco la de la violencia
1: vicaria. La brújula. Comienza una semana de vía crucis parlamentario para el gobierno que tiene que hacer frente a sus primeras dificultades serias en el Congreso de los Diputados por la naturaleza de su mayoría parlamentaria. El miércoles se votan los tres primeros reales decretos del Ejecutivo, el que incluye medidas para agilizar la justicia, el del subsidio para el desempleo y el de las medidas anticrisis. Pero hay. Junts ya ha planteado su pulso y los de Puigdemont exigen al gobierno que retire todos los decretos y que los pacte con ellos antes de volver a presentarlos. También Podemos, dice que tiene serias objeciones, al justo al decreto de Yolanda Díaz, al del subsidio del desempleo. Ya es casualidad, ya es casualidad. Bueno, es una situación muy complicada, así que el Ejecutivo ha dirigido su mirada al Partido Popular, al que le pide que salve la votación. O sea, primero levanta un muro y luego trata de derribarlo a cabezazos para que la oposición le salve la votación crucial. Tres llamadas telefónicas, ¿eh? de Félix Bolaños y de Yolanda Díaz, a dirigentes del Partido Popular. Ignacio Jarillo, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, es que comienza el
40: año político entre PSOE y PP como se esperaba con cruce de mensajes de reproche porque la dirección de Ferraz necesita a la de Génova si todo sigue como hasta ahora es decir, con Junts per Cataluña dispuesto a rechazar los decretos del pleno del próximo miércoles. El PSOE pide ayuda al PP porque las medidas sociales que incluyen son muy necesarias decía Santos Cerdán.
27: Se trata de ayudar a los ciudadanos en momentos de crisis y evidentemente pues con, con Junts pues seguiremos hablando como con el Partido Popular y con todas las fuerzas que quieran sumarse a apoyar estas medidas pero fuentes populares
40: insisten, en el PSOE pide ayuda al PP urgente y sin ofrecer nada a cambio, cuando sin embargo sí se viene a negociar con los de Puigdemont. núñez señalaba esta mañana que no están dispuestos a votar sí a todo lo que diga Sánchez.
36: Señor Sánchez, cuando el independentismo le falle, cuando hasta usted le supere la legislatura y ocurrirá, no me busque.
40: Desde la Dirección Socialista reconocen que hay contactos a diario con el PP para que se avenga a votar que sí, pero el PP como mucho se abstendrá en el decreto sobre medidas económicas si el gobierno acepta rebajar el IRPF para ingresos inferiores a 40.000 euros, bajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas, y que el gobierno no suba el IVA de la luz y el gas de las rentas más bajas.
1: Bueno, y en Francia, año nuevo y gobierno nuevo, es lo que ha hecho el presidente francés Emmanuel Macron, que en cuestión de horas tiene que nombrar a un nuevo primer ministro tras aceptar esta tarde la dimisión de Elizabeth Bourne. Eh, en Francia los jefes de gobierno son en la práctica un cortafuegos para el presidente de la república que los cambia para distanciarse cuando crece la contestación social y para bueno también ganar algo de vigor político cuando se acercan unas elecciones y en 2024 pues además de elecciones europeas... Eh, bueno, Francia coge además en París los, los Juegos Olímpicos. Eso es desde luego un año muy importante ¿eh? en, en Francia y las encuestas no están precisamente muy favorables ni partidarias para, eh, digamos, el centro político que encarnaría Emmanuel eh, Macron. Corresponsal Álvaro del Río.
2: Tras días de especulaciones, Emmanuel Macron ha decidido cerrar un ciclo cesando a su primera ministra. Elisabeth Borne pone fin así a 20 meses complicados en lo político en lo personal también, entre ellos por la falta de sintonía. La hasta ahora jefa del Ejecutivo ha cumplido a medias la misión encomendada por el presidente sin lograr pactos de gobierno con los conservadores ni ampliar la mayoría relativa en la Asamblea Nacional, lo que ha conducido a tener que aprobar la polémica reforma de las pensiones mediante decretazo o hacer demasiadas concesiones a la derecha en la reforma migratoria. Pese a todo, Macron, que ha hecho el anuncio en las redes, ha agradecido la labor ejemplar de Borne al servicio de la nación. Ella y su equipo seguirán al frente hasta que se nombre al nuevo gabinete. Varios nombres circulan, pero el del actual ministro de Educación, Gabriel Atal, es el más citado para hacerse con la jefatura del gobierno, muy cercano y fiel a Macron y con la popularidad que le falta al presidente. El sucesor o sucesora de Borne deberá preparar las elecciones europeas que se anuncian complicadas para Macron, gestionar las Olimpiadas de este verano o acometer nuevas reformas.
1: En Oriente Próximo, tres meses después de los ataques terroristas de Hamas, Israel anuncia que la guerra entra en una fase menos intensa y más centrada en operaciones especiales. Dicen que han eliminado ya todo el rastro de Hamas en el norte de Gaza, con la eliminación de 8.000 terroristas. Este es un anuncio que coincide con la, la eliminación en el sur del Líbano de un destacado dirigente de la milicia proiraní Hezbollah y de otro importante mando de Hamas, esta vez en Siria. En Líbano y en Siria no ya en Gaza. En las próximas horas llega a Tel Aviv el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken en una nueva visita que busca evitar la extensión del conflicto a nivel regional. Corresponsal, Jana Beris.
12: Son varios los escenarios de conflicto que se combinan en estos días y a todos presta atención el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken que llega esta noche precisamente para ello a Israel. Por un lado se ha intensificado el disparo de cohetes desde territorio libanés hacia territorio israelí en lo que Hezbollah presenta como parte de la venganza ante todo por la eliminación el martes último en Beirut del número 2 de Hamas al-Ajel Aruri, en un ataque que Hezbollah atribuye a Israel. Israel no lo confirma ni lo desmiente. Lo que sí confirmó oficialmente fue la eliminación del encargado del disparo de cohetes, o sea, no jefe de una célula que lo hacía, sino encargado de todo el sistema de lanzamiento de cohetes desde Siria hacia territorio israelí. Lo reivindicó en un comunicado oficial. En la Franja de Gaza se pasa próximamente a una tercera etapa, ya no a ataques masivos de gran envergadura contra la infraestructura armada de jamás, sino operativos puntuales en los sitios estratégicos. La Brújula La Torre
1: Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
28: tardes, Rafael. Buenas tardes. Eh, Aquí eh, en la brecha otra vez. Aquí, hombre, verdad, <risa> tampoco
1: ha pasado tanto tiempo, Juanjo, no, pero yo te deseo feliz año.
28: Igualmente, yo a ti también. Y a todos Ente. los que nos oyen. Eh, y a todos
1: esos que... Es que no
28: se felicita.
1: La, pues si no has visto a alguien en, en, hombre, claro. en, en, desde el año pasado, pues le dices feliz año, aunque sí. sea junio.
28: Pues yo creo que sí, fíjate. Y además en junio o se puede decir feliz en mi año. Eso es.
1: Bueno, Juanjo, ¿qué has leído en los periódicos? Pues
28: mira, la razón se hace que hoy de un, por ejemplo, de un estudio presentado por la Fundación de Family Watch y que ha hecho la empresa de investigación GAT3, y este es el titular de la noticia. Más del 60% de las familias a favor de regular el uso de las pantallas. Eh, parece que también el 31% de las familias considera perjudicial el uso de las redes sociales y su exposición a ellas por parte de los más joven. Pero, sin embargo, fíjate que curioso es una cantidad nada despreciable de familias las los que compran a un niño de 13 años o un adolescente de 13 años un móvil para que lo utilicen. Así que es curioso que haya tanta preocupación y a la vez eh, tanto regalo. La edad media a la que los puede regalar un teléfono es a los 13 años, lo cual quiere decir que también menos. En el mundo una noticia de ciencia el tejido cerebral fetal, una nueva manera de perfeccionar los organoides del cerebro. Se llaman cerebroides y son creados en tres dimensiones a partir de tejido cerebral fetal y sirven para investigar la cura de tumores cerebrales. Lo que hacen es, en estos organoides, promover por ingeniería genética una, una alteración que produce un cáncer y luego experimentar con medicamentos que lo curan. Y otra noticia de, de ciencia, pero esta es casi de ciencia ficción, eh, aparece en el confidencial. Así es el nuevo ascensor que promete un nuevo futuro para la exploración espacial. Se subiría a las estaciones espaciales en ascensor. Esto que parece una marcianada, pues es una... Eh cosa posible según el Consorcio Internacional de Ascensores Espaciales que existe. Ah, curiosamente porque ya hay un consorcio. Existe, hay un consorcio <risa> bueno. y dicen que es factible, rentable y que solo requiere encontrar un cable que aguante porque el cablecito tiene que tener la friolera de 100.000 kilómetros de largo y un metro de
1: ancho. Pues es que me parece lo más complicado.
28: Eso es lo ¿no? peor.
1: Bueno, Juanjo, te espero aquí en la tertulia. Hasta ¿vale? luego. A las 10. Este 2024, Bodega Ramón Bilbao celebra su centenario. Ramón Bilbao fue fundada en Aro, en La Rioja, en 1924 y es una bodega caracterizada por unir un espíritu de innovación con el respeto por la tradición.
21: Y también destaca por ser la marca de vino más vendida en hostelería española y por haber sido elegida una de las 50 marcas de vino más admiradas del mundo por cinco años consecutivos. Ahora, con motivo de la celebración de su centenario, Bodegas Ramón Bilbao quiere compartir el secreto de sus 100 años de viaje, pasión, dedicación y sobre todo mucha curiosidad y es que la curiosidad curiosidad ha sido y será una de las características singulares de su método de trabajo. Es como un lema, la curiosidad nos hace mejores.
16: La brújula. Soy de Legalitas porque me sale a cuenta
1: Ya son las ocho y media, siete y media en Canarias, así que ya está aquí Edu Pidal con la brújula del Radio Estadio. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas, La Torre. ¿Qué tal la Navidad? Eh, muy bien. ¿Se portaron bien oh, los Reyes? Sí, la
39: verdad sí. es que
18: sí,
1: porque yo me había portado
18: bien antes, <risa> a pesar de, bueno. de la fama que me pone Para que no te traigan carbón. <risa> claro. ¿Dio tiempo a que hayas podido ver las eliminatorias de la Copa del Rey? Sí. Te avancé a las 7 y 20. Un derby. Atlético de Madrid y Real Madrid en el Metropolitano.
1: Empieza lo serio, ¿eh? Esto ya es un partidito, ¿eh? Va a ser eh,
18: la repetición de lo que vamos a ver pasado mañana en la Supercopa.
1: El Barça ha tenido, ha tenido más suerte, aunque no sé si opina lo mismo el Villarreal, ¿no? Unionistas lo ha celebrado. El Villarreal está
18: de capa caída. Vamos a conocer si ha sido un palo duro o si centrarse ahora en la liga le puede venir bien, que lo necesita también el Villarreal. Hay que hablar de Franz Beckenbauer, hay que hablar sí. de muchas cosas. La lesión de Nadal nos ha traído este principio vale. de año. Ilusionados con poder verlo en el Open de Australia, de momento ha anunciado que no estará en el primer Grand Slam de la temporada y ya veremos cuándo reaparece Está el, el sufrimiento
1: Balea. ya el de Nadal en la pista, es terrible. Se extiende. Pues ya ves que hay lo, cosas en este de lunes? Beckenbauer… Eh, pues mira, po pocas eh, figuras de tal relevancia en el fútbol, ¿eh? pero no solo en el campo, ¿eh? Mm. él es el inventor de una posición, que sí, no sí. cualquiera puede decir eso, pero sí, es un sí. libero. Dos balones de oro siendo defensa. Sí,
18: dos balones de oro, campeón del mundo como entrenador y como, y como jugador. jugador. Es verdad que ha trascendido mucho más allá de su propia trayectoria, porque cuando alguien juega en esa posición, o se juega en esa posición, de... yo juego de Beckenbauer. De eh, eh. Beckenbauer, eso es. O sea, ha afianzado una posición sí. con un solo nombre. Que y esa no autoridad no ¿no? que se le suponía en el campo, sí. eh. 78 años, hoy bueno, nos bueno, ha dejado y lo ha confirmado en Alemania Vamos a ir a Alemania para contar la noticia
1: Pues vamos a ello, ¿no? Hasta ahora
0: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal
18: es lunes 8 de enero, han vuelto los niños a los colegios, ha acabado la Navidad, pero hoy ha vuelto a tocar la lotería en Salamanca y además por partida doble, ¿sabéis que quedaba por jugarse esa prórroga de la eliminatoria entre Unionistas y Villarreal? aplazada ayer por un problema con la iluminación del estadio, pues se ha jugado han llegado a la tanda de penaltis y ha pasado Unionistas, el único rival de primera federación clasificado que podría caerle hoy a uno de primera a las seis y media se han sorteado esos octavos en las rozas y a Unionistas le ha tocado el Barça ya habían recibido al Real Madrid hace cinco años en la Copa, podéis imaginar la alegría al conocer el resultado del sorteo habrá Derby, como le decía a la Torre, ese Atlético Real Madrid en el Metropolitano, una repetición del que viviremos el miércoles en la Supercopa de Arabia, no hay horarios todavía para la Copa, hay un Girona Rayo, un Athletic Club a la vez, un Valencia Celta, un Osasuna Real Sociedad, un Getafe Sevilla y un Tenerife Mallorca. Ahora vamos a Salamanca y repasamos estas eliminatorias, antes tenemos que hablar de Franz Beckenbauer, es una auténtica leyenda del fútbol alemán, del fútbol mundial, fallecido hoy a los 78 años, campeón del mundo, como jugador, como entrenador, balón de oro, campeón de Europa, leyenda del Bayern. Un referente Miguel Venegas y una mala noticia para empezar la semana. Buenas.
41: Hola, ¿qué tal Edu? Sí, muy buenas. Sí, lo ha dicho la familia. Fíjate que hace muy poquito cuando murió Pelé, él no pudo viajar porque ya estaba un poco delicado de salud. Bueno, eh, si sí, ha muerto el que para muchos es el mejor defensa de todos los tiempos. Aunque gran parte de su carrera es verdad que la hizo como centrocampista. Eh, Beckenbauer era el Bayern Múnich. Allí decidió jugar y convirtió a un equipo que estaba en segunda división en un supercampeón. Tres copas de Europa consecutivas como capitán bávaro. Le valieron dos balones de oro y con la selección escribió algunas de las mejores páginas de la historia de los mundiales. Eh, sin exagerar, fue el mítico el duelo con Bobby Charlton en el 66 en Inglaterra donde fue subcampeón, icónica la imagen que nos dejó en las semifinales contra Italia en el 70, el partido del siglo que terminó con el brazo en cabestrillo y en el 74 al fin levantó la Copa del Mundo para Alemania en su casa, en Múnich y después como entrenador pues también eh, levantó la Copa del Mundo para Alemania en el Mundial de la Reunificación en el 90, ha muerto el Kaiser, aquel que da apodo aún hoy a todo aquel defensa que aspira a tener su jerarquía y su calidad y evidentemente Evidentemente, todo el fútbol alemán esta próxima semana le va a rendir un homenaje que va a estar a la altura.
18: Para quien no viera jugar al Kaiser, que serán muchos de los que nos escuchan, pero deba comprender la auténtica dimensión de Beckenbauer, ¿qué dirías de él, Enrique Ortego? Muy buenas.
36: Hola, buenas noches. Bueno, pues eh, diría, al margen de todo lo que ha comentado Miguel, que fue futbolísticamente el hombre que reinventó un puesto, es curioso que el Líbero nació como una posición, una pieza defensiva dentro de los equipos, era el hombre que jugaba por detrás de los centrales, que tenía que barrer, que tenía que subsanar o intentar subsanar todos los fallos que tuvieran los defensas y jugaba ahí metidito en la cueva acercar al portero y él lo que hizo fue adelantarlo 20-25 metros y en lugar de ser un, de barrer eh, defensivamente lo que empezó es a crear, a construir y a partir de su elegancia, de su zancada, pues eh, la posición tuvo luego jugadores excepcionales ahí. Figueroa, Kuman, Kroll, Estirea, eh, incluso en el fútbol italiano, rescató a un líbero que jugara por delante y con proyección ofensiva. Todo eso hay que imputárselo a Franz Beckenbauer.
18: Gracias, Ortego. Ha habido muestras de condolencia desde todos los ámbitos. Por supuesto, desde los principales clubes de nuestra liga. Como merece una leyenda del tamaño de la de Franz Beckenbauer. Descanse en paz. Decía que la semana arrancaba con esta mala noticia. También pendientes del sorteo de la Copa del Rey. Octavos de final. Solo 16 equipos ya. Entre ellos un segunda, el Tenerife y un primera ref. El Unionistas de Salamanca. Este es su entrenador, Danny Pont después de conocer el sorteo.
15: ¿Qué te voy a decir, no? Eh, yo creo que es increíble, eh, bueno, el eh, que crea los milagros, por aquí los, aquí los tenemos, ¿no? Y aquí los hacemos, en este club, ¿no? Y bueno, pues, la verdad que increíble, ¿no? Eh, por pedir, ¿no? Nosotros queremos a los mejores y efectivamente no tendremos, tendremos a, los, a los mejores del mundo, ¿no? Aquí en, en Salamanca eh, y la verdad, pues una alegría increíble. Unionistas Barça, el sorteo lo ha seguido desde Las
18: Rozas, había comenzado a las seis y media, Alberto Fernández. Hola Alberto, muy buenas. Hola Edu,
7: ¿qué tal? Muy buenas, sí, eh, bueno, yo creo que tenemos un dos premios gordos, ¿no? Evidentemente eh, lo que más acapara la atención de esta eliminatoria de octavos de final después del sorteo esta tarde en las rozas es ese derby madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid y luego, por supuesto, el Unionistas de Salamanca, ¿no? Que se ha llevado uno de los platos fuertes al recibir al FC Barcelona en el Reina Sofía. Te cuento más emparejamientos: el Tenerife-Mallorca, el Getafe, que va a jugar cinco años después en el colisión recibiendo al Sevilla, Osasuna va a medirse en el Sada contra la Real Sociedad hay un Valencia-Celta muy chulo Athletic Club de Bilbao Deportivo a la vez y el Girona Rayo Vallecano y como te decía, evidentemente todos los focos han ido a ese estadio, el Reina Sofía con el vestuario de los jugadores del Unionista de Salamanca que tienen que recibir al Club Barcelona e imagino que su presidente, Roberto Pescador, estará muy pero que muy ilusionado. Hola, Roberto, muy buenas.
23: Hola, buenas tardes. Pues sí, con mucha ilusión y muchas ganas de, de llegar a esa eliminatoria. Creo que que es un, una oportunidad también para demostrar al al mundo del fútbol español lo que es unionistas. Así que desde luego que con mucha ilusión y muy contento.
7: Bueno, habéis, pelo, habéis pegado el pelotazo contra el Villarreal. En la anterior eliminatoria, es verdad que esta competición hace que pongamos los ojos en equipos modestos como la Arandina, el Barbastro, también vosotros. Ahora lo vais a llevar todo vosotros, ¿eh?
23: Sí, la verdad que sí, yo bueno, el, el Atlético de Madrid y Real Madrid también tiene un poco, de, un poco de protagonismo, ¿no? Pero desde luego que sí, creo que, que vamos a estar en los ojos de todo el mundo y, y bueno, pues lo que queremos es que demostrar lo que somos, demostrar al mundo del fútbol español lo que es Unionistas, que eh, permíteme que sea un poco, un poco egoísta en ese sentido, pero, pero creo que es algo diferente, que es algo muy bonito y poder enseñar lo que estamos haciendo en Salamanca con unionistas es una oportunidad magnífica para nosotros Termino, en poquitos años de vida que tenéis, 10 años ya
7: os habéis enfrentado al Real Madrid y ahora el Barça esto hay equipos que no lo pueden decir en, en 80 o en 90
23: No, desde luego que no, yo creo que somos un club que nos, nos cuesta mucho hacer las cosas porque tenemos poco presupuesto el apoyo que hemos tenido tampoco ha sido el mejor es verdad que ese apoyo está mejorando pero aunque nos cuesta mucho hacer las cosas, también es un club con estrella. Y eso se demuestra también en, en días como hoy.
7: Pues Roberto, mucha suerte a pegar el pelotazo y a estar
23: en cuartos de la Copa, ¿no? Pues porque no, la verdad, como he dicho antes un compañero, en Reina Sofía se sufre mucho. Y desde luego que Barcelona va a, sufrir, va a sufrir en el Reina. Gracias, Roberto. Suerte.
7: Gracias. Bueno, pues Edu, ese partido y mm. el resto entre el 16 y el 18 de este mes de enero se va a disputar los octavos de final de la Copa del
18: Rey. Eso es. Gracias, Alberto. Vamos a estar pendientes de los horarios, de los días, de los partidos que todavía no ha publicado la federación. Entendemos un Atlético de Madrid, Real Madrid, por ejemplo, se disputará el jueves. Uno de los dos va a disputar el domingo la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Sería precipitado llevarlo al miércoles y desde luego impensable llevarlo al martes. La reacción del presidente de Unionistas, el partido que lo clasificó en Salamanca una hora antes del sorteo, ¿cómo se vivió? Roberto Benito, buenas.
42: ¿Qué tal, Edu? Gran alegría. La que se ha llevado unionistas con esa clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey, después de haber empatado ayer a uno con el Villarreal en el tiempo reglamentario, de tenerse que suspender la prórroga, reanudarse hoy con un Reina Sofía completamente lleno, porque se había permitido la entrada, incluso sin ella, precisamente, para que hubiera un buen registro, una buena afición aquí en el Reina Sofía. Bueno, pues en los 30 minutos de la prórroga no ha habido goles, pero en los penaltis ha lanzado 8 unionistas, ha metido 7, ha lanzado 8 Villarreal y ha marcado 6, eso significa que Unionistas pasa y ¿quién ha sido el primero en tirar en esa tanda de penaltis? Pues uno de los capitanes del conjunto local, Ramiro Mayor, enhorabuena
27: Hola, muchas gracias ¿Cómo está ahora
42: mismo el equipo después de ser el único de la tercera categoría que se clasifica para los octavos? Pues
27: imagínate eh, en una nube ¿no? Eh, eliminar a todo un Villarreal aquí en el Reina con otra vez eh, hasta la bandera en los penaltis, la verdad que inmejorable, ¿no? si tuviéramos que escribir un guión creo que hubiera sido este y nada, pues ahora disfrutar del momento porque, porque solo, solo nosotros somos, podemos decir que de nuestra categoría que, que estamos en octavos de final.
42: Tomaste la responsabilidad de tirar la primera pena máxima, ¿qué sentiste en ese momento?
27: Sí, ya lo había pensado. Eh. Tenía confianza en ello y, bueno, pues alguien tiene que ser el primero y he tomado yo la responsabilidad y, bueno, pues afortunadamente ha salido bien.
42: ¿Cómo se han pasado estas horas desde que ayer se decide aplazar el encuentro hasta hoy?
27: Pues muy lenta La verdad que ha sido una situación muy extraña. Eh, imagínate, entramos al vestuario y pensamos que vamos a salir en, en pocos minutos y al final pues, pues pasa un, una noche entera, toda la mañana y, y, bueno, pues pensando todo el rato en lo, en lo que se venía pero bueno, yo creo que el equipo ha salido súper mentalizado de, de lo que teníamos que hacer y así se ha visto que, que hemos ido a, 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 a por ellos a pasar la inmigratoria.
42: Si se me permite la gracia, acabas de decir que ha pasado una noche entera, no sé si esa canción es la que ha sonado en el vestuario para celebrar el pase
27: <risa> Esa y, y unas cuantas más, que, que suena, han sonado y sonarán
42: Y lo que suena ahora mucho es el nombre de unionistas en toda España, porque hoy todo el foco del fútbol estaba puesto en este partido
27: Sí, sí contentísimo de, pues, también de dar visibilidad a este, a este club y de conseguir pues, pues una hazaña porque es es muy difícil conseguir lo que, lo que hemos hecho y no, pues ahora a ver, a ver quién nos toca en la siguiente ronda.
42: A disfrutarlo, Ramiro Mayor, uno de los capitanes del Unionista. Muchas gracias.
18: Imagino la decepción en Villarreal en la rueda de prensa. Marcelino García desmintió que ellos no quisiesen jugar ayer. Es un palo duro para el submarino, es una liberación centrarse en la liga. Víctor Franch.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues buenas. lógica decepción en un Villarreal Club de Fútbol que está firmando también una pésima temporada y un mal arranque de año 2024. Hoy ante un equipo de dos categorías menos, apiado de la Copa del Rey, el técnico Marcelino García Toral que ha reconocido la superioridad de un equipo como Unionistas de Salamanca al que no ha dudado en felicitar. Y eso sí, también ha mostrado su enfado por las noticias que aparecieron en el día de ayer y que aseguraban que el Villarreal, y en especial en la figura de Marcelino, no querían que se jugase el partido después del apagón de luz que hizo que se tuviese que retrasar hasta el día de hoy.
6: A ver, esto es una chorrada. Quien lo haya, quien haya dicho eso no sabe muy poco de fútbol y tendría que dedicarse a ser periodista de otra, no de, de, de fútbol, sino de, de otra cosa. ¿Por qué? Mirad, cualquiera que analice mmm, o que haga una reflexión ve, primero, cuando sucede una prórroga, el mayor favorecido siempre es el equipo de primera división contra un equipo de primera red. Siempre. Segundo, ¿Qué beneficios sacábamos nosotros con venir a jugar hoy? Era todo contras. Teníamos que quedarnos en Salamanca un día más. No, pude, no podíamos hacer cambios. Viste la alineación de ayer.
18: Pues desmiente Marcelino que el Villarreal no quisiese jugar ayer, que prefiriese que jugar hoy a, a hacerlo ayer. En tenis aún lamentamos la lesión de Rafa Nadal en Brisbane, que lo ha dejado fuera del Open de Australia. Rafa Albaza, ¿qué sabemos de cómo está el español? ¿Cuándo puede volver o cómo está la lesión? Muy buena, Rafa.
7: Hola Edu, ¿qué tal? Bueno, está Rafa llegando ahora a Mallorca, ya sabes que no es un viaje sencillo, fácil ni, ni corto el de Australia. Y los siguientes pasos son ver al médico aquí, analizar cómo tratar esa micro rotura, pero bueno, es lo que hemos comentado estos días. Dentro de lo malo, no es algo grave y no le debería tener apartado demasiado tiempo de las pistas, o sea que yo confío que pueda llegar a, a Indian Wells.
18: Indian Wells y después ya la gira de tierra.
7: Indian Wells, veremos luego si juega Miami o no Quizás no, y luego efectivamente la gira de tierra Que es el gran objetivo del año
18: Ojalá, estamos emocionados Y un poco de bajón con la lesión Pero que sea un buen 2024 para Rafa Nadal Gracias Rafa, vamos al Dakar Con el Audi
29: RS Q e Tron Nos vamos al Dakar
18: Cada día contando la etapa Y lo que pasa en el rally con Pipo López la Pipo
29: Hola Edu, tercera etapa del Rally Dakar y tercer cambio de líder en la categoría de coches El ídolo local, el saudí, Yassir Salray ha sucedido a Carlos Sainz en el liderato de la clasificación El madrileño ha tenido un importante susto al ir en el polvo siguiendo de cerca a su compañero Eston, se ha comido un socavón y por suerte no ha volcado y tan solo se ha quedado en un pinchazo En cualquier caso, se permanece a 29 segundos del, del saudí y en plena lucha por la, por la victoria, cuando todavía esto no ha hecho más que comenzar. Los que han tenido bastantes más problemas con los pinchazos, han sido los dos pro drive, Latilla ha llegado entre ruedas y Loeb también ha perdido mucho tiempo por culpa de los pinchazos. En la general tercero es Sextrom a ocho minutos y medio, quinto a Alatilla a casi 11 sexto Peter Hansel a más de 18 y noveno Loeb a casi 25 Laia Sanz sigue segunda tras una etapa conservadora en la categoría de dos rodas, noticias y Rafa Rez es líder en la de Bugis. En motos, Barreda había hecho una gran etapa y se había vuelto a incorporar a la pelea por la victoria pero una posterior penalización por exceder la velocidad ciudad de 15 minutos le ha vuelto a hundir a la duodécima posición el líder sigue siendo su compañero de equipo Pranch.
30: para una buena primera impresión no hay segundas oportunidades por eso el audi q5 sportback s line incluye detalles únicos que resaltan aún más su diseño con faros matrix led y asientos deportivos despierta miradas allá donde va porque vivir la vanguardia es sentir cada detalle
20: te lo digo, te
17: lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
16: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -55 -55 -55. 91 -55, -55, 55 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
11: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
32: Sí, la de Securitas
33: Direct.
18: El Atlético de Madrid ha viajado a Arabia Saudí para disputar el miércoles la primera semifinal de la Supercopa. Se ha encontrado con otro Derby en la Copa del Rey, el tercero en poco tiempo, como local, por cierto, después de cinco años que no lo hacían en la Copa. Jano Mori, ¿cómo están los rojiblancos? Muy buenas.
43: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Nos sí, vamos a hinchar a derbis, de nuevo, sí. tres en menos de un mes. Y el Atlético de Madrid va a tener la ocasión, la oportunidad de vengarse de la derrota sufrida el año pasado en el Santiago Bernabéu, precisamente en la Copa del Rey. Un Atlético de Madrid que está viajando ahora mismo a Riyadh. Va a aterrizar dentro de aproximadamente 45 minutos en Arabia Saudí con 25 convocados. Ha entrado finalmente en la convocatoria Azpilicueta, pero la mejor noticia es que lo ha hecho Pablo Barrios, ya recuperado de su lesión muscular. No creo que llegue para jugar el miércoles ante el Madrid, pero sí podría tener minutos si se llega a la final. Ha completado la convocatoria Simeone con tres jugadores del filial, Mario Marco Moreno, Gismera y Darío Frey, tan solo dos bajas la de Reinildo con eh, Mozambique en la Copa de África y la de Lemar recuperándose de su lesión. Y ojo Edu porque esta mañana ya ha aprobado Simeone... un posible 11 para el miércoles, en el que eh, la mayor novedad y sorpresa es que se caería del mismo Bissell... un equipo que sería formado por Oblak en portería con Molina y Lino en los carriles, Savic, Jiménez y Hermoso en defensa, Coque, Llorente y Depol en el centro del campo y arriba. Griezmann y Morata. Veremos si se confirma esto mañana en el entrenamiento que va a hacer el conjunto de Blanco en el estadio del Al-Nasar, el equipo de Cristiano Ronaldo, donde va a entrenar y donde se va a producir la rueda de prensa del técnico argentino.
18: ¿Crees que le hace gracia a Simeone jugar dos derbis en
43: una semana? O... Eh, Edu, sabes perfectamente que no.
18: No, me imagino, pero lo que no sé si para el Atlético de Madrid este año la Copa del Rey Jano ¿Es un objetivo o es una molestia siempre. en medio de la temporada? Siempre.
43: No, 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 no. La Copa siempre es un objetivo práctico, Tico Siempre. Y este año, bueno, pues se da la circunstancia de que va a poder jugar, por lo menos como local, ¿no? Mm. Algo que no pudo hacer en la temporada pasada y, como te dije, pues eh, quedó eliminado por el Madrid. Vamos a ver si esta, en esta ocasión el factor campo juega a su favor.
27: Sí, creo que
18: la última fue frente al Getafe, me contaban ahora, en 2019. Hace sí, hace cinco, cinco años. Hace cinco años, casi nada. Gracias, Jano. Un abrazo. A otro. Hay que ir a Arabia Saudí con nuestros enviados especiales para conocer también la última hora del Real Madrid A hablar de lo que sucedió ayer en la Copa del Rey Hemos hablado del Partido de Unionistas que hoy ha eliminado al Villarreal Pero no de lo que sufrió el Barça para eliminar al Barbastro La firma del director de Radio Estadio García, el baloncesto, la última Nos queda mucha brújula aquí en Onda Cero
0: La brújula de Radio Estadio. La Torre. En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre.
1: Pues son las 8 en Canarias, eso significa que comienza la brújula de la economía y lo hace con noticias de última hora, no paran de sucederse las noticias en esta tarde parecía que estaba la actualidad ávida de reingresar en la rutina diaria y ya a la vuelta de las vacaciones pues eh, todos son últimas horas eh, parece que la ministra de sanidad, Mónica García tiene una forma bastante abrupta de negociar un acuerdo, ella propone un acuerdo y si las partes no se vienen a firmarlo ella lo impone Así le ha dado dos días a las comunidades autónomas para imponer la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios. Como las comunidades autónomas pues no, no, quieren, no quieren, no se vienen al acuerdo en el Consejo Interterritorial, ella ha dicho que lo va a hacer por la vía del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Hay algunas comunidades que dicen, oiga, pero es que usted llega muy tarde a su primera crisis sanitaria, que estaba de vacaciones y ya hemos alcanzado el pico de contagios. ¿Usted cree que va a tener eh, la efectividad deseada la implantación de la obligatoriedad de las mascarillas? Bueno, ahora hablamos con, con Belén Gómez del Pino y nos cuenta todos los detalles de esta noticia. Va a imponer el Ministerio de Sanidad la obligatoriedad del de uso de las mascarillas en los eh, centros eh, sanitarios. Y, y no en los estudios de radio, a pesar de los tosidos que se escuchan en este. ¿Qué tal, Marta García Ayer? ¿Cómo estás?
22: Muy bien, Rafa La Torre. estabas haciéndote los efectos especiales para este monólogo tan <risas> estupendo que estabas haciendo y era, toda, era más
1: dramático. Esta, es verdad, es que de Estaba mal. todo pensado. ¿Tiene todo sí. en el guión, no lo has visto. Hace muchísimo que no te veo. Eh, no sé, ¿Desde la, el año pasado? Hijo ¿a qué andas ¿a qué andas? Porque aquí, en cambio, estuvo John Muller acompañándome durante todas las Navidades los dos trabajando mano a mano, informando verdad a la audiencia de todo lo ocurrido. ¿Qué tal, John?
22: ¿Qué tal, Está muy desconcertado, no, 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 no.
34: inspira mucho. Estuve el
1: día 5 contigo. Hicimos este una, cabalgata, una cabalgata, Maravilloso. ¿Ah, aquí, sí? Aquí. Sí, veo que no has participado en este programa tampoco como oyente. Cabalgata el, fin el día de, de Reyes
22: me vas a perdonar, eh, pero pues salió. había quedado.
1: Vamos. ¿Cómo salió? O sea, fue el mejor programa. En...
34: ¡Vamos! ¡Qué bonito! Al galope. Vamos,
1: al galope.
23: Me en el podcast.
1: Profesor Rodríguez Brown, ¿qué tal? Muy buenas noches, a pesar del gobierno. Yo sí os digo a todos, feliz año. Ah, bueno, feliz pues feliz año.
44: Feliz año, feliz año. Sí, sí me gusta. Tope bien, con feliz.
22: la libertad de expresión, sí, señor. <risa>
1: <risa> Nuestro fijo entre los discontinuos es Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, querido Ignacio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas noches. Se han portado muy bien los Reyes contigo. Sí, la verdad es que sí, ha sido genial. Sí, viene de estreno. Sí, sí, ha bien. sido Vamos.
10: Pero muy bien, ¿eh? Zapatos nuevos Sí, sí. Camisa
1: Vamos, una maravilla Oye, el día 8 no era el y... día más triste de. de
10: no, de... es el lunes creo que el día 15 o el 22, puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? El día más es sombrío el día en el que Blue la se da era. cuenta de que no va a cumplir las promesas y los propósitos. sabía <risa> pensé que se daba cuenta más tarde, pero no una no, semana. No, cada vez somos más, digamos que tenemos más experiencia y nos damos cuenta antes. Yo, el 16
1: del día 8 a mí me parecía terrorífico. Pero era reneño. por la huella o sea, del día 8 y decías, pero, o sea, ¿por qué existe el día
10: 8? <risa> la <risa> vuelta al cole era tremenda. Pues, ¿eh? es
1: que además no habías tenido tiempo de disfrutar de lo que te habían dejado los reyes y ya tenías que volver al cole, que era un rollo macabeo. Ahora los niños van contentos al cole. Uh -huh. Yo los veo que digo, bueno, estos niños, ¿cómo han cambiado? Todos. Sí, sí. Así será, que así son los resultados no, escolares los luego Si vas
34: contento al cole, pues así son los resultados escolares Bueno, bueno, bueno. No aguantan a los padres si tienen que quieren volver al cole Y viceversa
22: o sea, A lo mejor dice más
1: de los padres que de los coles sí, Que poco, los niños vayan
10: bueno, encantados a clase todo
34: De poco, quien va a ir al cole va
1: a ser los padres Bueno, querido Ignacio, a ver, ¿y en este reingreso en la normalidad?
10: Bueno, pues lo primero que tenemos es algo que ya habíamos visto en el pasado año que es una reunión del diálogo social, eh, la primera del 2024 y el primer fracaso. No ha habido acuerdo entre gobiernos, sindicatos y patronal a la hora de establecer un aumento del salario mínimo interprofesional. Y además, bueno, pues hablabais antes del Ministerio de Sanidad, pero es que en el Ministerio de Trabajo pues suena la flauta de la misma manera, ¿no? Se ha amenazado a la COE con llegar a un pacto con las centrales sindicales si no hay un acuerdo, como deja caer el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey?
6: Quien no entra en un acuerdo normalmente paga las
7: consecuencias de no hacerlo y entonces estaríamos dispuestos a explorar. No quiero señalar una cifra, pero la cifra que nos sirva para alcanzar un acuerdo con las
6: organizaciones sindicales.
10: El gobierno podría aprobar, esto hay que recordarlo, la subida del salario mínimo cuando quiera. No necesita a los agentes sociales, lo puede hacer... Por decreto, el salario mínimo en España está actualmente en 1.080 euros por cada una de las 14 pagas y en los últimos cinco años ha aumentado un 30%, la segunda subida más importante de la OCDE detrás de Lituania. Para sumar, es clave... ...dice para la reducción de la pobreza... ...en el mercado laboral. Por cierto, hoy es el aniversario... ...del nacimiento de Elvis Presley... ¿eh? el rey del rock... ...si siguiera con nosotros tendría 89 años... ...y por cierto... ...no son tantos... ...Elvis eh, tenía muchas letras sobre la pobreza... ...sí... ...por ejemplo esta, año 1968, número uno... ...en las listas de, de éxitos
1: en... Estados Unidos. Sí. Luego supo disfrutar de la más fastuosa riqueza. Sí, sí, sí.
10: A veces, bueno, se pasó un poquito. ¿no?
1: Pero su casa de Graceland era una maravilla, muy hortera, pero eh, bueno, una, un palacio en realidad en Memphis, que no es que sea el lugar más bello de la tierra, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero ahí no vivió, mal. ahí vivió durante. No, no. ¿Sabéis que un día su, su hija, eh, Lisa, Marie, era Lisa, su, Lisa ¿eh? María, Lisa María, eh, siendo muy pequeña, le dijo que nunca había visto la nieve. Y entonces lo que hizo Elvis fue montarla en su avión privado y fueron a Colorado, eh, descendieron, ella vio la nieve, volvieron a subir y regresaron otra vez a Memphis. Esto en apenas, eh, en apenas unas horas, ¿no? Eh, entonces no había la conciencia climática de ahora, no, en no. lo que a nadie se le ocurre coger el Falcon para ir de Santiago a La Coruña, por bueno, ejemplo, pero y cosas cogemos así, ¿no? el
34: coche para ir al puerto de de nueva cerrada de la cerrada
12: <risa> y, sí. el niño y, era lo mismo.
1: y el Falcon para ir de Santiago a la Coruña <risa> y
12: otro sí, otro
1: no, no bueno pues sí sí lo hacía Elvis Presley pues con, sí, su, el, con su dinero por otra el parte mi amigo Presley que era sargento del ejército de los
10: Estados <risa>
36: Unidos pues <risa> tenía aviones el
1: profesor ha apreciado mucho ese matiz no de con su es dinero muy importante ¿no? es importante es muy sin importante. duda ¿no? <risa> Bueno, yo adoro a Elvis Presley, por cierto, o sea... Y
22: gracias a él, además, aprendimos verdad. que es Memphis Tennessee, que no puedes... Sí. Me, me ha extrañado que no lo digas todo seguido, porque dices Memphis y se queda ahí como colgando, ¿qué es? Tennessee.
1: Nashville Tennessee. <risa> Los cursis ya dirían Tennessee, que sí. se concedían sí. Tennessee. Bueno, eh, eh, Por cierto, es, es que podría hablar... No, voy a dejarlo aquí. Podría <risa> hablar durante horas, Elvis. <risa> o sea, podría dedicarle todo el programa es tu a Elvis. ¿Qué sido favorita? Pues mira, hombre... Es, es muy difícil esa Me alegra es terriblemente sí, 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 Yo creo que es una es muy enternecedora Always on my mind, por ejemplo. Sí, es muy bonita. Creo sí, que es, muy bonita. es muy bonita. Sí, sí aparte sí, es un desagravio sí, a su esposa. Sí, y además sí, es una sí, impresión. Sí, en brutal. canciones económicas pusimos la del gueto, eso sí. Sí. Hace sí, unos años. Suspicious sí. Mind, hombre, pues hombre. Eh, Es muy espectacular, además. Es muy bueno. eh, te, 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 aún te pones hoy los vídeos en YouTube de las mh, actuaciones en Las Vegas. Eh, antes de, de ganar kilos y bueno la última la última actuación en el 73 eh, siendo ya un hombre de un volumen considerable y sudando eh, es muy conmovedora eh, por la fuerza por la garra con por la porque la verdad es que en el directo eh, se dejaba el pellejo completamente sí. Elvis nunca mejor dicho bueno eh, a ver que estamos hablando precisamente del ámbito laboral y de las bajas Elvis no se cogía ninguna bajas y por eso pues la verdad es que sí, tuvo un abrupto final en el ámbito laboral, ahora destaca esta propuesta de la ministra de Sanidad, que son esto de las autobajas de tres días eh, de los trabajadores por enfermedad, algo que viene ya de la pandemia, verdad? que eso ya lo sí. probamos para evitar el colapso burocrático los Sí, esa es una,
10: es una propuesta lanzada en más de uno, aquí en Onda Cero, por la titular de Sanidad, Mónica García para no colapsar los centros sanitarios ante el aumento de la gripe y otras enfermedades eh, respiratorias. Los sindicatos como apunta desde Comisiones Obreras Maricruz Vicente prefieren que se haga más hincapié en la sanidad, en la calidad, en, en, más que en esto de las autobajas. El
6: problema fundamental no es tanto en agilizar las autobajas, sino en agilizar la atención sanitaria a las personas trabajadoras que están, que están enfermas, porque si eso va a suponer que se te retrasa
40: tu posibilidad de acceder a una consulta médica cuando estás enfermo, pues no tendría ninguna razón de, ninguna razón de ser.
10: Y dentro de la política gubernamental están en riesgo tres decretos ante el rechazo de los socios independentistas del presidente Sánchez, están en riesgo, hay que recordarlo, 10.000 millones de euros de los fondos comunitarios, la reforma del subsidio de desempleo, aquí también hay reticencias de Podemos y están en riesgo las rebajas en el coste de la luz, gas y transporte por las medidas antiinflación. El PSOE sueña con no tener una pesadilla en el primer pleno parlamentario del año. Esta es una canción que se hizo en tres meses Justo vale. tres meses después del asesinato
1: de Luther King Y fue una resurrección artística de Elvis también No sí. me tienes de darle Ignacio, por favor <risa> Está
44: eh, intentando provocar sí. Bueno, oye, y ahora
1: que hablábamos del tema de los aviones eh, Y estamos a vueltas con la huelga de Iberia y con esta noticia tan importante, que es la revisión de los aviones Boeing 737 MAX 9.
10: Sí, vamos primero a coger pista con lo de Iberia. Iberia y los sindicatos de los trabajadores de tierra vuelven mañana a la mesa de negociación para evitar una nueva ronda de paros después de la huelga de cuatro días que termina hoy. Huelga que también ha terminado con maletas en sitios, bueno, que no eran donde tenían que llegar. Pero bueno, además, en el caso Boeing, las acciones de la compañía se han hundido hasta un 8% tras la decisión de las autoridades de aviación norteamericanas de revisar todas las unidades de este modelo. También se ha hecho en la India, en Europa y en otros países. ¿Por qué? Pues por el incidente de uno de estos aviones, el de Alaska Airlines, al desprenderse un panel, un panel donde estaba una de las puertas, ventanillas, en pleno despegue con más de 170 pasajeros en el avión. Bueno, gracias. Gracias a las habilidades del piloto, pues no ha pasado
1: nada. Oye, y hay otras dos noticias empresariales que destacan. Pues mira, la
10: primera es que Arabia Saudí, de repente, sin avisar, ha decidido abaratar su petróleo a sus clientes. ¿Para qué? Pues para no seguir perdiendo cuota de mercado. El crudo ha bajado casi un 4% en los mercados internacionales y lo nunca ha visto, al menos en los últimos meses. La Comisión Europea ha autorizado una ayuda de Estado a una empresa privada ...para que no se largue a Estados Unidos... ...cosas del proteccionismo... ...se trata de la empresa sueca Nordrock... ...que va a recibir 900 millones... ...del gobierno de Olaf Scholz... ...para montar una gigafactoría de baterías eléctricas... ...es el primer caso que se aprovecha... ...del marco temporal de crisis... ...desplegado por Bruselas... ...para impedir la fuga de empresas... ...que rompe el corazón de la Unión... <risa>
1: Bueno y hay otras noticias de la actualidad económica que ya resumimos con la ayuda de Pedro Pablo González eh, 10.000 tractores Están bloqueando las principales carreteras de Alemania
8: Sí, los agricultores alemanes Los manifestantes aseguran que los planes del gobierno De poner fin a dos excepciones fiscales Que actualmente les ahorran Unos 900 millones de euros al año Afectarán gravemente a su trabajo Y por lo tanto han decidido convocar Durante toda la semana este bloqueo Por cierto que la Fiscalía de Berlín Investiga también a grupos de extrema derecha Que estarían fomentando en los próximos días Acciones más violentas Atención porque el lunes 15 está previsto que bloqueen todo Berlín.
1: A pesar del auge de las ventas online, casi la mitad de las pymes no realiza ventas por canales digitales, casi sí. la
8: mitad. Eh, así es, el es el 47,9% exactamente y además en el caso de aquellos comercios que han adoptado por esta forma de venta se observa que el impacto en su facturación es todavía pequeño. En concreto, para el 35% de los comercios que venden por canales digitales representan menos del 5% de su facturación y es que como decían en varios informes, los consumidores gastamos más en medios digitales, pero en grandes empresas, portales,
1: multinacionales,
8: mm. pero no en las pymes que tenemos más cerca.
1: En plena época de rebajas, un informe indica que la mitad de los españoles lo afrontan con menos dinero que el pasado año.
8: Sí, es el informe europeo de pagos de consumidores de Intrum y es que afirman que posponer pagos como se ha hecho en la compra de los regalos que hemos recibido y hemos dado, cenas navideñas, reuniones sociales, derivadas de las festividades, en un contexto inflacionario, junto a unos tipos de interés al alza y las habituales ya subidas de precios y tarifas a principios del año, pues con todo este cóctel y ensalada estaríamos provocando que los ciudadanos los españoles, la mitad, el 50%, afronten 2024 con menos recursos económicos el 2024. Solo la mitad. Según ellos el 50%. Oye, pero las rebajas ya han empezado, ¿no? Sí, sí. ¿Ya no, o
1: sea, ahora empiezan antes de que termine la campaña de Navidad, sí. Sí. ¿no? Bueno, las mm. rebajas, por eso es todo el comercio electrónico.
10: Ahora las rebajas no tienen fecha, las puede, las puede ponerse el comercio cuando desee. Eso sí, uh -huh. tienes que, que avisar claramente que estás en rebajas, Los tienes que poner los precios anterior y el, de, y el rebajado, pero vamos, sí.
1: Qué pena. Eh, digo porque nos surta esa imagen bellísima, ¿no? De la estampida las de cuando se abren las puertas del centro comercial. No seas antiguo,
22: año. Rafa, Uy, muy, que muy, habla, muy, muy Pero la buena parte de las rebajas son online. Rafa, sí, Rafa se agolpan o sea, los repartidores. Plan, Rafa, Rafa, te
8: recuerdo. Pero <ríe> bueno, con los centros comerciales de una gran cadena, ¿eh? en algunos eh, hipercor y centros comerciales similares, la cola a las once y media de la mañana, de coches entrando. Era para haber hecho un reportaje. <risa> Por no decir las discusiones dentro del, dentro parking, del parque, que era lo mejor. <risa> claro. Eso eh, era eh, lo mejor. ¿Estabas allí presente? Sí, pero yo fui andando, ah, porque no al lado. Ah, yo fui andando a, a un cambio, a un cambio fui, hemos efectivamente. Pillado. Pero fui andando y era muy espectacular. Sí, sí, era andando, muy divertido. Andando. Sí, sí. <risa>
1: Está bien, qué bueno. Es como, como ese turista que dice, hay que ver cuántos turistas hay no, en Roma. No nada, que no hay, pudieron,
34: Está no, el Coliseo,
10: que es que no se
22: puede que ir a no la Ya los leones.
1: <risa> Pero muy qué malvado, qué malvado. Oye, el, 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 la frase que resume nuestra relación, Marta, es, Rafa, no seas antiguo, ¿no? Creo que es lo que más veces me has dicho. Vamos, más que buenos días, incluso. <risa> es, que de repente es bonito decírselo a
22: alguien incluso más joven que yo.
1: Ah, ah, ah. No, no, no quería decirlo yo. No quería ser yo el que lo dijera. Bueno, pero ya lo has dicho tú. Eh, la cuestión es que les prometía que les íbamos a dar más información acerca de esta noticia de última hora, que es el anuncio por parte del Ministerio de Sanidad de que va a imponer por lo civil o por el artículo 65 eh, las mascarillas obligatorias en los centros sanitarios que irán o no las comunidades autónomas reunidas en el Consejo Interterritorial. Algunas de ellas ya lo han hecho. Y se quejan de hecho de que la ministra de Sanidad estaba de vacaciones y llegó tarde a su crisis sanitaria. Otras consideran que estando ya en el pico de contagios, pues no tiene demasiado sentido imponer tal medida. En cualquier caso, el Ministerio de Sanidad ha tomado una primera decisión unilateral. Esta debe de ser la famosa cogobernanza, <risa> profesor. Esto debe de ser el famoso anticentralismo de este gobierno que ha decidido usurpar esas competencias de las comunidades como si estuviéramos en una emergencia sanitaria. Eh, tenemos más información con Belén Gómez del Pino. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
38: Hola. Buenas noches, Rafa. Pues mira, eh, la verdad es que lo que lo que hace Sanidad ahora es una es aclarar algo eh, sobre lo que ya hablaba la ministra esta mañana, se ampara Sanidad en el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que lo que hace es regular la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública y que hace obligatorias las decisiones para todas las partes. Y esta aclaración es sobre, insisto, algo que ya decía esta mañana la ministra tras, tras el interterritorial, hablando de la necesidad de dar amparo jurídico a las comunidades. A las seis comunidades que ya han tomado la decisión de imponer la mascarilla, recordemos, en hospitales y en centros de salud. Así lo explicaba la ministra. Escucha. También hemos planteado la necesidad de dar
3: un soporte jurídico a través de una declaración de actuación coordinada a todas aquellas comunidades de diferentes colores políticos que ya han introducido la mascarilla en sus sistemas sanitarios.
38: Pues en esa actuación coordinada es en lo que se ampara el Ministerio de Sanidad para dar cobertura a esas seis comunidades, que recordemos son Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y desde esta mañana también Canarias y Asturias, que ya han decidido imponer esa mascarilla. Y lo que significa es que una vez que ya decide amparar a esas seis comunidades, la mascarilla va a pasar a ser obligatoria para las 17 comunidades. Con lo cual, a partir del miércoles, la mascarilla será obligatoria en hospitales y en centros de salud y será una recomendación en los establecimientos sanitarios, por ejemplo, como las farmacias.
1: Ah, o sea, en las farmacias no es obligatorio, será una recomendación. No,
38: ¿no? es una recomendación.
1: Ajá. Bueno, eh, pues muchas gracias eh, Belén. Cualquier eh, información que podamos añadir está eh, a tu disposición, la brújula, como sabes. Eh, y eh, a vosotros, queridos eh, contartulios de la brújula de la economía, eh, os voy a dar un consejo y luego nos vamos a analizar la actualidad. A ver que lo tengo por aquí. Esto es... Es que en este 2024, Bodega Ramón Bilbao celebra su centenario. Ramón Bilbao fue fundada en Aro, en La Rioja en 1924 y es una bodega caracterizada por unir un espíritu de innovación con el respeto por la tradición.
31: También destaca por ser la marca de vino más vendida en hostelería española y por haber sido elegida una de las 50 marcas de vino más admiradas del mundo por cinco años consecutivos. Ahora, con motivo de la celebración de su centenario, bodegas Ramón Bilbao quiere compartir el secreto de sus 100 años de viaje, pasión, dedicación y sobre todo mucha curiosidad. Y es que la curiosidad ha sido y será un una característica singular de su método de trabajo. Es como un lema: la curiosidad nos hace mejores.
0: La brújula. La torre.
13: Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: ¿Sabías que en invierno, debido a las bajas temperaturas, aumenta el riesgo de avería en tu vehículo? Por eso, con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución.
11: Sí, no solo en caso de siniestro robo, sino también por avería. Para que estés tranquilo en todo momento, pase lo que pase, cámbiate y te bajan el precio de tu seguro, sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
0: La brújula. La torre.
1: Bueno, estamos en la brújula de la economía con Carlos Rodríguez Braun, Marta García. Ayer John Muller y nuestro fijo entre los discontinuos Ignacio Rodríguez Burgos. Y a ver quién de ellos se atreve a explicarme qué consecuencias tendría para la economía, para el bolsillo de los ciudadanos y para la economía española el que decaigan los decretos que esta semana va a votar el Congreso de los Diputados y cuya aprobación tan difícil tiene este gobierno. ...debido a la tortuosa configuración de su mayoría parlamentaria... ...ya que claro, ha construido un muro... ...y chico, pues es muy difícil luego, sí, ¿verdad? no lo Derriba, quiere derribar ahora, ¿no? no? A cabezazo, si no, hace bueno. falta.
34: Bueno, ¿me explicáis qué consecuencias tendría?
1: ¿O no? ¿O, me, o, o, o pasamos a la política?
34: La, la verdad es que yo lo sé de manera muy fragmentaria... ...porque Ajá. lo que... ...o sea, vamos a ver, está, está sobre todo el tema del IVA... ...de la luz y el, y el gas me imagino que esto significaría que volveríamos de un salto a la aplicación del IVA original, el que antes de la modificación. Eh, con lo cual, el gas volvería al 21%, cosa que está prevista para el mes de abril, y, eh, y, el, y, y la luz eh, también. Luego, eh, si seguimos escarbando, yo creo que hay ahí eh, todas las medidas que están relacionadas con el tema de eh, el, el subsidio de paro, ¿no? Eh, el subsidio, no la prestación. Eh, todos estos anuncios que hizo Yolanda Díaz en torno al aumento del subsidio de paro durante los primeros seis meses y luego el mantenimiento de un decalaje en el que va, va bajando la, la ayuda. Eh, todo eso que se ha prometido y que Yolanda Díaz convirtió en una victoria sobre Nadia Calviño, tampoco iría adelante. Eso está en curso, yo entiendo, en uno de los compromisos con, con, el, eh, con la Unión Europea de, de cara a obtener el desembolso de los 10.000 mil millones eh, que está esperando el gobierno que creo que es el cuarto desembolso corrige sí, el
10: diez mil ¿sí? millones de 11 euros. millones de euros que está relacionado con el primer, eh, directamente, vamos bueno, to, todo está relacionado, pero directamente con el primero, con el, con el que es la modernización de la justicia, que es donde, en el artículo 43, la posibilidad de una, eh, ¿cómo se dice?, actuación prejudicial ante prejudicial los tribunales europeos... A, a, a Podría poner en riesgo el, el gran sueño. ¿Qué es lo que, que molesta a Junts? ¿Eh? Que, de, sí. que es lo que molesta a Junts? Que es la posibilidad, eh, podría ¿Cómo? paralizar la amnistía. Y entonces, eh, ese, ese decreto de modernización de la justicia es lo que permite acceder a 10.000 millones de euros de los fondos europeos. Pero no solamente están en riesgo esos 10.000 millones, es que detrás vienen otros 12 Pagos de fondos, seis directamente a través de fondos perdidos y otros seis que vienen a través de, 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 de préstamos. Es decir, tú tienes que ir cumpliendo eh, las exigencias establecidas por la Unión Europea. Y uno de ellos es la modernización, digitalización de la justicia, que es donde aparece, eh, se es dicho, este cual, artículo 43, que es el que pone de los nervios a Junts. Pero claro, en esta batalla de a ver quién es el que pone más nervioso al presidente del gobierno y le puede sacar, exprimir más a la Moncloa, pues llega Podemos y te dice que... Eh, y el decreto, el segundo decreto, que es el decreto de Asuntos Sociales y Laborales, Ese. de que promo promueve Yolanda Díaz, líder de SUMAR, y precisamente no la mejor, eh, que no se lleva muy bien con los de Podemos últimamente. Ah, no, ¿eh? no, 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 <risa> Entonces, Está todo lo del subsidio de desempleo y ahí Podemos dice que Yolanda Díaz está recortando derechos a los trabajadores. Pues ya está liado. Lo ha
34: explicado bastante bien eh, María Jesús Montero esta mañana... Eh, señalando la relación entre la cotización que se recortaría a los parados de más de 52 años eh, y el salario mínimo que debe estar tomado como referencia para esto. ¿no? Y, y, y decía que el hecho de que el salario mínimo haya subido tanto bajo la, en la anterior legislatura, lo que hacía era que prácticamente hacía inconsistente el mantener una cotización agravada o, en dun, o mayor para estos, eh, estos, parados, ¿no? Eh, bueno, eso, eso no deja eso no, no deja de ser curioso que haya una explicación técnica y que, y que Podemos no esté atendiendo a ella o no le parezca relevante, ¿no? Esto coincide con el hecho de que una de las personas que debe estar mirando pasar las tortas que se están dando es Nacho Álvarez que fue que acabó eh, ajusticiado absurdamente por una bronca entre ambos sectores. ¿no? Está viendo como espectador, quiero decir desde su casa. Sí sí ¿no? las estará viendo pasar, ¿no? desde allí va el tortazo de Podemos y aquí viene el de la otra, ¿no? Pues hablando de recortes y de eh, tortazos,
44: eh, una, una dimensión interesante de todo esto es lo que contaba Rafa de las condiciones que ha puesto el PP para, para mm. su o apoyo, no, pero digamos para su abstención. ¿Por qué? Porque entre esas condiciones estaría la deflactación del IRPF. ¿eh? Mm. Esta, esta, este asunto es muy importante, tanto tan tanto más importante cuanto más inflacionada, claro. Y sabemos que este gobierno se ha pasado, pues muchos años, estos últimos años, pues recaudando más gracias a la, a la, a la inflación. ¿no? Mucho más. Con lo cual, bueno, aparte de que desvirtúa todo su discurso, de que él ayuda, toda esta retórica a mí me parece fascinante, medidas anticrisis, escudos sociales, eh, protección de los vulnerables, en fin, t todo este camelo pues contrasta con el hecho de que esté crujiendo a los contribuyentes con esta medida. Habrá que ver si, si finalmente se puede sacar algo bueno de esto, no lo sé.
22: No debe de estar calando ese mensaje de Podemos de que es un recorte de derechos y por eso no lo aprueban, porque han añadido después que también es para pedir un tope de la cesta de alimentos y de. El 2%, de el 2 y también a, a, a los, alquileres. Al otro, a los a, alquileres. Ahí, ahí están, con están empezando el a coincidir
34: con alguna medida del PP.
22: Bueno, están, claro, pues están sí. intentando conseguir eh, medidas que no consiguieron cuando estaban dentro del claro. gobierno. Y, y ojo que a lo mejor tienen más, po no sé si conseguirán más la poder efectivo fuera. fuera que dentro. <risa> que cuando se sentaban en el Consejo de Ministros, que es verdad que no consiguieron ganar ninguna de esas batallas. Pero de, vamos, de ahora mismo, hoy por hoy, queda claro que importa, a Rafa le importa, porque es un tío formado y quiere que le demos ah. los detalles de de qué van estos decretos sí. leyes. Pero da la sensación de que los socios del gobierno, o presuntos socios del gobierno, al menos si lo fueron de investidura, que no quieren apoyar al gobierno ahora en estos decretos leyes, tienen menos que ver con los decretos y sí. más con decirle a Sánchez quién manda
1: aquí tanto Podemos como Pusdemón no porque ya es casualidad que Podemos haya elegido justo el decreto promovido por Yolanda Díaz eh, que claro, es el de la reforma la SUSI de la en esto no, esto no podemos pensando, ser maliciosos y pensar malicioso. que lo han hecho no, para hacerle daño no no puede ser, no. No, no puede ser no, ¿no? Yo no lo creo ahora de las medidas
34: de las medidas que, que que ha citado el profesor eh, la deflactación de la tarifa o sea vamos a ver la deflactación de la tarifa abriría un agujero fiscal más grande que el que ya el que se ya está hay, abriendo, que el que, del que ya hay. Eh, a mí me llama la atención que el PP haya hecho estos planteamientos porque, 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 porque estamos eh, gastando por encima de nuestras posibilidades y porque se abriría un agujero fiscal que desestabilizaría claramente la finanza. Claro. Pero además es que el PP dice que hay que mantener las, las, los recortes del, del impuesto del IVA a la luz y al gas... Y luego que hay que incorporar a la reducción del IVA la carne, los pesca el pescado y eh, las conservas, que ha sido su reclamo. su, su eh, O sea que bueno. tú
1: muy maliciosamente dices que si el PP estuviera gobernando no tomaría estas medidas. No, es lo que sugieres.
34: Hombre, yo es creo que, que malo, si el, el PP estuviera gobernando, el ministro de Hacienda mandaría mucho y defender, dependería mucho del talante de ese ministro de Hacienda. Si fuera Cristóbal Montoro, te garantizo que no habría.
10: De todas maneras, fijaros, ha habido <risas> deflactación de tarifa en la Comunidad de Madrid, en el tramo autonómico.
44: El tramo autonómico, sí. Es que, sí es decir, de y
10: lo que pedía el PP era eh, deflactación de la tarifa hasta 40.000 euros de ingresos. Eso es, efectivamente. Eso es. Hasta 40.000, no para todo el mundo. Sino hasta 40.000 sí. eh, euros de ingresos. Sí, y aquí, después, eh, sí, ojo. Claro, que, la por... libertad
34: económica es progresiva. Sí, claro, en este país. Pero, eso es, pro, el también,
1: sí, en es el 90% de las rentas en España. Exactamente. Desgraciadamente. ¿eh? Porque,
10: ojalá, sí, ah, desgraciadamente. Es un país de, que tiene 25 puntos menos de salario que el salario medio de la Unión Europea. Y la fuente es el Ministerio de Trabajo Español, uh -huh. quien lo dice. O sea, que, que lo utiliza como argumento. ...para elevar el salario mínimo, pero es, es una demostración del nivel que tenemos de economía. Es decir, nosotros tenemos, según el Ministerio de Trabajo, 25 puntos menos que el salario medio de la Unión Europea. ¿Y lo pero quiere resolver
44: este, subiendo el salario mínimo o no será verdad?
10: Al parecer es una de las fórmulas que utiliza, porque lo utiliza como argumento. Pero... Eh, eh, a mí lo que más me preocupa, junto con eso, es que tenemos 20 años de productividad totalmente estancada, pues, pues este es que va unido, pues es y, la, lo que, y la tercera la tercera derivada es, sencillamente, que en nuestra economía, el PIB per cápita, el PIB por habitante, es 15 puntos menos que la media europea. Es decir, estamos al mismo nivel que en los años 90. Y eso es una ida y vuelta tremenda para esta economía, en una economía global donde cada vez hay más competitividad, ¿no? Pues si sumas a
44: eso el hecho del paro, si sumas a eso, <coughs> entonces entiendes que buena parte de esta cosa que estamos escuchando son maniobras de distracción, es decir, que, no, cierto, que no quieren que nos fijemos en lo importante, entonces se pelean, una, o, dicen, ¡ah, nosotros sí que subimos el salario mínimo! No como otros que son tan malos, y eluden las consideraciones de estos problemas que son los problemas de verdad.
10: Eh, ya hablando de, de temas laborales... Noticia de última hora, un comunicado de Foment del Trebal, que sabéis que es la, uh -huh. la, la COE, la patronal eh, en Cataluña, y la organización más importante dentro de la CEE, de la dice que en esto de las autobajas lo que ve es falta de cobertura jurídica, es decir, inseguridad, ¿eh? y también otra, la Confederación Multisectorial CECOT, pues lo que dice es que esto habría que hablarlo dentro del diálogo social, que no puede ser que se, se haga así de repente llegue un titular de gobierno, en este caso Pero la de Pero solo fomento dicho... Ahora, de... La COE lo que ha dicho es que quiere ver primero el papel encima de la mesa, que sí. es
34: exactamente de lo que está diciendo uh -huh. la ministra de Sanidad, Mónica es que García. En el interterritorial se ha hablado de este tema, que planteó la ministra esta mañana aquí en Más de Uno, y, 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 y la mayoría de los consejeros, lo que la conclusión a la que se llegó es que el asunto está absolutamente verde, o sea, mm. que no hay un planteamiento técnico, ni hay una memoria económica, ni hay un proyecto. A mí me ha parecido insólito que la ministra hiciera este planteamiento sin considerar que eso... Tiene unos costes que tiene que asumir alguien. Porque si mañana cambiara la legislación y dijéramos, bueno, tú te puedes autodiagnosticar, pero pierdes el 50% de tu salario del día que no vas a trabajar, pues efectivamente existiría un contrapeso al abuso en esas circunstancias. Pero de
44: verdad, de verdad, ¿cómo estáis? O sea, de verdad estáis sugiriendo que los políticos proponen medidas y no tienen en cuenta sus costes. ¿no? A mí me parece. No, no, no.
22: Pero también habría, para ser justos, que tener en consideración el ahorro que eso supondría, el ahorro burocrático, Mira, eh, perdón, John, y, y el ahorro también de riesgos de contagio es, porque es le estamos brutal. diciendo a la gente que por algo leve no vaya al médico y a la vez le estás es que diciendo que vaya cosas. al médico a pedir la en España, baja cuando le pides es un que país no vayan al centro de salud. Si porque no la gente va a
34: trabajar casi muriéndose sí, y contagian eso. a medio mundo. Eso está absolutamente claro. comprobado. Es que ese es, es el verdadero problema. muy programa. razonable sería que esas personas se quedaran de baja en su casa claro. o se arbitrara una manera de que la baja se les diera después cuando se recuperaran lo que sea. O por una llamada telefónica o una videollamada. Y las la tasas gente de Videollama los, a sus nietos, ¿y cómo no va a poder videollamar a su doctora? Y las tasas
22: bueno, de, 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 pero, de absentismo tasas de no justificadas están en récord, Marta. Que, sí, ahora pero mismo. están en récord, y no hace falta esta triquiñuela pero, de la pero autojustificación esto está para el que ministra no va pudiendo. Es ir. una
34: renuncia del Estado. Esto no se puede tolerar porque es una renuncia del Estado. Estoy de acuerdo el en que el Estado hay que la tiene pequeña, asumida no una obligación que es que da las bajas los médicos que trabajan para el Estado y que son funcionarios por eso precisamente. Pero ahí hay... y está lo que está diciendo la ministra es como soy incapaz de resolverlo porque me faltan médicos Arreglaros
45: vosotros.
22: No, pasa en otros países muy tan cercanos como Portugal, pasa en Reino Unido, pasa en muchos sitios donde se desconfía los menos no de los sistemas no son ciudadanos. iguales. No son iguales. No lo son, pero John, reconoceme no que las tasas de récord de absentismo que mencionabas, ya lo están. Ese caradura o esa cara dura que no va a trabajar pudiendo o hace que le duele el lumbago más de lo que le duele, eh, en el sistema con las bajas como están también lo está haciendo y bueno, de esa manera la gente que corre un riesgo por ir al centro de salud corre un riesgo o, o ocupa una plaza que podía mm, utilizar a alguien que la necesite más porque está más grave o porque no va a correr el riesgo de contagiarse se ahorraría hay que buscar y yo creo que mm, seguramente la solución esté no en la autojustificación sino en una burocracia online mucho más eficiente que la que tenemos yo eh,
10: creo que no es un tema de desconfianza en los trabajadores claro. creo que es una desconfianza absoluta en nuestros dirigentes políticos que son incapaces no de resolver ¿eh? Eh, son incapaces de resolver un problema sanitario y entonces como son incapaces de resolver ese problema sanitario te dicen eh, autojustificate auto, auto tu la enfermedad.
1: llenar
22: los bueno, centros pues vale. de salud en plena eh, epidemia de la de gripe manera. de gente que solo quiere un papelito me parece que es francamente mejor bueno, quizás
1: estamos aquí si estamos entre enferma. dos vicios no sí. entre dos vicios uno es el de ir al centro de salud cuando realmente uno se puede curar perfectamente bueno, en casa ¿cómo vas a ir al centro de salud cuando estás enfermo?
34: me parece increíble
1: pero no crees si que, hay un,
34: que, que hay
1: un cama, abuso, por ejemplo, del uso de las urgencias en, en los centros de salud, porque claro, esto es una anuncia bastante. Evidente, ¿no? claro, claro que hay abuso, Y también hay un absentismo que quizás no está justificado entonces dices qué es lo que es ¿Qué, qué resulta más lesivo para el sistema y ahora mismo se ha concluido que es más lesivo eh, eh, que es más importante o más urgente vaciar los centros de salud y
22: estamos diciendo que si tienes gripe pero no estás en riesgo no, no tienes una, un problema de neumonía bilateral puedes eres claro, una tú persona en tu casa
10: como te puedes hacer el análisis de una sí, neumonía bilateral una placa, que te dicen
34: es pues, claro. una placa en el
22: microondas a ver lo que te estoy diciendo es que sabes perfectamente cuando es algo que puedes curar en casa y cuando si tienes eres algún grupo de riesgo, sí. te deberías tener prioridad. Vamos a ser serios mm. con esto porque el mensaje okay. que están dando las autoridades precisamente es, mire usted si puede curarlo en casa con un poco de Yo creo que es la aceptación y no vaya. De y a la gente que le estás diciendo que si no es imprescindible la asistencia médica no vaya al centro de salud, a la vez tiene que ir a... le están diciendo que se quede en casa pues y no entonces, contagie pero que... Eh, Marta, si va al centro de que salud. tienes podría, que sacar a ver, es que es, estamos en un... manos
34: de los médicos y tendrás que dejarla bueno, en el nivel de convenio he colectivo diciendo, o lo John, que estado diciendo, habría que buscar un o sea, un
22: método que no sea tan tan, tan paradójico como no, este, en el que dices que no a la gente no vayas al centro de salud si lo puedes evitar, vete a por de cumplir la una
34: obligación que ellos mismos han dictado. Pues
22: por eso la van a cambiar, para no dictarla. <risa>
44: no. Pero
1: vamos pero, a ver, es, por alguna razón el profesor no está interviniendo en este debate.
44: Estaba pensando
1: en que. ¿Dónde esa, está la libertad? Esta, esta, Aquí
44: esta se está autorregulando el mercado. Esta discusión no. nos puede llevar a un, a, un, a un puerto peligroso. Y esto lo sugirió. Eh, en, en, en un corto que ha puesto Ignacio de una señora sindicalista Maricruz
10: ¿no? Vicente eh, de comisiones sobre dijo
44: ah, ante este problema lo que hay que hacer es aumentar el gasto lo <risa> que dice yo otra vez otra vez más médicos. Sí, ojo ojo con
10: esto ¿eh? pero es que no es un tema burocrático es que la constitución nos manda enfermo, que la solución sanitaria sea esta cuando tú estás enfermo no pides un papel pides que te curen Sí. Lo que pasa es que, al estar enfermo, conlleva una serie de consecuencias. Hay enfermos entre ellas, que necesitan asistencia y enfermos, enfermos que no. ¿Eh? Aparte de que te, te tengas de una de respuesta tercera. sanitaria por parte del Estado, tienes la respuesta burocrática del papel. Pero la gente, cuando está enferma, no pide tanto el papel. sino lo que pides es, es que te curen. O sea, piden un médico, piden que, que alguien se responsabilice y... Y si hay un sistema sanitario como el español, que es público y universal, pues lo lógico es que no se derive la cuestión a, como tenemos un colapso sanitario, pues ya no hace falta pasar Tal vez quien pueda. No, si tenemos un problema sanitario, arbitren medidas para solucionarlo en centros de salud o en cualquier otra pues situación. Pues mira, pues
22: tratar a los ciudadanos como mayores de edad, que es una cosa que
10: pedimos siempre, a mí me parece que se parece bastante. Tú puedes a tratar a los ciudadanos como mayores de edad, pero no puedes tratar a todos los ciudadanos como médicos. Esa es la cuestión. Mira, una de las principales mmm, recomendaciones que hace el Estado es que no te automediques. Claro. Y lo que te están pidiendo es que te automediques. Que sí, Ignacio, pero el Estado
22: te está diciendo que en caso de no necesitar asistencia médica, y sabemos que la gripe tiene un teletratamiento que tiene cuando no empeora, pues te tienes que quedar en reposo en casa y se acabó y no contagiar a nadie si te pueden dar una solución para que no contagies a nadie y encima hay un poco que van eso a a poder hacer, bien, pues bien. entonces evitas que esa gente vaya al centro de salud para un mero trámite burocrático y ocupe un tiempo que puede estar empleado efectivamente en cuidar a la gente que sí va a mejorar su, su situación con asistencia. Y esto es para los casos en los que la asistencia no cambia nada. Y sí, creo que eso es tratar a los ciudadanos como mayores de edad.
34: Bueno, como médicos mayores de edad. <risa> es que... no, el, el, lo
1: cierto es que en muchas empresas una persona lo que hace es llamar directamente y decir estoy malo ¿no? Claro. ¿No? Claro.
34: efectivamente todo el rato sí a mí nunca me han dicho tienes que venir a trabajar tienes es que venir y, y además me vas a traer el papel Ese es el, me el, el
22: mercado papel. autorregulándose y esto es mm, tratar a la gente para que bueno no, es,
1: no es una medida no, temporal no entiendo esta claro. que, no, que con, nunca he a mí, hay solo que hay una se cosa a
34: alguien por no venir a trabajar
1: solo hay una cosa que, que me preocupa de esto y lo someto yo soy un ignorante y lo someto a vuestro criterio, que será mucho más acertado. Eh, vamos, a mí lo que me preocupa es la ligereza con la que se utilizan ya el términos de emergencia, ¿no? Es decir, ah, sí. emergencia sanitaria. Sí. Entonces, artículo 65, intervengo en las Eso comunidades. Otro 300, sí. Oiga, disculpe, mm. vamos a delimitar exactamente lo que es emergencia sanitaria, porque igual, igual es otra palabra que estamos vaciando de sentido. Yo, francamente, no creo que estemos ahora mismo en una emergencia sanitaria. Puede haber no. problemas, como, por cierto, cada vez que llega la temporada de gripe. ¿no? Eh, bueno,
22: pero problema. ahora sí que hay en Europa epidemia y catalogada como tal por las autoridades sanitarias europeas eh, me parece que era en 10 de las 18 regiones de Francia, en Italia, en España, o sea, hay unas cotas objetivas a partir de la cual se considera eh, que claro, se, se traspasa la barrera de la epidemia. Que Lo que pasa hoy. es que hace un mes que eso ya se advirtió, es claro. decir, si la ministra no advirtió de o no hizo hincapié en que de, sería mejor que nos vacunásemos también los que no estamos en grupos de riesgo y de repente le entra a las prisas ahora, no es porque no hubieran advertido hace un mes las autoridades sanitarias europeas de que, ojo, esta gripe va a ser peor, porque hay menos defensas, porque es pues, después del COVID, la gripe que va a circular es distinta. Esto ya lo advirtieron. ya
1: Pero ¿no creéis que se está haciendo un uso demasiado discrecional de la emergencia? En, en todos los sentidos, ¿eh? en general. ¿eh? O sea, de repente, de, bueno, es un atajo para no tener que dar demasiadas explicaciones por las medidas que vas a claro, tomar. claro ¿no? Para, para y, cargarte
44: de razón, Rafa, yo, francamente, pero...
1: creo que en este caso, la emergencia sanitaria eh, bueno puede tener un sentido, efectivamente, que se ha alcanzado un umbral, pero yo creo que es excesivo llamarle emergencia en estos momentos a lo que está ocurriendo.
22: Sobre todo porque era previsible. Para mí ese factor es clave. Mm. A la hora de, de justificar la gestión de urgencia, eh, tiene que ir muy ligado a la previsibilidad de la situación. Si esto ya lo han advertido y no has tomado las medidas a tiempo para negociar eh, con las diferentes regiones las cosas... Eh, no es por, o sea, que a lo mejor sí es una emergencia, pero no era imprevisible. Entonces, todo lo que tengas que tramitar ahora, ya lo podías haber empezado a tramitar hace tres semanas.
10: Bueno, la prueba está que seis comunidades autónomas han tomado medidas, como por ejemplo la obligatoriedad y recomendación de la utilización de, de mascarillas en centros mm. sanitarios. Y el día 21 de diciembre hubo una reunión del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, cuando ya en Europa...
22: El 21 de diciembre ya te quieres ir de vacaciones. Bueno, hombre. Claro,
10: es que ese es el problema. Estábamos al turrón. Sí, estábamos todos. Claro, pero eso no.
22: Sí, claro. no el turrón. Claro, que sí, la lotería, pero hay gente que, que no sí, puede
1: está... estar al sur. pasa como con los Pelets, estos, ¿no? Que, 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 que no estaban ahí, el pero... Estaba el partido fue el día amagación. 3, el día o sea, 3 de diciembre. de repente la ministra está estudiando esto. La, la emergencia <risa> eh, eh, se nos aparece el día 8 es. y, y la alerta es general. Y... Es. y oiga, pero... De, y solo
22: de, de, de Asturias, ¿no? no, no Solo Asturias para no. la parte
1: Asturias pero no la de la Portugal. Llega. Se lo toman un poquito a broma. Eh, me digo, bueno, que sí, esto es una molestia, pero... Ah, pero sí, las playas de Galicia, ¿no? Eh, Pero, bueno, es curioso, ¿no? Sí. Pero
10: bueno. el plástico no sabe de fronteras y también está llegando a Asturias. Sí. Y a Francia. Italia, eh, y como es... te están diciendo, Van a salir todas eh, toda las merluzas llenas de plástico. En, en eh, toda la zona del Cantábrico, pues lamentablemente eh, este plástico, que además es muy pequeñito y con lo cual es difícil de, de sí. limpiar las playas, mm. pues al final, lamentablemente, pues va a recorrer todo el Cantábrico. Eh, a mí lo que me preocupa es la cantidad de problemas y de accidentes y de incidentes medioambientales que hay en la zona. Es cierto que es una de las zonas más transitadas marítimamente, pero me da la sensación que hay escasa vigilancia de lo que está pasando en la Es que Mar, están en todos marito, en el Mar Rojo. Y, y algunos en la Costa de la Muerte.
1: No, pero esto no Vamos fue a la, ver, no fue la costa de la muerte, no, o sea, esto ocurrió sí, sí, en aguas, en aguas de Portugal, aguas, claro, claro. claro. Sí, claro. En aguas que no sí, Ahora,
34: ¿cuántos es? contenedores cayeron? Cinco o seis.
1: No, más, porque pero cinco, cinco de ellos tenían otras cosas que no. ¿Cuántos eran se han
34: abierto? Horas? ¿Cuántos llevaban pellets Vamos y se han abierto? Sí.
1: A, a, lo que cayó fueron mil cinco sacos, creo mil cinco, mil veinticinco sacos de 25 kilos de estos pellets. Algunos de ellos se rompieron eh, contra las rocas de, de sí. la ría, que es una ría muy escarpada, y por eso liberaron esa carga. Otros no. Se cayó un contenedor con eh, salsa de tomate, creo. Eh, otro con no eh, llevaban patitos amarillos. recambios de... No, se fueron directamente no se al fondo. Fue famoso. Se, se fueron al patito, fondo, se hundieron. Se hundieron. Se hundieron. Se hundieron. Se hundieron. Y eso no preocupan medioambientalmente porque quedarán como si fueran como, como, con pecios como en la, mano. la gente... <ríe> Es verdad, es verdad.
34: Bueno, no, a mí lo que me parece más preocupante es que que los pellets parecen huevos de pescados y los oh. peces se los comen. No, claro. O es sea, un no problema.
1: Bueno, eh, esto, vamos a es cantar? muy interesante todo esto. no Ahora vamos a cantar pero antes tenemos que saludar a, a Aurelio Medel, que el sector bancario nos trae la columna de Aurelio Medel La Lupa. Querido Aurelio, ¿qué tal? Buenas noches.
45: Buenas noches, Rafa. El comienzo de año es un buen momento para analizar las principales variables económicas y planificar nuestras finanzas. 2023 terminó con una inflación media del 2,9% en la zona euro. Es un dato muy positivo. Un año antes, los precios subieron un 9,2%. Esta evolución es clave para tratar de adivinar por dónde van a ir los tipos de interés, lo que marcará los costes de financiación de empresas y familias, especialmente de las hipotecadas. La subida del Euribor se frenó en noviembre. El mes pasado ya se situó en el 3,7% y en lo que llevamos de año se está consolidando en el 3,5%. Hay que ser cautos. Las guerras de Ucrania y Oriente Medio generan, además de muerte y desolación, tremendas incertidumbres que pueden volver a subir los precios de la energía o de los suministros que vienen de Asia. Dicho esto, Rafa, con lo que conocemos hoy, el consenso es que este mes será el último con subida de la cuota y pequeña para aquellos que tengan revisión de la hipoteca. De ahí en adelante se esperan buenas noticias.
1: Bueno, pues a ver si llegan las buenas noticias. Y mientras tanto, lo que le traemos es una canción. Porque hoy es lunes. Y tenemos al profesor Rodríguez Brown preparado para ilustrarnos con sus. Canciones económicas.
24: Pues
44: hoy, querido Rafa, queridos compañeros, queridos oyentes, vamos a escuchar una canción optimista de Estados Unidos. Pínchame eso. Sí, ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita! Go West Vamos al oeste Esta es una canción de un, de un grupo disco de Estados Unidos que se llama The Village People del año 1979 Tuvo éxito entonces, pero sobre todo tuvo éxito en esta esta versión del año 1993 de un, de un grupo inglés que se llama The Pet Shop Boys maravilloso Bueno, pues vamos a ver por qué es tan optimista. Primero una cosa muy curiosa, al, al principio la, la melodía se parece muchísimo al himno de la Unión Soviética. Fue, es un poco y fue, soviético. Y fue, ¿eh? Y fue, y fue bastante, ah, bastante... Hay comentado. muchas lecturas, ¿eh, para momento, eh? Pero desde luego, la, la, la canción la... no tiene absolutamente nada que ver con el comunismo, es más bien más bien lo contrario. ¿Cuál es el, cuál es el mensaje? En realidad es un, es un eco de una, de una consigna del siglo XIX, ...que era... ...vete al oeste joven... ...go west young man ¿no? ...y que han... Y que, y, que, ...y que recupera esta canción... ...¿cuál es el... el mensaje pues el, el... protagonista le invita a su... ...a su compañera, a su... ...a su amor que, aban que abandonen su tierra... ...que abandonen lo que están haciendo... ...y que se vayan... ...y que se vayan... Los, ...nos vamos a ir... Vamos al, ...vamos al oeste... ...vamos al aire abierto... ...go west in the open air ¿no?... ...y ahí vamos... Lo que va ...¿qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos allí? dice pues vamos a trabajar vamos a trabajar mucho dice nos va a, vamos a cambiar de vida vamos a estudiar mm. vamos a aprender vamos a enseñar nuestra vida va a cambiar pero la, la esencia es que vamos a esforzarnos es we will work and strive ¿eh? vamos a trabajar y nos y nos vamos a a, a esforzar habla incluso de la our promised land ¿eh? de que mm. es la ...la tierra prometida... ...y también dice... ...que cuando uno llega... ...a esa tierra prometida... ...la forma en que se... En que se va a esforzar... ...la forma en que va a trabajar... ...es múltiple... ...entonces dice... ...there are many ways... ...o sea... ...el futuro no está escrito... ...no sabemos lo que va a pasar... ...pero el impulso... ...es el impulso a irse... ...para hacer lo que decía... ...Adam Smith que es... ...mejorar su propia condición... Y yo creo que en este en esta, esta primera semana de la recuperación del año y la recuperación de la brújula de la economía me parecía que era una cosa optimista para invitar al futuro y a la tierra prometida que como sabemos siempre está un poquito más allá.
1: Yo había leído otra interpretación, sabes, que es que los village people eh, lo utilizaban como si fuera una consigna de liberación homosexual ¿no? De, diciendo, id al oeste donde está San Francisco y donde allí podréis ser libres y vivir vuestro amor sin ninguna corta pizza, ni corta ni pisa eh, y, bueno, claro, y luego ya todas estas lecturas que efectivamente, pero todo un discurso muy liberador eso es verdad. Pues sí, esa es la
44: verdad. No, en, en, en la letra que yo he visto, yo no encuentro exactamente esa dimensión, pero encaja perfectamente, porque se trata de el, la libertad, del claro. Open Air, de buscar claro. una es sociedad caso? más libre. O sea, que desde libertad? luego, encaja muchísimo. Exacto, pues
1: un alemán de, de la RDA, pues dices, go west, y vas cantando, exactamente. cantando los Pet Shop Boys Eso mientras es. avanzas Eso hacia ya el cantaré.
44: No. Ya, ya traeremos la canción esa de Dino Bravo. ¿sí? <risa> 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 Libro, ya sabes preguntarte una cosa, eh, Rafa torre, ¿te ha gustado? Me ha encantado, profesor. Pues entonces vamos a cantar, ¿no? Venga. La primera del año, ¿eh, profesor? <risa> ¡Qué nervios! A ver, ¿eh? ay, 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 ay. a ver, Manicero se va, se va, va manicero se va, casa, no se quede dormir, sin comer un cucurucho de maní. Es eh, bastante bien, bastante bien. Cuidado, bien, ¿eh? Sí, sí, yo creo que si sí, está feo que lo diga yo, pero. ¿eh? No, 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 no.
1: Como el resto no te regalan nada. ¿sí? Sí, sí. Pero sí, sí, no. Has estado bastante bien este comienzo pues, del año. ¿eh, Muchísimas gracias, He estado con los polvorones eh, sí. eh,
36: eh, practicando
1: la adicción.
44: Encontrarme fallos y criticarme no, 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 es lo que te gusta, esta sí, esta de verdad. Yo sí, es un juez imparcial. <risa>
1: Bueno, queridos, pues eh, ha sido una feliz eh, brújula de la economía. Eh, os espero en otras ocasiones. Desde eh,
44: luego que vuestra sí. Vuestra casa.
1: <ríe> eh, Marta García Ayer, eh, profesor Rodríguez Brown. Adiós, liberales. John Muller. Sí, y adiós. E Ignacio Rodríguez Burgos, al que espero mañana.
10: Muy bien. Adiós. Oye, Hoy nos estaremos. vamos a
1: Alicante. Vamos mañana, a Alicante, mañana, mañana. No lo Ignacio, hacemos desde
10: porfa. Alicante. Go East. Go, sí, east, go, vamos, east. go East
1: y, Sí, sí, nos vamos al Museo Arqueológico Qué bueno, qué bueno ¿no? Uno de los oye. mejores museos de este país La exposición, los guerreros de terracota oh, El Siam nos gusta qué muchísimo. Bueno. Sí, sí. Vamos, bueno ¿eh? sí. A veces para hablar del equipo de opinión sincronizada Se decía lo de los tertulianos de terracota Como Iguales ¿eh? Bueno, adiós, adiós, adiós Que vienen los de la política
0: La brújula. Mani.
10: Me voy. Mani. Mani. Mani.
0: La torre.
16: Te lo digo, o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico.
0: este martes, desde las 9 de la mañana, Alberto Núñez Feijo con Carlos Alsina. Sobre la mesa, la situación política de una legislatura difícil en el arranque del año. Las entrevistas que marcan la actualidad con Carlos Alsina. Mañana, a las 9 de la mañana, Alberto Núñez Feijo en más de uno. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. La Brújula La Torre
1: 10 y un minuto, las 9 y un minuto en Canarias. Vamos a comenzar la tertulia de la brújula en este día cargado de noticias. Noticias, algunas de ellas eh, pues, tristes, como la muerte de Franz Beckenbauer, esa leyenda del fútbol como seleccionador, como entrenador, desde luego como jugador, que era el ejemplo de la elegancia en el campo. Un hombre que inventó una posición, la del libero, que ganó dos balones de oro eh, siendo defensa. ...y luego le ganó un Mundial a Maradona... ...en Italia 90, como olvidarlo ya como seleccionador... ¿eh? ...es de ese Olimpo de jugadores y entrenadores... ...que en su doble condición ganaron el título Mundial... ...presidente del Bayern de Múnich en una época gloriosa y una figura de primer orden en el mundo del fútbol. A la misma edad, a los 78 años, ha muerto Ventura Pons, que es el, pues el más eh, importante cineasta contemporáneo del, del cine catalán y, eh, y un dramaturgo además también muy notable, Canola creo de San Jordi, bueno, ...también creo que fue el Premio Nacional de las, eh, de las Bellas Artes. Eh, y luego eh, ha llegado ya a su primera crisis sanitaria. La ministra de Sanidad, dicen las comunidades del Partido Popular que llega muy tarde... ...porque ellos ya tomaron medidas para este repunte de eh, las infecciones respiratorias hace tiempo. Algunas de ellas ahora quiere imponerlas a nivel nacional a golpe de artículo 65... Artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que es el que regula la declaración de actuaciones coordinadas en materia de salud pública, cuando hay una emergencia sanitaria y hay que intervenir. También las autonomías, que es lo que finalmente ha decidido que va a hacer la ministra Mónica García. Como las comunidades no se avienen a un acuerdo para imponer la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios, ella lo va a hacer por el artículo 65. Si ustedes no llegan a un acuerdo, ya se lo impongo yo. Esa es una forma de negociar. Eh, bueno, un estilo, un estilo, desde, desde luego. Es una semana muy complicada para el gobierno. ¿eh? Eh, Pedro Sánchez fue investido el 29 de noviembre. 29 de noviembre. Estamos a día 8 de enero. Y ya le está pidiendo a la oposición que lo salve. a Esa oposición que puso al otro lado de un muro Primero levanta un muro con una argamasa hecha de independentistas, todo con la justificación de poder aislar al Partido Popular y a Vox, esa derecha pérfida con la que no había que negociar absolutamente nada. Ahora pretende derribar el muro a cabezazos o a base de llamadas telefónicas para que le salven tres decretos eh, clave, eh, porque además también se ha emancipado Podemos, no es solo Junts el que se opone a apoyar los decretos del gobierno, sino Podemos o casualidad aquel que promueve Yolanda Díaz sobre la reforma del subsidio de desempleo. El Partido Popular ya ha dicho que no, que no va a ser la fuerza auxiliar de este gobierno del muro eh, y en cualquier caso le ha eh, impuesto una serie de condiciones si es que quiere eh, su abstención al menos para una de esas medidas. Todo eso lo vamos a discutir aquí en la tertulia de la Brújula con Carmen Morodo. ¿Qué tal? Buenas noches.
14: Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, ¿qué tal han ido las vacaciones? Ningunas vacaciones, tú.
14: No, yo no he hecho vacaciones, no.
1: De verdad. <risa> feliz año. Ya las haré. Te voy a decir feliz año. Aquí se dice feliz año. Todavía. Todavía.
14: A mí me parece una mala educación, todavía ¿Cómo? ¿Mala educación? No, no, vamos, ya será, te falta. Un, será un exceso feliz de educación. Año. Será
1: un exceso de educación. Jorge Sainz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas
14: A noches. A los que nos rebosa la Navidad, no, pero bueno, feliz año.
1: <risa> <risa> ¿Qué tal ha ido?
6: Muy bien, muy sí, bien. ¿eh? Bien, bien. Bien o familia, como decía mi padre.
46: <risa>
1: Joaquín Manso, ¿cómo estás?
46: ¿Qué tal? Feliz año. Este es nuestro primer programa de reentrada pues claro, en la brújula. Sí, pues hay puedo. que decir feliz agotáis.
37: año. Agotáis. Es día. que agotáis.
1: Bueno, vamos a escuchar el menú que os tiene preparado aquí José Miguel Azpiroz. ¿Qué tal, Azpiroz? Buenas noches.
39: ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Pues eh, la tertulia tiene varios palos que tocar. En este lunes de vuelta a la rutina, el más cercano. Lo citabas hace un momento, los virus que circulan en sus diferentes variantes y modalidades y que inevitablemente nos hacen echar la mirada atrás. El
3: río se ha desbordado ¿no? y cuando el río se desborda es que se ha colapsado nuestro sistema sanitario.
39: Es el diagnóstico de la ministra de Sanidad esta mañana con Alcina reconociendo que la gripe, el COVID, las afecciones respiratorias, pues se han disparado. Para enfrentar esta situación, Mónica García ha intentado acordar con las comunidades autónomas el uso obligatorio de las mascarillas en centros sociosanitarios, hospitales, farmacias, pero no ha salido. No lo ven varios gobiernos regionales que consideran que el ministerio Llega tarde, como la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, en La Brújula, hoy con Laura Lorenzo.
19: No es que no queramos que sea obligatoria. Desde luego, nosotros, nuestra voluntad es cuidar al ciudadano y tenemos que informarle y no alarmarle, porque se está dando un sentido de pandemia y de que otra vez estamos en tiempos del COVID que no es real.
39: ¿Hay o no motivos para recuperar la obligatoriedad de las mascarillas en determinados espacios? ¿Se tenía que haber hecho antes? La agencia EFE, citando fuentes del Ministerio, decía esta tarde que este mismo miércoles, si no hay acuerdo Sanidad, impondrá la medida en base al artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. ¿Se puede hacer? Para aliviar la situación de los centros de salud, la ministra ha lanzado además otra idea
3: que tú puedas autojustificar no una enfermedad leve durante los primeros tres días y no tengas que ir a colapsar todavía más a nuestros médicos y médicas de atención primaria
39: ¿Suena razonable o descabellado? La crónica política vuelve con la vista puesta en la votación para convalidar los tres decretos que aprobó el gobierno en diciembre la digitalización de la justicia, las medidas anticrisis y el del subsidio por desempleo A esta hora no salen Jones dice que vota no a los tres Podemos al del subsidio La vicepresidenta Montero ...no tira la toalla...
21: ...paciencia, capacidad de entendimiento... ...encontrar los puntos... ...y estoy convencida de que aquí de aquí al jueves... ...encontraremos aquellos elementos que permitan convalidar...
39: ...¿Conseguirá el gobierno sacar adelante los decretos... ...o va a tener que tragar con un trámite parlamentario... ...que permita las enmiendas... ...por si las moscas, tres llamadas al PP... ...para tomar el pulso... ...cinco semanas, y aquello ya hace aguas por todos lados...
17: ...este gobierno tiene un problema estructural de incapacidad de gobernar, de incapacidad de poner de acuerdo e intereses contrapuestos y de sustentar la gobernabilidad del país en quienes no tienen ningún interés en el que al país le vaya bien.
39: Suenan a premonición las palabras de Feijóo en el debate de investidura al decirle a Sánchez aquello de que cuando fallen los independentistas, no me busques.
4: El PP no debería ayudar en nada al gobierno, en nada. que se busque la solución es el
39: al que está buscando el gobierno es el presidente gallego Alfonso Rueda cuenta de las bolitas de plástico que han llegado a las costas de Galicia y Asturias tras caer un contenedor de un barco a principios de diciembre. El asunto de Galicia está trabajando. La
25: oposición está en campaña con este asunto y nada más que en campaña. Y el gobierno central pues acaba de aparecer. Ayer me llamó, ayer, ¿eh? 7 de enero, la
39: vicepresidenta Rivera para ponerse a disposición. Ayer... ¿Desastre medioambiental o se intenta recuperar el nunca más a 40 días de las elecciones gallegas? En esa clave electoral las encuestas están en temporada alta. El país hoy y la voz de Galicia ayer dan al PP mayoría absoluta. El Venegas segunda fuerza, 19 los primeros, 20 los segundos. El Partido Socialista, 14-15. Vox y Podemos se quedarían sin escaños y sumar en el mejor de los casos, dos. Tan claras están las cosas, hay espacio para que cambien antes del 18 de febrero. Contempla la tertulia otro escenario. Y del exterior, crisis de gobierno en Francia. Macron acepta la dimisión de su primera ministra, Elizabeth Born, quemada con la reforma de las pensiones y la ley migratoria. Nos decía nuestro corresponsal Álvaro del Río que estaba cantado, y más, con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina. ...y con la extrema derecha en cabeza.
1: El fusible, el fusible... ...que es el primer ministro en Francia... ...para preservar el liderazgo del, del presidente. Mira, antes me leía Juanjo una noticia... ...en el resumen de, de prensa... ...que es interesante... ¿eh? ...sobre todo ahora que acaban de venir... ...los reyes magos... ...y a algunos chavales les habrán traído... ...pues su primer móvil... Porque es verdad que a veces dejamos en manos de las autoridades escolares algo que debe comenzar en casa. ¿no? Eh, dice, más del 60% de las familias está a favor de regular el uso de las pantallas. Esto es un, un informe presentado por la fundación de Family Watch y realizado por, la, por GAT3, por la empresa de, de investigación sociológica GAT3. Eh, y lo que me ha sorprendido a mí, bueno, quizás no tanto, es que la edad media a la que los padres eh, regalan un teléfono móvil a sus hijos son los 13 años, los 13 años. Si ¿sí consideráis que es eh, pronto, que es tarde, que depende del uso que le den, porque efectivamente el móvil eh, aporta una enorme seguridad a los padres cuando los chavales sí, empiezan a salir por la, la noche, por ejemplo, no saben dónde están, está, les da autonomía y que aquí la clave está en precisamente educarles en el buen uso de esa tecnología.
46: Bueno, yo, mi hijo mayor tiene 11 años, con lo cual estaría a dos. Es verdad que ahora mismo no manifiesta ninguna inquietud. Es decir, eso que el pequeño de 8 sí que, sí que, lo, sí que lo, lo pide mucho más. Eh, yo, la respuesta que daría es la que tú has dado, que depende del uso que se le dé. Respecto de su seguridad y de su autonomía, es una herramienta que ahora mismo tiene algo de indispensable. Igual que un uso en exceso, puede tener un componente sin ninguna duda pernicioso respecto de su capacidad de atención y de su inclinación hacia las distracciones. Hacia las Por lo tanto, yo creo que depende del uso que se le dé. Yo prefiero regalárselo más tarde y a lo mejor con 13 años, si para alguna urgencia, si yo me tengo que ir de casa o lo que sea, sí. a lo mejor en ese, para, para esa eventualidad tener uno disponible y que no, sea, y, 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 y que no lo tenga en su propiedad. Pero no es tan fácil cuando todos sus compañeros del colegio probablemente también lo tengan.
14: Yo creo que en el momento en el que se empiezan a quedar solos o empiezan a ir solos al colegio, eh, muchos de los padres nos empezamos a plantear la necesidad de darles el móvil. En ese momento, dependerá de dónde hacen el... Eh, o sea, donde hacen la secundaria, dependen del colegio. Quiero decir que esas son circunstancias personales, pero me parece que ese es, el, ese es el punto más de inflexión. En cuanto a la bondad y la maldad del, del móvil, es que al final... La autorregulación está, ahora que estamos en las autobajas, y eh, esa depende de las familias. Yo estoy convencida de que no tenemos ni que mirar a que nos impongan una regulación desde fuera, aunque es verdad que hay países que están eh, legislando al respecto, ni tampoco, por supuesto, dejarlo en manos de los colegios, sino que somos nosotros. Es, también es cierto que luego los chavales pasan tiempo con sus compañeros y lo que a lo mejor nosotros les tenemos capado en sus móviles o les tenemos bajo control, pues ahí en sus relaciones sociales ya no tenemos capacidad de interferir. Eso ya es la educación que les demos. Es muy difícil poner puertas, ¿no? como se dice, al, al mar y esto es muy difícil de controlar, salvo que desde muy pequeños hagas pedagogía. Pero yo creo que por edad, ese momento en el que empezamos a dejarles solos o empiezan a ir solos al colegio, es cuando ya te tomas la empiezas a darle vueltas si, si ha llegado no la hora.
6: Sí, es curioso porque además en los colegios ahora, eh, a estas edades, el mayor mío tiene 12, no tiene móvil todavía, pero están familiarizados con las, las tabletas, los uh -huh. Chromebooks, eh, hacen páginas web, diseñan... Es decir, están... Por supuesto, ven a sus padres utilizar los teléfonos, eh, con lo cual yo creo que ellos están habituados a esa te tecnología. Yo creo que sí que hay una edad que es el salto de la primaria a la secundaria que ya implica una mayor autonomía y por lo tanto quizá el móvil ahí parece parece más lógico y luego yo también creo que yo creo mucho en la como padre en, en cómo ves tú a tu hijo eh, eh, a la hora de, de sí. o cómo crees que va a utilizar el, esa esa tecnología igual lo puedes ver digo el móvil puede ser cualquier otra cosa puede ser ir solo al colegio o no eh, yo creo que eso también es importante valorarlo como ves tú, de, de, lo ves de madurez, de solvencia, de, de bueno, en fin, es parte de, de eso. Pero yo sí que creo que, por ejemplo, los colegios hacen bien en poner ciertos límites sí. al uso del, del sí. teléfono. Hace poco, bueno, antes de las navidades, la ministra eh, eh, lanzó esa idea y, y, y yo lo veo bien. Y, y, y no es que no vayan a, a usar esa, esa tecnología porque es que, de hecho, eh, lo aprenden. Claro.
46: Sí, bueno, la, la decisión de la o la iniciativa de la ministra, esa consecuencia de los datos del informe PISA y que el contenido del propio informe, por primera vez, advertía de que el, de que el uso excesivo de las de las tabletas o en general de los dispositivos electrónicos en las aulas podía provocar interferencias importantes en la capacidad de atención de los de los menores, o sea, sin vincular directamente los resultados de PISA a, a esas dificultades de atención que podrían crear las tabletas. sí lo mencionaba por primera vez, por tanto claro que es razonable y claro que eso es una afectación que pueden tener los dispositivos electrónicos, tan cierto como forma como que forman parte del sí. nuevo mundo al que ellos se enfrentan.
1: Bueno, es, que es verdad que establecer criterios generales en la educación eh, conlleva un peligro, porque no es lo mismo, pues, el grado de madurez que tienen no. eh, unos chavales y otros. Y esto es así, cada uno los conoce y sabe la responsabilidad que puede tener, ¿no? Pero es verdad que en ámbitos de socialización como es el colegio, una herramienta que te permite aislarte también de esa manera, ¿no? de tener actividades solitarias, aunque luego estés interactuando a través del móvil con otras personas, pues hay que regularlo. Y de la misma manera, pienso que en la familia el problema que tiene el móvil es que los padres no saben exactamente a lo que está el chaval. El chaval tiene pues, tiene derecho a tener su intimidad. Pero, lo, pero hombre, los padres deben estar más o menos, deben saber más o menos qué es lo que está haciendo, ¿sabes? Y, y, y tú ahí, pues la libertad es casi absoluta, Hombre, y es muy difícil claro. que tú puedas eh, eh, vigilar, atender Hombre, y ayudar sí, 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 a ese chaval. Pero, ¿no?
46: Si es difícil regular, o, o prácticamente imposible, lo que sucede en la intimidad del hogar, ¿qué no difícil será que claro. regular la intimidad de un dispositivo que cabe en la palma de una mano? Claro, sí. Entonces es es decir, es Bueno, pero tenemos mecanismos complicado. de control
14: parental en el mecanismo, o sea, en el mecanismo en el dispositivo que tú Pagas que está tu nombre y que tiene un menor, tienes mecanismos de control parental en el que el acceso a las webs, eh, bajarse de determinadas aplicaciones, necesitan tu autorización. El problema está en esa socialización, que las normas y las reglas que tú tienes en tu casa, pues tú no sabes cuáles son las reglas y las eh, cómo, cómo, cómo funcionan los compañeros de tu hijo o de tu hija. Y en esa socialización, aunque en el colegio, aquí en la Comunidad de Madrid... No es, no es posible, no, se, no está permitido el uso del móvil. Es que no entras a aplicar mínimo sentido común. Si tú tienes a los niños que tienen que relacionarse entre sí, en cuanto les coloques un móvil, en lo que van a estar es a jugar. Y no va a haber esa relación. Bueno, o a no, no sé, con, pero... perdona, pero en esa socialización, más allá de sus claro, pero en esa socialización, una vez que están con un grupo de chavales, vemos que ya no sé lo que hay dentro del dispositivo de tu hijo, sino lo que hay y lo que pueden ver en los dispositivos de los demás. Es, es complicado, pero bueno. Como criterio general yo, yo creo que no se puede imponer una, que cada uno somos en nuestra casa, vemos cómo son nuestros hijos, qué capacidad tienen de gestionar los peligros que supone acceder a internet y también de distracción, porque tener el móvil al lado mientras estás estudiando… <risas>
1: Es tremendo, ¿eh? Sí. Mira que ya... Eh, Aunque ya lo haces con, en la web. Mira no es que nosotros teníamos ya distracciones, ¿eh? Pero con un smart eh, un smartphone que tienes todo. Si es que tienes Netflix, tienes eh, videojuegos, tienes...
46: Y chavales amigos? de 13,
14: 14 años. A los
46: amigos. ¿Tienes, tienes nuevos amigos, es decir... es que Pero es nuestro, uno de 15, sueño. 16
14: sí. o de 17 es que te da 20 vueltas ya a ti. En cuanto a bueno, lo que está eh, viendo y lo manera. que está haciendo con el ordenador pero, y pero
1: también nos pasa a vosotros que la cantidad de estímulos que tú recibes a través del móvil, es decir, el problema son las interrupciones. Es que el móvil, cuando tú estás haciendo un trabajo, te interrumpe constantemente. Y entonces eso te lo tienes que autorregular tú mismo. ¿eh? Y, y hay muchísimos adultos que no son capaces de hacerlo. ¿eh? Yo me he quitado las redes sociales dispersión. por
14: eso. No, no sí, quiero sí. saber nada porque al final me estaba ocupando y me estaba invadiendo mi vida.
1: Claro y el típico que te envía el WhatsApp para ah. cualquier tontería y tal pero claro tú te preocupas y, y ya no tengo una nota de voz
14: pero no estamos quedando
1: te preocupas como y antiguos. dices bueno tendré que escucharlo pero no vaya a ser una emergencia y resulta que te tengo cualquier chorro. Bueno,
46: hay gente que manda que manda notas de voz de varios minutos de podcast educación. que se llama claro, podcast sí, sí, sí.
1: <risa> sí, sí, que dan ganas de ponerle publicidad entre medias bueno <risa> mírame, precisamente vamos a dar unos consejos y ahora sí que os hago más preguntas sobre la actualidad
0: la brújula.
37: La torre. Tienes 30 segundos para imaginar, para imaginarte el futuro, o como te gustaría que fuese, para imaginarte el mundo, el tuyo el que heredarán las generaciones que llegan. Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras, lo que te emociona, lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
0: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
9: 24 de marzo de 2014
0: ¿Y el número de la suerte, el...? El 11 Recuerda que mañana, como cada martes Tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 ¡Bien jugado!
16: Hay dos tipos de motoristas, los moteros, que llegan en cinco minutos... ...y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es
11: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas... ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
0: Con la colaboración de Fundación Atresmedia.
1: Si eres motero, Línea Directa tiene dos buenas noticias para ti. La primera es que si te cambias te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí.
9: Y la segunda es que tienes cobertura de casco, guantes y cazadora para que siempre estés protegido. Vaya a donde vayas, ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo, consulta condiciones.
0: La brújula Torre
1: tertulia de la brújula con Jorge Sáenz, con Carmen Morodo y con Joaquín Manso. Y os voy a plantear, bueno, vamos a ir con el crucis del gobierno. En, uy, cómo No, eso,
14: he... es, eso es lo que deben estar haciendo ahora. Ah, o
1: sea, ¿resoplas por la dificultad que atravesará Pedro Sánchez durante esta semana pensando más, en él? O, ¿O es que te parece que el tema da mucha sentido? No, cabeza. no, no,
14: porque me los imagino cómo están. Yo creo que además les ha caído antes de lo que pensaban.
1: Yo creo que también, ¿no?
14: Sí, es mi sensación de hablar con, bueno, pues, dentro con
46: ellos. Dentro de la ingenuidad, ¿no? Digo porque hay una fecha que no podemos perder tampoco como referencia, que es el lunes que viene. Es que el lunes que viene es el día que termina el plazo para presentar enmiendas parciales a la ley de amnistía. Entonces, claro, que, que esta votación se produzca de camino... A ese lunes yo creo que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo, porque evidentemente lo que reclama Junts per Cataluña no tiene que ver con el contenido de estos decretos. Ah, lo no. que se está negociando está en otra mesa, que a lo mejor tiene mucho más que ver con lo que va a suceder el próximo lunes o con cualquier otra cosa que vaya a suceder de aquí a las elecciones catalanas o de ahí en adelante. Por lo tanto, es decir, el gobierno está en manos de la jauría que él mismo ha alimentado. Claro.
1: Bueno, vamos a, a resumir eh, muy brevemente lo que está ocurriendo. El gobierno ha presentado una serie de decretos eh, con medidas que son, francamente, importantes, por ejemplo el tema del IVA del gas y de la electricidad por ejemplo esto que llama el escudo social la gratuidad del transporte público hay partidos, socios del gobierno que van a votarlo, dicen por responsabilidad pero como el PNV se quejan de eh, el trámite elegido por el gobierno. Considera que se está abusando del trámite de urgencia, que esto es eh, tener poco decoro mm, democrático y que eh, habría que volver a un cauce de normalidad y presentar proyectos de ley eh, en el Consejo de Ministros y que luego los es letrados no de la Cámara, bueno, es que, este tipo de procesos. Es
46: peor, quiero decir, es peor porque, el primer, o sea, aparte que tiene mayoría absoluta en el Senado, el Partido Popular. Pero la situación que estamos viviendo ahora con respecto a los decretos lo Viviríamos en cada uno de los pasos del trámite legislativo, claro. con lo cual bueno, la tortura sería todavía claro, no, peor. Pero esta es la claro.
1: recomendación que hace el claro. PNV, ¿no? O, por ejemplo, Esquerra, que dice, bueno, es que hay medidas que nosotros no podemos eh, tumbar en este tipo de decretos, pero eh, requiere del gobierno otra responsabilidad. Hay otros eh, grupos parlamentarios que en realidad se están oponiendo, no precisamente por el contenido de estos decretos, sino por una estrategia política. Uno de ellos es Podemos que casualmente, casualmente se opone al promovido por Yolanda Díaz, que es el de la reforma del subsidio de desempleo. Dice que es que hay una serie de recortes a los eh, parados mayores de 52 años, eh, algo que desmiente el gobierno, pero en cualquier caso es una forma de expresar a las claras su autonomía respecto del proyecto de Sumar. Luego está lo de Junts, que es lo que decía Joaquín Manso. Que Junce no está pensando precisamente en las medidas de este decreto, sino en la ley de amnistía y en cómo Sánchez se la puede estar colando, ¿no? en, en fin, por la, por la puerta de atrás. Y luego el PP. Esto es muy importante. Luego hablamos de Vox, ¿eh? Porque, oye, Vox ya salvó una votación crucial muy la importante. pasada legislatura. ¿eh? Digo, por si alguien tiene la tentación de descartar por completo a los de Abascal. Eh, Alberto Ñuñez hijo, eh, pronunció unas palabras desde la tribuna del congreso de los diputados en la sesión de investidura de pedro sánchez que ahora pues adquieren un carácter premonitorio
36: señor sánchez cuando el independentismo le falle cuando hasta usted le supere la legislatura y ocurrirá no me busque
1: no me busque decía pues y la han buscado y ocurrirá. oye y ocurrirá tres llamadas ha recibido el partido popular Félix Bolaños y Yolanda Díaz eh, se han movilizado, han llamado a Cuca Gamarra y a Borja Semper y le han pedido su apoyo para los decretos del gobierno por responsabilidad de Estado ¿Vosotros creéis que el Partido Popular debe avenirse a un acuerdo, debe rescatar a este gobierno eh, que levantó un muro en la investidura de Pedro Sánchez o no? Yo creo que el,
6: el, hoy, hoy eh, el gobierno eh, se ha dado cuenta que no estamos en la legislatura pasada ha funcionado exactamente igual que hacía eh, antes de las elecciones de julio, que es llegar hasta el último minuto, y ahí sacaba adelante los, los decretos. Pero ahora es que no estamos en la misma legislatura, porque depende de, de Junts, porque, por ejemplo, en la otra legislatura a veces sacaba algunas cosas con, con los diputados que tenía Ciudadanos, no, no puede. Entonces, el PP no tiene ningún aliciente, pero ninguno, para apoyarle al gobierno, nada. Y Junts, efectivamente, es que... Mm, eh, es un partido que ha demostrado que, que va a apretarle hasta el final y si tiene que votar no, votará que no entonces es un gobierno, pues eso frágil, ya lo sabíamos eh, el ejercicio del poder que hace Sánchez no significa que lo tenga eh, lo ejerce, pero no lo tiene porque parlamentariamente no tiene apoyos y vamos a ver si consiguen sacar los decretos desde luego el coste ca por cada decreto va a ser altísimo
14: yo creo que en ningún caso el PP puede eh, apoyar ni entrar en el juego yo entiendo que tenga que escenificar que tenga que buscar una oposición útil pero es que el contexto no permite una oposición útil no tiene ningún sentido que el Partido Popular diese luz verde a estos decretos Hechos como están hechos y ahora entro en el tema ese en el discurso de la responsabilidad que utiliza el gobierno como escudo para que al día siguiente ese mismo gobierno al que está salvando se siente y continúe sus negociaciones en una mesa bilateral con verificadores fuera de España sobre temas de amnistía y temas que nos afectan a todos. Es que la situación es de excepcionalidad absoluta aunque se nos intente normalizar. Este discurso que está utilizando el gobierno de llamar a la, instar a la responsabilidad porque son medidas sociales es una trampa. Es un trágala, Lo que hace con los reales decretos el presidente del gobierno es que incluye una serie de medidas hechas eh, para, porque ante la opinión pública, eh, bueno, pues votar en contra van a decir que es que estás perjudicando a los ciudadanos pero al mismo tiempo sacas adelante otra serie de medidas donde tú lo que tienes que hacer con los escaños que tienes es negociar. Y si no tienes la capacidad de sacarlo adelante, tienes una alternativa, que es no el proyecto de ley con las enmiendas, que eso, como tú decías, Joaquín, es una agonía, uh -huh. pero una agonía de meses, sino trocéalo la parte que tienes el acuerdo, negocialo Esto no va de que, ti, de, de que una vez que has conseguido la investidura, eh, todos los demás van a hacer el, el coro para que tú sigas aprovechando Aprovechando cada una de estos decretos leyes en beneficio de tu propio liderazgo, trocéalos las partes en las que tienes acuerdos, sacalos adelante y si no se visita, vamos a, a, a ver hasta qué punto... Realmente no existe una mayoría progresista, que es una de las grandes mentiras. Otra mentira es que Pusdemón está para hacer política y para eh, seguir una vía pragmática como ha hecho Esquerra. Puigdemont está en la amnistía y una vez que consiga la amnistía pasará a una mesa de negociación donde eh, todo lo que le interesa es seguir dando pasos hacia la independencia. Entonces, la pregunta yo creo que en, no lo podrá decir así, pero en ningún caso el Partido Popular puede eh, entrar a negociar y a discutir sobre determinadas iniciativas mientras, creo yo, eh, mientras siga por otro lado en marcha esa negociación bilateral eh, con el tema de la independencia encima de la mesa y con claro. la amnistía
46: Sí, es decir, es que es decir que declaró incompatible su, su proyecto con el con el de Alberto Núñez Fijo, en términos además casi existenciales fue el propio Pedro Sánchez. Quiero decir que lo que, no, que lo que no tiene sentido es presentar un proyecto y una idea y una idea de España eh, eh, absolutamente antagónica a lo que pueda representar un acuerdo en la, a lo que podría representar un acuerdo de la centralidad con el Partido Popular en los términos que hoy ha definido Borja Semper, yo creo que con acierto una gobernabilidad sostenida sobre partidos con intereses contrapuestos y ningún interés ni proyecto compartido para España, pero luego la responsabilidad de Estado de exigírsela al Partido Popular. Es decir, que lo que se supone que tiene que hacer el Partido Popular es asegurar la supervivencia del gobierno. Este miércoles y luego el lunes tragarse las enmiendas que presenta Junts per Cataluña a la ley de amnistía. Hombre, por favor, quiero decir, yo creo que los ciudadanos merecen un mínimo respeto y yo creo que conocen sin duda lo que está sucediendo. No pueden legislar. Esto es una cosa que sabíamos prácticamente desde el principio. No van no tienen capacidad para legislar con esta mayoría eh, eh, de retales. Todo lo van a tener que sacar adelante con decretos. Y la situación en la que, con la que se van a encontrar en cada uno de ellos es esta. Hoy contaba Carlos Segovia en El Mundo que hay 13 hitos necesarios para desbloquear las, lo, el, el, los sucesivos... Eh, ...desembolsos de fondos desde fondos europeos. Y esto es a lo que nos enfrentamos, a que el interés ciudadano está supeditado a una fuerza política, en el caso de Junts, que a lo mejor en algún momento el gobierno pensó también que podía volver a ser Convergencia y Unión. Uh -huh. Pero la realidad, por lo que estamos viendo, que es una fuerza entregada al interés particular de un prófugo de la justicia que está en una deriva completamente antisistema. Porque lo que, lo que, pide, eh, lo que pide Puigdemont... Eh, en este decreto es un, más arbitrariedad a la carta de la que ya le estaba pidiendo la ley de amnistía. Por tanto, esta es la deriva en la que estamos. Bueno, es
1: decir, lo, que, lo que está diciendo <coughs> Carlos Puigdemont es que la cuestión prejudicial que aparece en el eh, decreto de. de la, bueno, es una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. Tampoco nos vamos a poner excesivamente técnicos con esto. Eh, lo que está pidiendo es que se le garantice la impunidad. Aún a pesar de que este es un mecanismo perfectamente normal en la, en la bueno, hecho, Unión es, Europea. Que,
46: bueno, que de hecho ya es la práctica habitual. Yo aquí, claro, no, claro. No es que quiera, no es que quiera disculpar eh, 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 al Gobierno nada. Es decir, lo que hace el Gobierno es transponer, como ya ocurre en todos los demás Eso países es. de la Unión Europea. Una jurisprudencia que es producto de la aplicación de los tratados, que ya, es práctica, que ya es práctica habitual, que es que los procedimientos se suspenden en el momento en el que se presenta una cuestión, una cuestión prejudicial. Lo que está haciendo haciendo es, es ostentación de su eso poder es. sobre el gobierno, eso es. está eso juzgando al gobierno en, 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 está diciendo yo no soy ver,
1: Esquerra Republicana sí. por si alguno yo no eh, quiero se ser
46: uno más no me resigno a ser uno más como hizo Junqueras y de aquí a las elecciones catalanas el acelerador va a estar pisado a fondo
14: lo que pasa es que esto que decías tú Joaquín de Convergencia creo que no solo en el gobierno no sé si eh, aparentan eso o realmente se lo han llegado a creer sino que también en el ámbito económico y en el ámbito empresarial hay más de uno que se ha pensado en estas semanas que realmente estaba ya ante una resucitación de convergencia y que los tenía allí sí. y que había, había que normalizarlos, blanquear a Puigdemont reunirse y entrevistarse incluso con él fuera de España para buscar cómo se podían encontrar complicidades en el tema económico y en el tema empresarial. A ver eh, la, la la, yo, la sensación que tengo hoy de, de cómo es en ese entorno de, de Pedro Sánchez, porque todo lo que tiene que ver con la negociación con Puigdemont, bueno, lo lleva un círculo muy cerrado, ni siquiera está en la mayor parte de las cosas Yolanda Díaz, está al margen del control del Consejo de Ministros, al margen del control del Parlamento y también del, del partido. Pero hay más afines, hay más en ese círculo, fontanería, ¿no? Y yo sí que he notado. Eh, sorpresa de hasta dónde ha llegado el golpe de Puigdemont, que no se lo esperaban. No sé si Pedro Sánchez sí, pero ese círculo de confianza está en shock, está en shock porque ellos estaban convencidos, os han querido autoconvencer, por sin embargo desde Junes eh, lo que te dicen es que venían avisando, que esto si les ha pillado sorpresas es porque ellos han querido, que venían avisando desde hace días que no iban a apoyar. Bueno, pues ellos estaban convencidos de que con la amnistía en marcha, pendiente de su tramitación y además convencidos también de que como esto va para largo, porque aunque no lo digan así pues evidentemente habrá esos recursos y, y a Pusdemont no le vale con que se apruebe sino que necesita que se haga efectiva tenían tiempo por delante de sobra como para que Junes no sacase los, los pies del tiesto, pues toma acá la primera y en donde son unos decretos que por eso eh, creo que el Moncloa ha jugado de manera tan osada a meterlo todo e intentar sacarlo a la primera con la amnistía ahí pendiente, pues de si sí saca los pies del tiesto y dice, deja claro, yo creo que es el mensaje y la lectura eh, que se puede hacer de esto. A mí me interesa la amnistía, sí, a mí me interesa después de la amnistía la independencia, pero yo no estoy, como tú bien apuntabas, a jugar el mismo papel que tenía Esquerra. Y esto eh, en un año preelectoral en Cataluña Eso. lleva también a una nueva conclusión y es que esas elecciones catalanas no se van a disputar en términos de pragmatismo, en temas económicos ni en temas sociales. Volvemos otra vez al pulso por el proceso. Exacto, claro. y en un marco que no es el mismo que teníamos antes porque se han tomado decisiones que hace más fácil que determinados movimientos se produzcan sin que tengan las consecuencias penales que tuvieron en el pasado. Hmm. Lo
6: que pasa es que yo creo que el, los, llevar, el, 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 llevar al proceso, digamos, al proceso, el, el, el debate de, de las elecciones catalanas, ya no le salió bien al independentismo en las últimas elecciones, porque su, son liderazgos que están muy gastados. Está claro que Puigdemont pues bueno, ahora recupera el foco porque tiene, tiene el pacto. Yo creo que eh, es muy importante lo que decía Joaquín de, de la cuestión prejudicial, porque ahí es donde eh, Europa eh, juega digamos, eh, la carta en defensa de la Constitución Española y del Estado de Derecho y de, y de los tratados porque ahí es donde yo creo que Puigdemont ha visto la debilidad de la ley de amnistía, que es donde existe, muy bien. Es, es donde eh, los jueces también, yo creo que el propio, en el caso Tsunami es donde se ha visto que van por ahí
1: los tiros y él, él quiere intentar solucionar esa fuga que yo, que yo creo que es difícil o sea, Hay surgir, dos ¿no? claves, no sí. que es que esa amnistía atente contra los tratados de la Unión, al amnistiar delitos de terrorismo, por ejemplo, que es pues el caso de Por eso y por más cosas. O que la cuestión sí. prejudicial paralice, eh, hasta que se tome una decisión definitiva, la eh, la amnistía, es decir, el borrado de los delitos de Carlos Puigdemont. Pero y si eso, y eso se lo han prometido en un limbo y Puigdemont durante. se lo ha
14: creído, eh, a mí me cuesta pensar... Bueno que haya llegado teniendo en cuenta su capacidad legal, sus asesores, lo bien que se mueve en Europa. Es que esto es tanto como decir que un gobierno tiene capacidad, realmente claro. no es ya metafóricamente de atar de manos al a, lo a los jueces.
1: Igual él, es que es a, él se, a él se lo han prometido. Y él dice, bueno, bueno yo pues si se lo ha creído me sorprende ni, también. Ni, ni me lo creo ni me lo dejo de creer, pero desde luego él se ha convertido ya en un actor perfectamente relevante cuando era un paria. Él sí. ha Eso sido... Sí. Perfectamente homologado. Es decir, la amnistía desde el punto de vista político ya está, ya está concedida. Desde el momento en el que le va a haber una vicepresidenta del gobierno a un prófugo de la justicia. Es que es un hito histórico. De ¿Cuándo sí. ha ocurrido esto? Bueno, pues eso ya está, ya es lo así. tiene. Y dice, bueno, y ahora lo que venga, pues ya me dedicaré yo a torturar al gobierno en caso de que vea que no es capaz de cumplir con sus promesas y es lo que está haciendo. no sí. Yo
14: no tengo ninguna duda. Comentabas tú que es, es verdad que los liderazgos están... Eh, bueno, pues tienen su desgaste. Es verdad que la sociedad, yo no vivo en Cataluña, pero el mensaje que te trasladan es que la sociedad catalana ya está ahí ese hastío no y ese cansancio con el tema del de, de la independencia, pero los movimientos que está dando Puigdemont a mí sí me llevan a pensar que... Primero la amnistía, pero que el siguiente paso es que en esa mesa de negociación todo, no vamos a seguir entretenidos con las no. rodalíes. Vamos a seguir intentando dar pasos hacia la independencia para utilizar eso además en campaña para diferenciarse de Esquerra.
46: no tiene otra razón de ser. No tiene otra. Él en concreto sí, no tiene otra razón
14: Yo de ser. creo que ese es el camino hacia Él el que sí. vamos.
46: Sí, o sea, sí. Su naturaleza es esa y su carta de presentación en esas elecciones es el irredentismo. Él, no él, él, no, él personalmente no tiene No tiene otro camino. Y entonces os pregunto, ¿qué va a ocurrir con estos decretos?
1: ¿Van a conseguir renegociarlos con Junts o sencillamente van a, van a perder esa votación? Es que y, el, el eh, gobierno
14: tiene que decidir si quiere asumir el coste de una derrota, que hoy lo que te están diciendo es que ellos, bueno, en estas horas todo puede pasar, ¿no? porque la negociación sigue... Yo creo que o asume la derrota o los retira y los redacta y los manda o bien troceados hace lo unos nuevos. Sobre
46: el mismo jueves, o sea, si, si, si el miércoles fracasa en la, en la votación, el mismo jueves subiría el precio de los alimentos la cantidad correspondiente al diferencial del IVA, ¿eh? al día siguiente. Por lo tanto, la derrota política sería una derrota con consecuencias materiales inmediatas. Entonces aquí hay tres opciones, o el peso cede, o Junts traga o hay una derrota política. Por lo tanto, hay dos tercios de posibilidades de que, de que los decretos salgan adelante.
1: De que salgan adelante. Que sí. Dos tercios.
46: Bueno, la, si hay tres opciones, si hay tres opciones, sí. o, o, bueno, ya, o el PSOE no. cede, no o toda, o Junts traga. No, no, pero tiene que ceder. No claro, el problema, Joaquín, es que no todas Estamos las opciones en lo mismo. son igual de
1: probables. Claro, eso sí. Son igual de probables. O sea, yo, Por ejemplo, <risa> la, re, la, la visión... retirada. La, la presión... retirada del proyecto no es una derrota política, ya sí. es una Hombre, derrota política sí.
46: claro
21: sí. sí.
1: porque aparte de evidencia cuál sí. es la de qué materiales están sí. hechos sí, claro. eh, la, la mayoría parlamentaria. Sí. Estos que nos de
14: Pero la votación con Pedro Sánchez ahí también es una derrota estrepitosa sí. para el ego. Sí. Y solo queda, para que esto salga, yo estoy de acuerdo con Joaquín, la única manera de que de, los decretos salgan adelante esta semana es cediendo y cambiando y haciendo las modificaciones que dice Junts. Pero no hay otra alternativa.
46: El, 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 el tema de, lo, de los alimentos y cómo queda uno queda, a, ante Europa, quiero decir. Es decir, está pendiente el desembolso de los fondos, Desde hace, en concreto este hito, el de la, el de la digitalización de la, de la justicia y la agilización de los procedimientos judiciales, está pendiente desde hace bastantes meses. Es decir, y si no los cumples no solo será que no lo has cumplido, es que te van a decir que no los, que no los has cumplido solo. y van a saber por qué no los has cumplido. Con lo cual, el coste político es muy alto. Ya, sí. pero tienes sí. otra
14: par una paralela, y es que mm. si cedes y si ratificas en el tema de la cuestión prejudicial, claro, el, el lío, bueno, esto es susto o muerte, no, el ahí, lío con ahí, Europa, ahí, ahí, con los jueces y demás, lo tienes también no, montado. Bueno, es que eso
6: sería un escándalo. Ahí tendrían que encontrar otra fórmula que se habló en Navidad, que es el Ayuntamiento de Barcelona, y no estoy diciendo ninguna bien, locura, bien. esa es una opción bien, bien. que pueden tener encima de la sí. mesa. Yo ahora mismo coincido con Carmen, o sea, es verdad que en el entorno... Pero que es otra derrota, Jorge. Resulta
1: que tu único sí. consuelo en las municipales no lo vas ver. a entregar como baza para la aprobación yo de
6: los decretos. No lo yo, ¿eh? yo creo que
14: Puigdemont no quiere atarse más a los socialistas.
1: Bueno, yo creo que ahí eh,
6: eso sería una manera de... No, yo también tampoco creo que se quiera tratar pero sería un, una manera de poner encima de la mesa el poder que tiene y tal. es Digo, es puede ser una opción. Yo creo que en el PSOE ahora, o por lo menos hoy eran muy pesimistas, las llamadas al PP así lo demuestran. Y en un partido que ha expresado una gran preocupación por los decretos es el PNV, que para mí es la clave. Porque si el PNV dice que ve a, a, a Junts dispuesto a ir hasta el final sí, y sin sí, miramientos sí. y tal, pues pues ellos han tenido una interlocución bastante grande en lo que era la negociación de investidura así que sí yo, yo creo que, que puede caer en cualquier caso lo que sí se ha demostrado ya es algo que sabíamos pero que ahora hemos visto fehacientemente y es la imposibilidad o la dificultad suprema de sacar nada adelante en esta legislatura que no sea la maldita amnistía
14: Pero fijaros en esto de los decretos el PNV desde eh, porque a ver no digo que... Bueno, sí. Creo que, que Jones miente menos que la otra parte. Me explico. Pero Desde... por ahora
1: Jones no ha mentido, ¿eh? Por
14: eso... Que suena... Bueno, estamos hablando no, no. de un delincuente, pero que, eh, bueno, al menos pues, en la, ima eh, la imagen que nos trae... Pero llega, en de el la delito que es nos muy llega, sincero, sí. Puigdemont.
1: Quiero decir, Puigdemont se, eh, vamos a, a ser francos. Puigdemont se retrató con cinco con cinco eh, requerimientos del Tribunal Constitucional. Lo subió a Instagram y dijo, voy a declarar la sí, independencia. Y sí. desde luego lo cumplió, eh, toda esa hoja de ruta. Quiero decir, eh, ha sido más sólido en sus promesas, Carlos Puigdemont, que Pedro Sánchez. ¿eh?
14: Por eso, porque en, en la negociación y en ese hilo directo que tiene PNV y Junts al que tú apuntabas antes ya de Nochevieja el Partido Nacionalista Vasco sabía perfectamente que la posición de Junts y la sabía si lo sabía el PNV también lo sabía, entiendo yo, Moncloa que la posición de Junts, la decisión de, de Puigdemont y lo que contaba Turul era no vamos a apoyar los decretos porque no nos han dado tiempo a leerlos eh, se incluye este tema y porque además entendían que las formas que tiene Sánchez de actuar comportándose igual que se comportó en la pasada legislatura con Esquerra, para Puigdemont es una línea roja y que era mejor dar el aviso en estos primeros decretos que esperar tres o cuatro y más adelante decir por aquí no pasamos. Ese mensaje lo tenían eh, el PNV y lo tenía también Moncloa. Eh, la decisión aún a sabiendas de que esto era así de Moncloa de tirar hacia adelante porque, por ejemplo, en el caso de las medidas fiscales tenía hasta finales de principios de, de febrero para sí. pro para provocar de su febrero, convalización de enero. ¿Principios, de principios de febrero sí bueno da igual pero bueno sí, tendría sí. que haber sido finales de enero principios de febrero entonces es casi como un órgano de decir sé que, no me los, que me estáis diciendo que no me los vais a apoyar y los junto los tres los llevo en la misma votación y además sin apurar para nada los plazos de intentar negociar y de intentar buscar ese acuerdo porque al final me los vais a tener que votar pues yo creo que te los van a votar se si introduces todo lo que te han pedido y de hecho hoy Junts lo que está ya diciendo es que usted lléveselos... No, los
46: estos como tal el, el, se votan tal como llegan es decir es decir ¿Salen otra, no otra salen cosa claro. es, sí, es otro, otra cosa es que una vez validados tú los ne negocias a través de la tramitación de un de un proyecto de ley pero es una vez validados que eso es precisamente lo que no quiere Puigdemont, que suceda. Eso no
14: va a pasar. Claro.
46: Por lo tanto, es decir, este no, es el Porque riesgo. no se fía.
14: Claro.
40: No.
46: Es decir, el, pues una no. vez que los has validado. Y, y, que este, no es, va este es el riesgo que tiene gobernar, eh, gobernar por, 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 por real decreto. Es decir, ojo, no sea que Puigdemont lleve la cosa a una situación que obliga al gobierno de aquí en adelante a negociar los decretos antes de llevarlos a los Eso es lo que ministros. quiere Puigdemont, pues claro. Es, es un escándalo superlativo. Eso es lo que quiere Joaquín de en el Consejo de Ministros. Claro. Es decir que, yo lo valido, sí. tú lo
14: apruebas en el Consejo de Ministros y es. si el Real Decreto lo apruebo. Sí, sí. Si, lo hacemos como, si se vuelve a repetir este procedimiento donde va a Consejo de Ministros y además a mí me llega el borrador sin tiempo a que yo os diga lo que hay que cambiar... No lo voy a compartir.
1: Es la perversión total de la norma. Es decir, porque el procedimiento está previsto para un trámite de urgencia. Es decir, eh, cuando hay una emergencia y una necesidad real, si tú haces la negociación antes, eh, es evidente que esa urgencia no sí, existe. Es un fraude. No sí, es un fraude Pero, ¿eh? la negociación Pero bueno, es hecho eso antes, sería lo de menos Rafa, o sea, porque... porque
14: el papel no, circuló claro, claro. y estaba circulando entre los socios. Claro. claro. Esa negociación estaba.
1: Ahora, lo que es un sarcasmo es, en fin, este, este, con este panorama... De repente, voltear la vista a tu derecha y mirar al PP y decirle, oiga, usted, por sentido sí, de Estado sí. va a tener que aprobarme estos decretos. Y el PP dice, oiga, usted de verdad me lo está diciendo en serio, cuando usted urdió esta mayoría parlamentaria única y exclusivamente para aislar al PP. Porque es la única justificación eh, que usted dio. Y aquel vídeo de no way, no, no, nos ¿no acordáis, no sí, es sí. no. Eh, bueno, claro, es que no te, te, por de pronto esto ya tiene... La, la virtualidad de haber desnudado completamente el discurso de la investidura de ¿Eh? Pedro Sánchez que no Efectivamente. Ningún sentido es que lo de lo
6: que lo que se ha hecho con el PP hoy hoy, hoy el, el, para mí el, la imagen del, del nerviosismo era eh, un tuit de Rafa Simancas que, bueno. es, que, que, que decía que, que eran los decretos que no eran decretos del gobierno, que eran decretos de la gente eh, por lo, es que es impresionante de la eh, gente de ¿verdad? la gente eh, eh, Pero la
14: maquinaria de propaganda...
1: Sí, bueno... Nah, y, pero, pero
14: hay, y, cosas es que que, hay cosas claras. Eso les que cae es que que la cara de, verse ya, de vergüenza. Ya, hay, hay,
1: ahora hablaremos también de los, los pellets, estos dos, sí, pellets este eh, es, Hay es, cosas, es hay que tener cuidado a veces con la propaganda, porque bueno, no la no puedes mandar nada. al quinto anfiteatro. no sé si me, eh, A veces, eh, ya en, en, como te regodeas ¿no? en, en, en una fórmula que crees que te ha funcionado, de repente, hace pues ya la gente no te cree, porque es ridículo. Y esto de la gente es eh, un truco tan burdo que ni siquiera le funciona a Podemos. Que funcionó durante muy poquito tiempo, pero vamos. Sí. En fin, y ahora esto de Podemos, que es también muy interesante, eh, esta emancipación de Podemos, este rencor eh, de, a Yolanda. Eh, a Yolanda Díaz ahora le están acusando, y yo creo que con mucho sentido, de que no ha sabido manejar en absoluto eh, su coalición de partidos. ¿eh? Porque además, nada impide a Compromís, en caso de mañana tener un desacuerdo con la dirección de su mar, emanciparse como lo hizo Podemos. Eh, a Podemos no le está yendo nada mal cuando estaba completamente asfixiado políticamente eh, sus dirigentes estaban arrinconados en su mar y ahora de repente ha adquirido un capital político que el gobierno va a tener que negociar con ellos y que se presentan encima en Galicia en solitario, aunque no tengan ninguna posibilidad. bueno, tampoco las tiene su mar ¿No? Sí, sí. O
46: sea. además de hecho en los procesos electorales que, que, que de la primera mitad del año esa competición va a tener muchísimo peso en la, en, la, en la reconfiguración, enésima reconfiguración de ese espacio a la izquierda, yo creo que efectivamente en Galicia no tienen ninguna posibilidad los dos creo que no tiene ninguna posibilidad las dos, pero el fracaso es mayor el de ella. Sí. ¿Por qué? Porque ella es de allí y porque ha enviado a su a, a, su, a su portavoz en Madrid a, a esa batalla. Sí. Es, es mayor el fracaso de ella. Pero es muy fácil que el País Vasco tenga más posibilidades Podemos que sumar, porque Pablo Iglesias sigue siendo un activo en el País Vasco. ¿Eh? El, Carrequín. Hablando, el Carrequín. Es decir, es una fuera, llegó a ser la fuerza más votada en unas elecciones generales en el, en el, en el, en el País Vasco por el tirón del, del, del propio Pablo Iglesias y por tanto ahí es posible que Podemos tenga opciones de disputarle la hegemonía de ese espacio al, a sumar. Y en las elecciones europeas, todo lo que sea obtener un escaño para Inés Montero sería un éxito para, sí. para Podemos. cuando en esa sucesión de procesos electorales, Podemos tiene todos los alicientes para jugar duro, mientras que Yolanda Díaz está jugando permanentemente a la defensiva, porque está atrapada por una pinza de un lado, y de, y de otro lado es muy evidente que ha jugado mal que ha jugado mal sus cartas.
14: Bueno, ella está atrapada además por el sillón que ocupa. Claro, sí. claro es que el sillón que ocupa eh, allá le mm, es muy cómodo. Te da visibilidad, estás en el Consejo de Ministros, sigues con el coche oficial, pero esto de cada vez que lleves una determinada decisión al Consejo de Ministros, intentes luego competir mandándonos un vídeo diciendo que lo que se está aprobando no estás de acuerdo con ello, pero luego votándolo en el Congreso y habiéndolo ratificado en el Consejo de Ministros, el recorrido es muy pequeño, sobre todo cuando tienes a los cinco de Podemos que te van a estar haciendo la vida imposible porque no tienen nada que perder, solo que ganar rectificando cada una de las sesiones que tú hagas a la cual, dentro de la coalición la, la situación es imposible yo no creo, esto que están diciendo también desde, desde Moncloa, ese discurso oficial de, ¿no? no se van a atrever, es imposible que los de Podemos se desmarquen de las medidas sociales, siempre van a poder pedir más Siempre van a poder sí, pedir claro. más y necesitan diferenciarse, claro. Es que esto de, de, de tienen que decir que sí a Sánchez, porque Sánchez es el adalid de, del progresismo, pues no. Porque ellos siempre a la izquierda van a encontrar un nicho donde entiendan que se han quedado cortos.
1: Claro, y sobre todo cuando ya estás desahuciado de la vida, pues, tú te puedes permitir cualquier todo. desahogo. Porque estás disfrutando de la todo? alegre irresponsabilidad de que no tiene nada que perder que es lo que le ocurre ahora mismo a Podemos. Me dejáis poner unos anuncios, ¿verdad? Y, y ahora enseguida regresamos y hablamos de los Pages y de todo lo que queráis.
0: La brújula.
11: La torre. Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
32: Sí, la de Securitas Direct...
11: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi
33: casa. Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
30: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Cero. Rafa La Torre.
1: Bueno, son ya menos 5, las 11, las 10 menos 5 en Canarias. Estamos con Joaquín Manso Jorge Saenz y... Carmen Moro. En la tertulia de la brújula no sé si queréis abordar antes el tema de la campaña de Galicia o lo de los peyets o que como consideréis que es lo mismo quizás habría que hacerlo de forma mancomunada vamos a ver esto ¿creéis que estamos ante un nuevo prestige? Es que he visto un vídeo del Partido Socialista bastante curioso por cuanto rescata la labor de Mariano Rajoy en la crisis del Prestige. Entonces no sé si está sugiriendo que este es un problema del gobierno central, porque Mariano Rajoy era entonces ministro de ministro de eh, Yo creo que del interior. interior ¿sí? sí, eso es. Estaba pensando, pero fue, había sido ministro de administraciones públicas. Bueno, eh, la cuestión es que. Hombre, evidentemente no estamos. Ante
46: una... Es posible que, que Rajoy compareciera como portavoz. Como, portavoz, no como sí, ministro eh. de Interior, Porque sí, el ministro responsable sí, no a era Cascos, que era ministro de Fomento. Hoy cuando lo de los hilos, sí. aquella famosa sí.
1: rueda de prensa. Claro, de... pero lo que no vale es decir que entonces era una atribución del gobierno central, porque la competencia de costas es a quien pertenece, y ahora es del gobierno autonómico. O sea, hay un pequeño lío que yo creo que van a tener que desentrañar en algún momento. También creo que el gobierno está... ...tratando de ya quitarle un poquito de importancia a este asunto... ...que en realidad a quien beneficia es al benega
46: Bueno, yo creo que la izquierda está intentando, está intentando agitar un espectro... ...que tiene un peso emocional y simbólico muy importante para ella... ...que es el del Prestige, que, que, que trasciende las fronteras de, de Galicia... ...pero que se siente especialmente en Galicia... ...para propiciar una dinámica de cambio que no acaba de comparecer en, que no acaba de comparecer en, en, en Galicia. Efectivamente, el barco que, que tiene este incidente, el barco que pierde una serie de contenedores... ...uno de ellos cargado con pellets de plástico, tiene el incidente en Vianado Castelo... ...que está frente a las costas de Portugal, no está en, en Galicia. Eh, y yo creo que todo lo que transcurre por, en alta mar, esa amenaza es competencia de salvamento marítimo... ...y por lo tanto del gobierno hasta que llega a las costas. Hoy, eh, Rueda, el gobierno de, de Galicia ha tomado por primera vez una iniciativa política respecto del respecto del vertido, que es el de negarse a, eh, a subir la emergencia. Es decir, el nivel de emergencia 1 se ha negado a subirlo, a nivel de emergencia 2, que es lo que facilitaría que el gobierno pues enviase... Pues, a la, a la um, eh. sí, yo creo que acertadamente, ahora bien, como todas las decisiones políticas, conlleva un cierto riesgo, que, es que si mañana amanecen las, las, las playas de, de Galicia eh, repletas de pellets, pues eso tendrá un coste para rueda. Yo creo que lo hace en la seguridad de que eso no va a suceder, de que el vertido es de una cantidad eh, manejable. Sí. decir no para, no para propiciar una, una, una desgracia o una catástrofe eh, sí. ecológica y que Son
1: 50 sacos de 25 kilos de estas bolas de plástico sí. eh, que llegan sí. a, la, a las playas y son muy molestas porque son difíciles de quitar porque se mezclan con la Lo
46: que no sabemos es cuánto de cuántas de, de esas bolitas que se han perdido y que han perdido el barco van a llegar a la costa y cuántas, cuántas se van a perder en alta mar y cuánto, ¿Cuántas, cuántas se quedarán en, en el saco ver, sería, Cuántas o salen
6: o del saco eso, 50.000 por kilo, me han dicho. Claro, es decir, 50.000 que... por kilo, cada sí, vez son muchas. ¿eh? Muchísimas, pero claro, es que son milimétricas. Claro. Esto es un espectáculo de los PH, porque es que vamos, yo creo que realmente estamos, o sea, es que es la fabricación de la nada. Una cosa que sucedió el 8 de diciembre, estamos sí. a 8 de enero. Eh, eh, se habla de, de dice no bueno es que eh, pero exactamente nadie sabe qué daño ecológico hace ese que es prácticamente ninguno básicamente bueno, hoy la,
46: la, de sí, otra, ahora hablaremos de la fiscalía, sí. es, otra iniciativa política no pero otra iniciativa política relevante es que la consejería competente de la de la Junta de Galicia ha hecho público el contenido de un informe que dice que no es tóxico que, Exacto, o sea, ellos tienen no es, que tener no. la seguridad de que efectivamente no lo es
6: y luego mm. yo creo que ahí aparte de que eh, yo creo que lo en mi opinión lo más escandaloso de todo, la intervención de la Fiscalía. Es decir, Eso una es. apertura de diligencias. Es decir, es de, de nuevo, para mí, hemos repetido un poco el patrón, si os acordáis, de Doñana. Es que además eh, sí. es casi, es casi, es casi idéntico. Sí, sí. Eh, conversación de la ministra Rivera, curiosamente, con presidente autonómico, Juanma Moreno, ahora rueda. Siguiente día, eh, a la Fiscalía, el no sé qué, la Unión Europea... Bueno, hay que decir... Eh, que yo he estado un poco indagando en este tema para, para, para publicar mañana en el periódico el, este tema de, de los pellets donde es verdaderamente grave es en Tarragona que eh, tiene una cantidad ingente de residuos eh, de microplásticos procedente de la petroquímica no es el mismo origen porque no se trata de un barco que ha perdido eh, una carga efectivamente como ha ocurrido en, en ahí frente a las costas de Portugal pero ahí llevan lidiando con ese problema eh, concretamente en municipios de la Costa daurada, las playas de la Pineda, de Salou, donde reciben una cantidad ingente de payets al año que supera con creces la que la que están recogiendo en Galicia. Y efectivamente no se ha producido un escándalo de este tipo, ni ha ido la Fiscalía, ni ha ido la Generalitat. Se organiza el Ayuntamiento con un, un par de ONGs que, bueno, si sí creen que este es un tema problemático para el mar. Pero bueno, yo creo que eh, claramente estamos ante un intento de, de agitar un fantasma mm. que es en el
1: que la Fiscalía es una herramienta más. Hombre. Hombre. Dice la Fiscalía en, en su escrito que eh, dice los materiales presentan indicios de toxicidad y no son biodegradables. Esto eh, será una contradicción con lo que ha hecho en cambio Oscar Puente. Eh, que ha dicho sucesivas declaraciones que no presentan indicios de toxicidad y que por tanto no representan un riesgo para la salud eh, ni tam tampoco me, hombre, qué, me, qué me diligencia
46: abierto. ha ordenado la fiscalía para comprobar la toxicidad de esos materiales ah. es decir que se ha ordenado alguna diligencia de investigación eh, hacia, hacia esos fines porque porque lo, porque me parece que ninguna es decir que se sepa lo que ha ocurrido es que la Junta ha ordenado a un laboratorio eh, de referencia eh, sí. De Galicia el examen ha concluido que, que no los tiene que luego ya veremos si eso es verdad o no pero yo entiendo que nadie dice eso si no es verdad o sea, me parece una cosa muy, eh, eh, muy evidente ¿qué diligencia de investigación ha ordenado la Fiscalía para contradecir ese informe? Sí.
1: no tenemos bueno, es que estoy, ninguna estoy, estoy claro. leyendo en el país un, un párrafo verdaderamente asombroso, dice el producto químico ensucia las playas gallegas ha despertado estos días un movimiento de solidaridad y voluntario similar a nunca más <risa> ¿pero en qué mundo viven? pero estamos en serio en eso. pero o re, o, yo creo tener otra memoria ¿eh? otro <risa> recuerdo de lo que fue aquello ¿no? ¿no? Pero es,
14: la, sí, sí, perdón.
1: Sí, perdón. no, no, digo,
6: es que, eh, insisto, o sea, el, el, el montaje, porque esto es un montaje que se está haciendo como si esto fuera el Prestige, que por supuesto tiene la, la intención clara de agitar un poco esta pre-campaña y cambiar eh, las dinámicas, es verdaderamente llamativo porque la fiscalía eh, ha actuado hoy con una celeridad, con una publicando eh, lo, lo, lo que está leyendo Rafa cuando esto está ocurriendo en la costa mediterránea desde hace años, una década por lo menos, eh, afectando a otras playas del litoral, a las propias Islas Baleares. Bueno, yo creo que, mmm, vamos a ver qué ocurre en los próximos días, yo creo que efectivamente Galicia ha tomado la asunta, el gobierno ha tomado la decisión política de no incrementar la alerta, porque estos materiales además, al ser tan, tan, tan pequeños, pues eh, cualquier corriente los puede... Bueno, ahora estaban apareciendo en Asturias, si no me claro. equivoco,
1: eh, o pueden o sea, Asturias, irse... Asturias va a haber menos problema, por, bueno. por lo que sea, ¿eh? <risa> por lo que En sea. Asturias pues,
12: no ha elevado tampoco el nivel de emergencia. No, y no, nadie no, parece que, que, de, que no, no. se haya dejado.
1: Le, ¿no? le voy a decirle a Adrián Barbón que eh, quizás por la eh, eh, distinta configuración de las costas en <risa> Asturias, ¿no? Es escarpada ¿eh?
14: Hombre, yo, a ver, evidentemente no es el prestige es que ni plásticamente, ni las imágenes que nos llegan, es que no hay manera de que tú esto lo conviertas en un prestige otra cosa es que yo creo que a, ver, a mí como ciudadana me daría muchísimo más tranquilidad estar en un país en donde ante una situación como esta el gobierno y el, el gobierno central y el gobierno de la comunidad autónoma más afectado pues tuviesen la capacidad de, en vez de estar intercambiándose mensajes eh, públicamente pues tuviesen eh, hiciesen o sea, no les pagamos para que los ciudadanos tengamos que decidir cuál de los dos nos está diciendo la verdad y cuál de los dos está se está ajustando más a la realidad de los hechos. Yo... O sea, yo ya hago una, un ejercicio de, desde fuera, ¿no? De decir, bueno, o sea. yo creo que tendrían que tener la capacidad de interlocución en privado para resolver problemas de este tipo <risa> sin convertirlo todo en un ariete eh, político y electoral. En plena pre-campaña electoral...
1: ¿cuándo, ¿Cuándo anunció Rueda la convocatoria electoral?
14: Ay, yo no lo recuerdo.
1: Que fue el día 20 de diciembre, 20, sí.
14: Ahí, 20 sí. 21. Sí, sí. antes sí. de... La
6: semana la de la noche. Supuesto, bueno. Bueno. Sí, sí. El vertido se sí.
14: produjo ¿no?
6: el día el,
1: el, 3. El
6: accidente, el 8, creo.
1: El, yo creo que no. Yo creo que ah, fue, el fue el día 3 y, el, 3 y fue el 7 cuando vale, se produjo vale. el primer avistamiento no, en el que el salvamento marítimo... Eso... Bueno, la conversación de Teresa Rivera con...
14: Se produce después. Claro.
1: claro. Eh, quiero decir, claro. todo eso que tú reclamas se había producido ya claro. y eh, se estaba haciendo una gestión cabal hasta, hasta que, que se convocan las, las elecciones campañas. y De entonces exacto. se acabó ¿no? entonces ya enviamos a Oscar Puente como ariete ¿no? y ya eh, pues apartamos a los elementos claro, más otra cosa que ha hecho el,
46: el, el, el gobierno de Galicia hoy es pedir la comparecencia de varios ministros Teresa Rivera quiero decir que el gobierno de Galicia no es decir, no, no está tanto a la defensiva como que se está defendiendo sí. contraatacando y eso y eso sugiere eh, seguridad en sus, en sus actuaciones ahora bien o sea, eso, eso también tiene el componente de una cierta exposición a cómo se desarrolla la marea. Tienen que tener mucha seguridad en que efectivamente el vertido es un vertido muy pequeño y con efectos y con efectos mínimos. Mm. Vale, y ahora,
1: eh, bueno, me prometisteis que ibais a encajar esto en el asunto de la campaña, bueno, ya lo hemos <risa> encajado bastante, no pero eh, eh, que, eh, han salido una serie de encuestas, eh, algunas entrevistas también, eh, a los candidatos. Eh, ¿Qué opináis de cómo comienza el la campaña en Galicia. Yo creo que, hombre, estas elecciones eh, se da por supuesto que tiene que ganar rueda con una mayoría absoluta y en caso de que no lo haga es donde empiezan los problemas serios para Fejo, ¿no?
14: Bueno, es que estamos dando la mayoría absoluta ya casi como algo, pues sí, lo tiene, pero es, es que es todo o nada. La mayoría absoluta es mucho. Eh, el Partido Popular viene, estamos acostumbrados a que eso sea la norma y, y,
1: en Galicia y, es en ¿no? Claro,
14: por eso pero que, pero que la mayoría absoluta No es tan fácil, que eso hay que trabajárselo Yo, por las encuestas O la información que trasciende desde un lado Y desde otro, yo creo que hay Bastante eh, seguridad pero también en la parte socialista de que, de que el PP es capaz de mantener la mayoría absoluta. Pero tienes que jugar el partido. La que Vox se presente a sabiendas, porque yo creo que es a sabiendas de que no va a conseguir nada, es otra vez jugar a favor... No tiene, o sea, no
46: tiene candidato ¿eh?
14: claro, es otra vez jugar a favor de la izquierda porque pero son votos que se pierden y si se pierden, eh, perjudican a esa mayoría absoluta del Partido Popular porque son votos que no, no votarían jamás a la izquierda, ¿quién se juega más? Alberto Núñez Fijo se juega mucho pero yo creo que también se juega mucho la vicepresidenta y ministra de Trabajo muchísimo, porque ella es una apuesta personal, es su casa, es su terreno eh, ha mandado allí a su número dos y, y está en una situación donde las encuestas apuntan a que tampoco, eh, de cara a esas elecciones europeas, no está en un movimiento de ascenso, sino más bien en un movimiento de descenso. Evidentemente, parece que damos por amortizado que el resultado sea malo para el Partido Socialista, pero no hay que dar por amortizado nada porque todo tendrá una lectura en clave nacional todo tendrá una lectura en clave sí, nacional. Sí, en este
46: caso, la lectura en clave nacional del resultado que apuntan en las encuestas para el Partido Socialista, digo, las 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 dos que tengo en la cabeza ahora mismo, que son las de Sondase para la voz de Galicia ayer y la de 40DB para el país hoy, es que es el Partido Socialista en el entorno de su peor resultado histórico y en trayectoria descendente en este momento. Sí. En este momento. Por lo tanto, configurado en todo caso ver, como... todo aquí, sí. aquí las encuestas,
1: ¿eh? Vamos a ver. Eh, la encuesta de eh, 40DB para el país de hoy, en realidad arroja un resultado prácticamente idéntico al de 2020, uh -huh. ¿eh? lo cual sería un éxito inapelable sí. para Rueda porque el resultado de Fijo fue realmente apabullante. Eh, 42 eh, diputados con un cuatro, con un 47,5% ¿eh? del voto. Es algo que ni siquiera había alcanzado Fraga, ¿eh? nunca. Eh, el BNG, si yo no me equivoco, se queda en
46: 19,
1: ¿verdad? Y el sí, PSDG en 14. 14. Es que tengo aquí 14 los... sin llegar
46: al 19%. Eso es. Mm.
1: Eh, en el de sondaje de la voz de Galicia le da al PP 39 escaños. Aquí ya estaría a dos del de umbral de la mayoría absoluta. El BNG tendría 20 y los socialistas tendrían 15. Y Sumar tendría un escaño. A Vox y a Podemos ninguno de los sondeos le dan eh, ni la representación alguna. Eh, bueno, hombre, que los socialistas sean tercera fuerza ocurrió en 1997 con Caballero, Abel, y ocurrió en las últimas, en las pasadas elecciones con Caballero, Gonzalo. Sí. Eh, parece que tiene garantizado ser la tercera claro, fuerza con Besteiro. Pero eso es, eso que es que relevante porque en la,
46: en, la, en la tercera nacionalidad pretendidamente histórica el, el Partido Socialista Quedaría consagrado en una posición auxiliar respecto del, del independentismo. Y eso respecto de, de, del sistema político y la vertebración del Estado es un resultado muy malo para los, intereses, muy eh, mal. para los intereses generales. Es decir, que, que seguramente se darían por contentos si, si, si el Partido Popular no, no, no obtiene la mayoría absoluta y ellos se permanecen en esa... En esa pero, es, pero es dramático sí, sí. para el sistema político y para la vertebración del Estado en, en, en general. En el caso de que tengan que
1: investir a Ana Pontón. Es decir, ese, la es, un a además,
46: la trayectoria es Manifiestamente descendente o sea, Ya veremos si cuando se celebran las elecciones Efectivamente mantiene esos 14 escaños Porque el, hace cuatro años El Partido Socialista con Gonzalo Caballero Llegó a esa semana a, esa ulti, a la última semana eh, Antes de, la, de las elecciones Y las encuestas le daban 19 Y acabó sacando 14 Acabó sacando, acabó sacando 14. ¿Por qué? Porque se produjo un efecto de concentración del voto en el Vénega, que en este caso, al estar más fragmentada todavía a la izquierda, es probable que se produzca, porque además el liderazgo de Ana Pontón está más consolidado de lo que estaba hace cuatro sí, años. Es
6: verdad. Sí, yo creo que, eh, primero, que vamos a tener estas elecciones en solitario, que no es muy habitual, porque casi siempre las tenemos con el País Vasco, que absorbe mucha, mucha información nacional. Segundo, yo creo que efectivamente es que el PSOE, eh, no olvidemos que su presencia territorial y municipal es residual. Exactamente. Es un partido que ha renunciado a ser un partido de mayorías a cambio de consolidar una mayoría parlamentaria de gobierno, que es la que en este momento tiene el poder, eh, y que aúna todo tipo de separatismos, nacionalismos, etcétera Pero su realidad territorial es nefasta, con lo cual bueno ser tercera fuerza es a lo que aspira y no creo que, que pueda pasar de ahí. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, hay que recordar que, eh, aunque nosotros la vemos... O, o pensamos bueno es, es su territorio yo creo que Yolanda Díaz mm. es una figura política muy denostada en Galicia por eh, su continuo vaivén eh, entre partidos políticos de izquierda mmm, destruyéndolos para sobrevivir ella porque eso es lo que ha hecho Yolanda Díaz casi en nuestros últimos sí. 25 años y hay Gente que no guarda muy grato recuerdo de ella. Y en concreto en el Vénega. ¿eh? <risa> en concreto en el Vénega. Mm. Y, 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 y bueno, a Nova y aquellas formaciones sí. que, se, que se extindieron. ¿no?
46: Si, bueno. el resultado es el que da, si el resultado es el que hoy da la encuesta del país, que le da por debajo del 4%, un tres y pico, es decir, a años luz de obtener representación para ella es un drama que sí. ya políticamente sale con un desgaste absolutamente brutal después de haber sacrificado además a, a su número 2 que va a tener que dejar de escaño. Bueno, sacrificado
1: Pero... o a veces eh, a uno le sonríe el destino y dice, pues mira, no sabía cómo quitármela encima y la manda a Galicia. Es que a mí me da la <risa> sensación de, de que Marta Lois no había dejado muy buenas sensaciones ¿no? en, en sus intervenciones parlamentarias. Pero, Pero quizás esto... sea una sensación malévola mía. ¿eh? No,
46: Pero eso es de una a la número 2 a los 15 días le habría sí. dado... Pues Te lo digo sí.
1: porque la envías al cadalso sin duda. vamos a tener a Enrique Santiago. Es otro... ¿Ah, sí? ¿Tú sí. apuestas por Enrique Santiago? De portavoz. Mm. Pues yo estaba convencido de que... Imposible, ¿eh? Sí. Me, me parecía que era un perfil eh, tan afilado quiero decir es que Enrique Santiago tiene un pasado pero es que
6: a ¿eh? también a Podemos ahí suelto pero es
14: muy de confianza de, yo no tengo ya. información ¿eh? pero es muy 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 de confianza de la vicepresidenta hablando del
1: secretario general del partido comunista sí, de España sí.
14: y le ha hecho trabajos eh, sucios en la pasada entre comillas en la pasada legislatura esa
1: relación con las FARC eh, <risa> sí. conocida eh, de bueno no sé creo que no pero
14: aquí se ha vestido en la pasada legislatura se ha vestido de moderado y participó en algunas negociaciones insospechadas no ¿eh? uh -huh. sé sí.
1: Bueno, desde luego, si pone a Iñigo Rejón como como portavoz parlamentario, la relación con Podemos no va a mejorar. No, no, no.
14: Bueno, yo creo que no hay manera. No tienes, no. Tienes, da igual, ¿no? no hay milagro para, para arreglar eso. De tener
1: reuniones
6: en Suiza con un mediador salvadoreño y Enrique Santiago, pues es que bueno, Enrique Santiago es la para... moderación hecha Real... persona. Realmente, así mirado.
14: Sí, <risa> que sí. Es que ¿verdad? como tal ha actuado y ha, ha jugado en la pasada legislatura. Claro. Bueno. En ámbitos nada favorables a sumar.
1: Desde luego es un cambio de perfil total, ¿eh? porque Marta Loy era una persona poco conocida en el ámbito nacional, eh, que una imagen más amable, ¿no? sí, una sí. apariencia más conciliadora. Vamos, es
14: justamente lo opuesto,
1: pero yo no, tengo,
14: yo no tengo información.
1: Bueno, no yo creo que si por ahí pueden sabe. ir los tiros. Y Manso también.
46: Yo no tengo tan buena información como Jorge, pero si él apuesta por Enrique Santiago, yo apuesto también. Está, es ¿Sí? <risa>
1: <risa> que luego aquí se saca el sí, extracto sí, sí, sí. y luego ¿eh? <risa> pasamos eh, factura. Bueno, eh, venga, una última, una última, un, un, consejito, un consejito ahora. Eh, eh, ¿Sabías que en invierno, debido a las bajas temperaturas, aumenta el riesgo de avería de tu vehículo? Por eso con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución. Sí,
8: y no solo en caso de siniestro robo, sino también por avería para que estés tranquilo tranquilo En todo momento, pase lo que pase Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro Sí o sí Ve directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700 El valor de ser directo
37: La brújula Tienes 30 segundos para imaginar Para imaginarte el futuro O como te gustaría que fuese Para imaginarte el mundo, el tuyo O el que heredarán las generaciones que llegan un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan Imagínate lo que quieras lo que te emociona. Lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica. Imaginémonos. Oye Alberto,
11: ¿tú tienes alarma?
32: Sí, la de Securitas Direct.
1: Las 11 y 16, las 10 y 16 en Canarias, vamos a, vamos a leer los periódicos que habéis escrito. Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
28: noches. Hay coincidencia entre todos los periódicos que han ido llegando a la redacción sobre el tema con el que se abre la primera página. En El Mundo, por ejemplo, este es el primer titular. Boncloa pide auxilio al Partido Popular para sus decretos 621 días después. Bolaños y Díaz telefonean a Génova ante el veto de Junts. No solicitaban su ayuda para salvar una votación desde 2022 en ABC, el gobierno pide al PP que le libre sí, un, de la... Un segundo, o sea, sí, es sí. que
1: claro, tradicionalmente lo que ocurría es que uno recurría a las fuerzas mayoritarias y cuando eso no funcionaba pues llamaba a Junts, a lo que podríamos considerar las fuerzas auxiliares. Ahora se hace al revés. Entonces, ¿no? así, llamas ¿no? a alguien con cinco escaños o con siete escaños como es el caso de Junts y luego llamas al que tiene 130 y tantos. no o
46: llamas, llamas a alguien o llamas a alguien a seis fuerzas políticas diferentes minoritarias para someterte sucesivamente a una minor y, sacar,
28: y sacarlo es. adelante Luis, oiga, no? ¿te gusta claro, el claro, sentido de Estado? Claro
1: bueno sí Juanjo, Efe, digo que
28: son muy parecidos los titulares de todos los periódicos a veces el gobierno pide al Partido Popular que le libre de la presión de Pushdemond veinte minutos bolaños y Díaz llaman al PP para sacar adelante el decreto anticrisis ante la negativa de sus socios el periódico de España Sánchez acude al Partido Popular para sacar adelante su plan anticrisis ante el no de Junts o sea que hay parece sí. que se han llamado por teléfono los directores dice tema. Joaquín no no no, 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 pero, no
46: pero, hacía falta de, ¿no? echamos la cuenta de los días pa, porque como sabíamos que todo el mundo iba a abrir con la misma noticia, de alguna claro. manera había que diferenciarse.
1: Pero, claro. y, pero 600, eh, no sé cuántos días
28: después... De, 621 de, de, de días de, después, de, lo que de, dice después de, después de qué, claro.
46: No, es decir, de, de, de la última vez que pidieron ayuda al Partido ah. Popular para sacar adelante un decreto, que fue en abril de 2022, aquel decreto anticrisis que al final... Acabaron votando con Bildu, acabaron sacando adelante gracias a Bildu, porque era un momento en el que el, el gobierno todavía tenía cierto escrúpulo ah. a la hora de, de sacar adelante votaciones ah. con, con Bildu. O sea, entendemos que la cifra da la cuenta de la desesperación, eso lo cuenta claro. de la desesperación del gobierno. Claro.
1: Pero, o sea, esta es la medida de, oiga, si está desesperado que desde hace 630 y tantos días. Es que yo recuerdo aquel, aquella votación agónica de los fondos europeos que salva a Vox.
46: Que salva a Vox. Eh, que por eso, a mí me parece, esta sugerencia que tú has hecho en el monólogo me parece muy audaz. Quiero decir, espérate un segundo. Cuidado. No sé, porque hoy Abascal a ha hecho una cosa muy llamativa, que es convocar su congreso, lo ellos llaman la asamblea, para renovar su liderazgo, que es algo que no se hace nunca en medio de un o que no es habitual, desde luego, que suceda en medio de un, en medio de un proceso electoral también es una Salvo sugerencia que de que, que algo está difícil. pasando ahí, ¿no? ¿Eh? ¿no?
14: Salvo que luego pienses que va a ser más difícil Eso renovar tu lectura. Exactamente.
46: exactamente. <risas> Simplemente es la única
14: lectura. Claro. Voy a afianzarlo ahora, voy a asegurarlo ahora, no vaya a ser que luego ya no tenga manera.
46: Algo está Ajá. pasando ahí. ¿Mm?
6: Pues cuidado, cuidado. Sería sorprendente que Vox, que en fin, se llena la boca, ¿no?, de, de decir al, al Pepe que no se pueden ni pactar las presidencias
1: de las comisiones del Congreso le saque ahora el decreto, pero así fue no, no Pero a veces fue, ocurre, tú. Jorge, en el tenis, ¿no? que estás en una crisis, además de confianza en la que nada te sale bien y lo que necesitas es cambiar el partido como sea entonces haces un movimiento que parece desesperado, pero que al menos permite cambiar el ritmo, no pues esto igual es parecido, bueno, ¿eh? es que mira. Vox está en un momento muy complicado ¿eh?
14: Sí, pero bueno, yo creo que esa situación no, no se puede dar, es inviable en esta legislatura, pero apuntabas antes tú Joaquín, eh, la posibilidad de que, yo no sé si era con micrófonos o sin micrófono, la posibilidad de que no sé. al final los, de, no sé, no los, los decretos salgan adelante ¿no? de que, no, que no, puedan, el... puedan, Por record, sí, sí, puedan sí. llegar a salir, claro. salir. Eh, este movimiento que hace Moncloa después de Días en los que ya se le planteó la posibilidad de negociar el Partido Popular, dijo vamos a sentarnos, negociemos y se ve si hay posibilidades o no de llegar a un acuerdo. Esa negociación nunca se abrió. Tampoco se ha abierto ahora porque lo que ha habido es un contacto, una comunicación que ha filtrado Moncloa, no el Partido Popular.
46: Yo creo que Semper, cuando esta mañana comparece en rueda de prensa, Inicialmente, es el primero que dice... Que esa comunicación no, se ha producido. De hecho, hay, si no una, me
14: hay un mensaje en fuentes del, del Partido Popular que saca por la noche sí. apuntando directamente a Moncloa de la filtración de esas comunicaciones que ellos aseguran yo que yo no había. que
46: se refiere a la de Yolanda Díaz. Mm. La, de, la comunicación de Bolaños con, con Cuba bueno, Gamarra, yo creo que la cuenta siempre la rueda de prensa. De pero
14: Bola. son movimientos que se hacen, a mí me parece, casi para incluso intentar dentro de este. Juego de engaños y de buscar culpables, poder apuntar, que eso no es creíble al Partido Popular, decirle, usted es el responsable de que al final hayamos intentado, si llega a, hacer, a, a, a ser,
46: Construir la narrativa. Dar,
14: dar todo a Junts porque ustedes no estaban para echar una mano lo cual ahora mismo en este contexto después de que te has limitado hasta ya, la mesa con verificación una situación
46: que fue cuando se pactó la mesa del Congreso No que es 24 horas antes decía que de ninguna sí. manera y luego y eh, eh, a las 6 de la mañana no, se pero, levantaron temprano sí. para decirnos que sí
28: que la que sí, aquí tiene <risa> claro
46: lo que lo... Ojo,
28: más, más titulares sí, claro. Hay otro asunto que es eh, noticia de portada en varios periódicos que es el de los vertidos del vertido en las costas gallegas y asturianas ABC abre con una fotografía de una persona recogiendo estos restos de las bolitas de plásticos con este titular la izquierda agita el fantasma de Otto Prestige por la campaña gallega. El gobierno central y la oposición caldean las elecciones con la excusa del vertido de pellets que ya afecta a otras comunidades. En el mundo y un titular muy parecido. La izquierda agita el Prestige ante el 18F por el vertido de pellets en las costas gallegas. Y acaba de llegar el motorista ah, tome. más guapo que de costumbre, hay que decir, el motorista. Había venido el motorista favorecido, ¿no? Sí. Eh, con este de primer titular. Hay país. titulares, Juanjo. A titulares. Estaba yo diciendo de piropos aquí a mi compañera. ¿Qué pasa? Tensa cuenta atrás en la primera votación clave de la legislatura. Abre el país. El gobierno busca apoyos a derecha e izquierda para su plan anticrisis. Es, que es una no forma, es forma es distinta de contarlo, ¿no? Es
14: compatible. Es cierto. Vale, no ya. No ya. Yo la derecha, la... Sí, es compatible, vale. Pues ya de si tiene de
28: acuerdo de... Decía que tenía un acuerdo de legislatura con todo, con toda la izquierda y con parte de la derecha, no te digo más. También está el asunto de Por los cierto, peleos,
1: esto revela ¿no? la mentirijilla, ¿eh? Pues de sí, sí. Ah, Es que tengo acuerdos de legislatura. No, usted tiene un acuerdo de investidura y gracias y,
14: y no gracias. hay una mayoría progresista R rápido
1: lo de los Peles que, que lo
28: de los Peles rápidamente el primer titular uh, del país es la Fiscalía de Medio Ambiente investiga el vertido de Peles. la Junta rechaza por ahora activar el nivel 2 de alerta.
1: que anda por aquí Brasero ya mira que vosotros estáis bien ¿eh? de las Navidades pero Brasero viene como esto de forma envidiable La Brújula el sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 5
16: de enero ha entregado un premio en San Sebastián de los Reyes, Madrid, de más de 2.380.000 euros. ¡Enhorabuena! Y este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Tú puedes ser el siguiente. ¡Cómpralo ya, que son 120 millones! Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La
0: brújula La torre
1: ¿Habéis visto qué finito está Roberto Brasero? De verdad, ni un kilo de más en
15: estas Navidades. ¿Cómo se cuida? ¿Qué tal, Brasero? ¡Qué alegría verte! Alegría la mía con este recibimiento. Muchas gracias tú que me ves con buenos ojos. Bueno, y nuestros tertulianos, muchas gracias también. Además, os veo muy bien abrigados, como corresponde, qué frío otra vez. ¡Qué bárbaro! Mira cómo ha empezado la semana y así vamos a seguir, Rafa La Torre. Algunos cambios y, sobre todo, algunas nevadas más que vemos para esta semana, fíjate, fíjate cómo vamos empezando el año. Uh -huh. Hoy hemos empezado con heladas esta mañana primera hora y te voy a decir que mañana helará menos, ¿vale? Que nos esté escuchando, bueno, se van a repetir las de Pirineos, 12-13 bajo cero, en el norte sí va a helar, pero en el resto que hoy nos hemos levantado y hemos raspado el parabrisas, yo creo que mañana no, porque mañana vamos a tener más nubes y eso impide que hiele mucho. Pero esas nubes, nos traen luego por la tarde más frío porque hoy ha lucido el sol en muchas zonas durante un rato, eso hacía el día más llevadero pues mañana, olvídate, vamos a tener nubes y lluvias Joder. que llegan por Andalucía es noticia, hombre, no muy abundantes pero una primera borrasca, mañana por el sur, el miércoles llega otra, y además será una dana esas borrascas más potentes, sí, por sí. lo tanto tendremos precipitaciones en más zonas y luego además, como baja la temperatura otra vez el miércoles, ya claro, no hablamos solo de lluvias, sino de nevadas que volveremos a ver, abundantes en zonas de Cataluña, de Aragón, Castellón, Baleares, por el Mediterráneo, ahí promete ser más copiosa la, la cantidad, y luego en el resto más débiles, pero sí, sí, por la cordillera cantábrica, Meseta Norte, Sierra de Madrid, bueno, algo veremos nevar, bueno. y ya veremos que con una de de por medio, Rafa La Torre, la cosa siempre puede cambiar, puede ir a menos, o puede ir a más
1: es que había uno en Pontevedra que le llamábamos el Pai Piu, porque iba por la calle diciendo, ¿fai frío? pero eh, al final lo fue apocando ¿no? y, y, y ya decía, Pai Piu, Pai Piu y entonces cada vez que hacía frío iba diciendo eso por la calle, porque cortaba, ¿no? me estaba acordando de él, iba, es que ahora hace muchísimo producto, frío hace muchísimo frío y dan ganas de ir diciéndolo por pues la pal, calle ¿qué
15: frío hace? va a seguir haciendo frío <risa> Venga, muchas gracias a vosotros, oye, pero que nada de Filomenas ahora se cumplen tres años, estamos de nivel. Necesario. Pero esta semana, aunque haga frío y vuelva a nevar sin Filomena. Tres años. ¿Cómo pasa el tiempo? Estábamos más delgados todos. Qué desastre.
1: ir echando el cierre que viene Chapo a paolaza con las llaves. Querido Chapo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, buenas noches, Rafa La Torre. Muy bien. Echaba de menos la sintonía. O ah, sea que... Confortado. A eh, la vuelta al cole. Eh, te te, te pilló como a contrapié. La vuelta al micro. La vuelta al micro. <ríe> bueno, querido Chapo, a ver qué traes ahí anotado en el cuaderno. Pues mira, hoy traigo
25: las notas de Después de Reyes. Estos días llegan con su apocalipsis chica, papeles arrugados, desorden, abetos en los contenedores, salvadoreños que son mediadores, mascarillas obligatorias en centros de salud y un mar de pellets. Vamos entrando en enero, nuevo año con su cuesta que también parece siempre nueva. La cuesta de enero es lo contrario a la de Santo Domingo, pero ya falta menos. Aguantaremos hasta la tamborrada, de ahí cogeremos aire hasta el carnaval de Cádiz sin respirar, hasta la feria de Sevilla, San Isidro, y ya nos pondremos en los Sanfermines, porque mi Españita es una apnea que sobrevive entre fiesta y fiesta, sin aire a Sánchez se le va a hacer largo el gobierno ¿eh? no te creas tú, la legislatura pese a la guapura suya que lo lleva por ahí como si fuera un modelo de ropa interior, del federalismo asimétrico, le gritan el emperador va desnudo y qué desnudo Podemos ha dicho que igual no le vota los decretos porque no le sale de los, de los decretos y Junts que no le sale de los pusdemones. pues no se podía saber Sánchez, Sánchez guapo de la sanchería que te hicieron presidente grandes señales había Bildu estaba en calma Yolanda crecida mucho rollo con el progreso pero solo quería la amnistía Sánchez de pronto entra en un trance como de vie viejo poeta argelino y se cae como del guindo abre los ojos dice hizo presidente a un progresista y ahora no quiere leyes progresistas mirando a Waterloo me temo que no lo hicieran presidente por ser zurdo, sino para librarse del talego.
1: Hasta mañana, Chapú. Siempre amanece. Bueno, queridos, pues Joaquín Manso, Carmen Morodo, Jorge Sainz, hasta más ver.
46: Larga vida al Kaiser del fútbol. ¿no? Sí, es una vida. De elegancia.
1: Pero ahora van a escuchar ustedes todo lo relativo al fútbol, al deporte, en la voz de Rocío Martínez y Edu Pidal, en el Radio Estadio Noche Juanjo hasta mañana.
28: Hasta mañana buenas noches.
1: Hasta mañana que volvemos Ma mañana nos vamos a Alicante. Muy bien. De viaje a Alicante?
14: Pues seguimos desde aquí.